0: Herzlich
1: Radio, Folge 61. Wir sind in unseren 60ern angekommen, nicht mehr weit bis zur Rente. Und <lacht> deswegen machen wir heute eine Sendung nur darüber, was wir eigentlich so im Fernsehen gucken. Herzlich willkommen. Guten
2: Tag. Hallo.
1: Ja, heute mal in einer Dreierrunde. Letzten Mal war immer nur ein Duett. Jetzt sind wir mal wieder ein Trio. Und auch Ronny ist jetzt zum ersten Mal da in unserem neuen Podcast Studio. Richtig. Hi. Guten Tag. Wie gefällt es dir? Ja, überschaulich.
2: Ich find's schön. <lacht> Danke, Nein, ist riesig. doch
1: super. Was, was willst du denn hören? Lob über Lob und und. und ja, äh, meine Schwelgen. Orden
3: sind für diesen Monat ausgegangen, das tut mir
1: leid. Äh, weißt du, wenn du Amerikaner wärst, du warst jetzt hier so, oh, amazing. Nee. Die Amis <lacht> sind doch mittlerweile auch eher so,
3: dass, dass sie dich dann eher so schämen. Warum ist es denn nicht größer geworden und hinter deinen Möglichkeiten geblieben und lauter so eine ja. Geschichten? Hast du mal die. Immerhin, das sind eher die Deutschen, stimmt.
1: <lacht> Hast du mal Ellen
3: gesehen? Ich habe gestern einen Film gesehen äh, mit Resa zusammen, der äh, die äh, ja, deutsche Twitter-Kultur gut zusammengefasst hat. Ist die oder, im oder im Allgemeinen die, die, die Twitter-Kultur mhm. und die Instagram-Kultur. Äh, wie hieß er? Assassination Nation. Mhm. Der lief auch irgendwann, glaube ich, war das? Nee, letztes Jahr lief der. Ich glaube, so Ende letzten Jahres lief der sogar im Kino. Und da hatte ich ihn halt damals verpasst. Und das ist halt, es geht halt um eine Stadt, Salem natürlich und ähm, da äh, äh, gibt es so einen Hackangriff quasi, also da gibt es so einen Hacker, der halt irgendwie anfängt, die ganzen ganzen äh, geheimen Details der Bewohner zu liegen halt, also alles, was auf dem Handy ja, ist Ja, so. also
2: eigentlich ist es halt so eine Neuauflage, sage ich mal der Salem Witch Hunt
3: Genau, so und dann drehen die halt extrem am Rad, wenn dann quasi so Sachen sind wie der eine hat zum Beispiel Bilder von seiner sechsjährigen Tochter äh, äh, auf dem Handy, die halt eben nackt ist weil die halt baden waren, so wie es halt ein Vater mit seiner Tochter halt nochmal macht. Mhm. Äh, aber das gab es ja in der Realität auch schon, hier dieser eine Komödiant, der hier mit seiner kleinen Tochter oder was es war, irgendwie in der Badewanne war und wie kann er es wagen dass die da nackt ist und so ah. eine Frechheit und bla. Ja. Das, sowas dann halt eben und dann, dann fangen die dann an denjenigen dann eben hier... Äh, richtig fertig zu machen halt. Ne? Also es ist, glaube hm. ich, der Schulrektor ist es, glaube ich, gewesen. Genau, der soll dann, dann halt
2: zurückdrehen. Ja,
3: und dann wird er belöffelt aber, halt, aber als er sagt halt und bla. Aber er sagt halt
2: warum? Das ist halt nicht so.
3: Und dann so, so geht das halt immer weiter. Das geht dann halt auch so weit, dass dann halt eine von der Hauptcharakterin, die hat eine Affäre mit, mit einem älteren Mann sozusagen. Das wird natürlich dann auch alles bekannt. Und dann fangen die, die, die also die drehen halt alle komplett durch. Das ist halt wirklich so... Twitter live kannst du eigentlich sagen. Ne? Da sagt ja. einer was oder hat eine Kleinigkeit irgendwie und dann fangen sie alle an mit Mistgabeln auf den loszugehen. So. Und das eskaliert
1: eben extrem. Sehr schön, das war die Filmempfehlung für heute. Aber darum geht es heute eigentlich gar nicht. Ich könnte auch noch was zum Midsommer sagen, <lacht> den ich vor uns erst in der PV gesehen habe. <lacht> Wie war das? Man muss auch gleich das erfüllen, was versprochen wird im Titel. Ja. <lacht> Nein, wir sind mal auf die Idee gekommen, dass wir unsere, wir gehen jetzt mal, wir machen heute mal Netflix, aber alle anderen Streaming-Dienste haben ja auch so etwas, Da machen wir vielleicht auch mal. Und zwar so, dass man sich eine persönliche Liste zusammenstellen kann von den Filmen, die halt man halt mal gucken will oder die man halt immer sozusagen einem schnell Zugriff haben will, Filme, Serien und sowas. Und wir wollen die mal miteinander vergleichen. Ja. Auch, weil es natürlich Dinge gibt von wegen... Wie, das hast du noch nie gesehen? Oder, äh, was zur Hölle ist das denn?
2: <lacht> ja, man muss dazu also sagen, ich nutze die Liste halt gar nicht. Deswegen kann ich immer spontan da Filme drauf <lacht> ja, Ich
1: nutze nutz die Liste tatsächlich auch weniger. Also, also ich habe halt, ich, ich drauf kam ich tatsächlich, weil ich das auch schon bei Twitter irgendwie so manchmal gelesen habe, dass so diese Liste ist eigentlich mehr so eine, so eine List, List of Shame. Von den Dingen, die ja, man ja. unbedingt mal machen will, aber man... man, man keiner benutzt es kaum, sozusagen. Mhm. Es ist halt, in der, die Liste ist da und man will die irgendwann gucken man macht es nicht. Also es ist wenig, wo man es dann mhm. wirklich macht. Und das wollen wir heute halt mal so ein bisschen miteinander vergleichen. Nur so nach dem Motto, ich zeig dir deins du zeigst mir... Nee, ich zeige dir meins, du zeigst mir deins. So, gut. Nicht im perversen Sinne. Kommt drauf an, was für Filme bei dir auf der Liste sind. Äh,
3: lass
2: mich kurz überlegen. <lacht> nee,
3: naja, <lacht> das eine ist schon manchmal ein bisschen heftiger.
2: Wir haben hier die gleiche Liste.
3: Na, aber na, da hast du noch gar nicht gesehen, oder? Narcos? Sie, sie meint jetzt, glaube ich, im Narcos ist nicht Sinn. auf
2: dieser Liste ich drauf. Ich gehe
3: auch nicht von der Liste aus. Ich habe ja schon gesagt, auf dieser Liste habe ich nichts drauf. Es sind halt Sachen, die ich schon mal gesehen ja, habe.
2: Wow, wenn es nur darum geht, was wir schon mal gesehen haben. Also wenn ich
3: nach der Liste gehe, kann ich dir gar nichts empfehlen. Ich habe nichts auf dieser Liste. Ich, weil, weil ich die halt nicht benutze. und ich, ich weiß
1: auch gar nicht, wie das bei Netflix...
3: Also hier
2: sind definitiv ein paar Filme drauf, die ich dann nicht draufgepackt habe. Was sind
1: zum Beispiel? So. Na, fangen wir doch einfach mal hier an. Medias Res Was sind denn hier so Filme, die du nicht draufgepackt hast, Reza die vermutlich von Ronny starb. Angeblich müssen. ja.
2: True Story Spiel um Macht.
1: Gut, den habe ich letztens erst draufgetan, das sehe ich.
2: <lacht> ich. Das habe ich aber, auch, ich das hab ich aber nur Mist.
3: gemacht, weil, 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 weil da die Idee kam, lass uns doch mal so diese Listen da vergleichen. drei. Da habe ich den dann draufgetan, weil ich den sowieso noch gucken wollte. Okay. Was, was ist denn
1: True Story? Wie ging es weiter? Spiel, das, um warte,
3: Spiel
2: um Macht. Warte, warte. <lacht> Dieser tatsachenbasierte Thriller erzählt von der Beziehung zwischen einem entehrten Reporter der New York Times und dem mutmaßlichen Mörder, der seine Identität stahl. Oh, stimmt, das habe ich auch gesehen. Klingt interessant.
3: <lacht> das ist, Im Endeffekt ist das mit, mit äh, ähm, Jonah Hill. Mit Jonah Hill und mit James, James Franco. Ja, James Franco, genau. Aha. Ja, ja. Der, Von 2015. Der ist auch ein bisschen untergegangen tatsächlich. Das ist halt wirklich so ein, so ein, so ein Thriller, Kammerspiel, kannst du fast sagen, wo halt äh, James Franco einen Häftling spielt und äh, Jonah Hill diesen Reporter. Und die haben halt die ganze Zeit dieses Machtspiel. Und das während diesen dieses Films dreht sich das die ganze Zeit immer so, du bist mal für den einen, dann bist du wieder für den anderen, dann hat der andere wieder mehr Macht und so, weil die sich halt, du weißt irgendwann nicht mehr, wer verarscht jetzt wen eigentlich die ganze Zeit. Aha. So, und es klang halt sehr spannend und interessant, deswegen wollte ich mir das halt noch mal angucken. Immer so ein ist, sicheres
1: Zeichen, dass es irgendwie nicht gut lief, das sind dann diese komischen deutschen Untertitel wie Spiel um Macht oder Verräterische Schatten oder, ähm den Dickicht der Lügen. <lacht>
3: ja, aber irgendwie, ich glaube, glaub, der, 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 also glaub, der Film ist wahrscheinlich gut, aber der ist halt einfach mal wieder total untergegangen.
1: So. Ja. ja, das klingt Wie so das ein bisschen Wochen, zwei Wochen im Kino und dann direct to yeah. DVD ja, ja. oder so was. to stream. Mhm. Ja, ja.
2: Genau. Dann haben wir jetzt noch drauf uh, Cambridge Analytica's großer Hack.
1: Ach ja, das, wo gerade auch viel Werbung gemacht wird. Ja, genau. äh, In überall sozialen Medien oder vor deinen YouTube-Videos YouTube siehst du diesen Trailer. Äh, dass die so sozialen Medien Daten von dir klauen, <lacht> siehst du auf den sozialen Medien. Ja, genau. <lacht> mhm, genau. <lacht> ähm,
0: das fand
3: ich
1: tatsächlich sehr interessant. Ich das muss ich mir nochmal angucken, aber das ist auch so, das sind so Filme, Davon gibt es ja also da mehrere. Doku, das ist ja eine Doku. Das ist eine Doku, genau. Über diesen Cambridge Analytica-Skandal, der auch viel mit dem Brexit und auch mit Donald Trump zu tun hat und, mhm. und uns vorführt, wie wir tatsächlich manipuliert werden. Das sind so Filme wie so Fahrenheit 119, der auch gerade gut läuft, zumindest bei den Netflix-Top-Videos. Ne? Oh ja,
2: den haben wir im Kino gesehen. Das war das, wo ich fast jemanden die ja, Augen Ja, weil wir da zwei assi
1: hinter uns hatten. Ja, aber... Die mir nee. dem ganzen
2: Rücken getreten hat.
1: Und äh, laut kommentiert haben. Ja, ah. Nee, das sind so Filme, die hm. deprimieren mich immer. Allein schon vom Trailer her, ja, die will ich fraglich. gar nicht
2: sehen. Aber hier haben wir auf unserer Sendung ich noch so. ein. Zeig mal
1: hier, zeig mal. vielleicht kann ich
3: mal ja, was also raussuchen. Schön. Also, was, was ich mal noch hatte, als wo wir gerade bei den Dokus sind, ich hatte mal eine gehabt, weil mich das auch immer mal so interessiert über diese, diese ganzen Weinstars. Es gab doch mal früher dieses, dieses äh Wein. Weinprogramm halt. Hm. Und was aus den Leuten so geworden ist, halt auch so teilweise auch mit Instagram mit drin und so, also diese ganzen, ganzen, sag ich mal, sozialen Persön sozialen Persönlichkeiten quasi vorzugsweise aus Amerika und wie die halt eigentlich hochgekommen sind und dann wieder abgestürzt. Sowas interessiert mich halt tatsächlich irgendwie. Da haben sie halt auch eine Doku gemacht, die war auch nicht so verkehrt, unter anderem auch Paris Hilton mit drin. Ich wusste gar nicht, dass die mit den sozialen Medien so groß dann war mhm. auf einmal. Und das ist eigentlich immer, kannst du sagen, so, so dieser, dieser Schwanengesang auf diese, diese Persönlichkeiten, wo man immer sagt, das ist aber auch schon Trauer auf ganz hohem Niveau, also ich geht es <lacht> trotzdem nicht schlecht. Ne? So Die kommen zwar immer noch mit diesen, mit diesen Sachen, dass sie sich halt immer alle sehr einsam sind ne? und dann halt mit Depressionen zu kämpfen haben und so weiter und so fort. Ja. Auf der anderen Seite ist man fast immer schon geneigt dazu zu sagen, halt so, ja gut, das gehört mittlerweile eigentlich dazu, also das ist so das <lacht> Paket, was du kriegst, halt Berühmtheit, aber gleichzeitig alleine sein und so. Ähm, die war aber ansonsten nicht schlecht und ich finde halt generell, was so diese Dokumentation angeht, ist bei Netflix eigentlich immer ganz gut was dabei. Also wir hatten ja auch mal hier dieses, dieses ähm, wie hieß das hier, Hot Girls Wanted irgendwie mhm. äh, angeguckt, was so über die Pornoindustrie halt sich dreht hat in Amerika. Äh, Gerade für diese, diese Mädels, die halt sag ich mal nicht lange drin sind, sondern nur so drei, vier Monate oder so, weil sie danach einfach total durch sind. Und bist du
2: alt und langweilig. Na, es ist nicht
3: dieses alt <lacht> und langweilig. Die mit müssen, 31 so. Die müssen halt extrem naja, viel sagen machen. Sagen
2: wir so mit äh, 21. <lacht> ja, ja.
3: Es, ist, es ist halt wirklich so, die müssen die haben eine gehabt zum Beispiel, die ist glaube ich gerade erst 18 geworden. Musste jetzt ja nebenbei glaube ich noch ihr College
2: finanzieren. Ja, naja, nicht 18, 21 muss glaube ich sein.
3: Ja, also äh, halt, wo du gerade frisch anfangen kannst. Mhm. so Musste ihr College finanzieren, das ist natürlich die Art schnell Geld zu machen. Aber die hat in der Zeit, ich glaube, die waren nur drei Monate in dem Business drin, da hat die irgendwie fast, wie viel, über 100 Filme oder noch mehr gemacht irgendwie. Viele auch so Website-Sachen halt und so Kurzfilme und so, so Kurzauftritte so. Ja. Aber die wird ja dann regelrecht, also wie so ein Stück Fleisch, glaube ich, auch fertig gemacht. Also die müsste dann naja, die also da Sexpraktiken über lassen. Also es ich war halt, halt noch hinlassen. eine
2: andere dabei, die erzählt hat, es fängt halt relativ seichter an und nach drei Monaten äh, kriegst du halt nur noch Aufträge für so, für so richtige Scheiße eigentlich. Ja, ja. Mhm. So
3: die ganzen Hardcore fetisch sachen Und da.
2: Genau, weil dann das Publikum schon genug von dir gesehen hat. Weil mhm. dann immer noch eine Schippe mehr. Ja, ja. Und äh, deswegen bist mhm. du halt nach drei Monaten dann auch irgendwie weg vom Fenster. Außer du hast irgendwie
1: noch für richtige Fangemeinde wahrscheinlich.
2: Ja, naja, genau. oder du hast ist halt dann den deswegen... Vertrag
1: mit einem dieser
3: großen Labels halt an, an Land gezogen. Da genau. gibt es ja dann auch. Aber welche.
2: ansonsten. Also in der
3: heutigen
1: Zeit ist es schon tatsächlich so, dass drei Monate im Internet sozusagen reichen als Paulus. da dann Wenn du nur bei diesen kleinen
3: Fanseiten bist, ja. Also da hatten sie auch erzählt gehabt, ist die, 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 die wirklichen Leute, die halt richtig Kohle damit machen, das sind halt echt die Betreiber dieser Webseiten. Also da gibt es zum Beispiel, haben sie einen mit dabei gehabt, der, der verdient sich dumm und dusselig und macht aber nur solche Cam Girl geschichten sozusagen, mhm. also dass der quasi halt Mädel halt vor die Kamera setzt, die macht dann halt ein bisschen was, äh, oder spielt dann in ihm halt ein bisschen rum und der verdient am Tag irgendwie was, wie viel waren's? Im Tausenderbereich dollar irgend sowas? Also es war schon richtig viel Asche halt. Mhm. Dafür, dass er, und die Mädels kriegen nicht so viel davon im Endeffekt. Naja, so.
2: aber, ähm, da haben halt auch gesagt, sie verdienen halt schon ziemlich gut, aber
3: sie können halt auch nicht mit ähm, Geld umgehen.
2: Genau, also an sich alles, was die da verdienen, verprassen sie dann auch. Ja, ja. Oh, da
1: möchte ich Bescheid gerne eine wieder. Doku empfehlen, die ich äh, auf Amazon gesehen habe. Das ist eine WDR-Doku, habe ich vor kurzem gesehen. Ähm, die lief äh, schon irgendwie 2011 im Fernsehen und kommt jetzt da halt bei Netflix, äh, Amazon mit rein. Die heißt äh, Wir waren das Milieu. Milieu geschrieben M-I-L-J-Ö. Äh, das ist äh, über die Unterwelt von Köln in den 60er, 70er und 80ern. Da haben die so ehemalige Unterweltgrößen, Zuhälter, Gangsterbosse, Prostituierte und all sowas ähm, vor die Kamera gekriegt, die nochmal quasi diese Zeit so Revue passieren lassen. Aber auch ähm, Polizisten und Steuerbeamte, die die verfolgt haben. Und das war ein schönes Sittenbild dieser, <lacht> dieser, dieser, äh, dieser Subkultur oder dieser, wie soll man sagen, also Unterwelt. So kann man das alles zusammenfassen, weil das halt jetzt halt gar nicht mehr gibt, das sind dann andere, die sozusagen das Sagen haben und viele von denen leben nur noch von Sozialhilfe oder <lacht> im Obdachlosenheim und äh. so, weil die auch das ganze Geld eben verprasst haben. Und da war, ne, am Anfang wirkt das noch so ein bisschen romantisierend teilweise, weil halt die ja so erzählen, wie es war und wie schön und die gute alte Zeit und dort mal einfach so gemacht und dann nach und nach kommen da aber auch die ganzen, ne, was man sich sowieso schon denkt, ne? Wie brutal die mit den Frauen umgegangen sind, äh, äh, wie die eben die Steuern hinterzogen haben, dass im Prinzip jeden Abend eine Schlägerei gab, irgendwo, wo die mit drin waren. Und ähm, so wird das dann nach und nach aufgedröselt. Also auch so, so richtig Prominente dann, die, also die damals halt wirklich auch so bundesweit bekannt waren. So das Gesicht, das Gangstergesicht, wie. Ja, das, ist äh, doch. das Chicago am Rhein, wie Köln früher hieß, was ich nicht <lacht> gewusst habe. Habe ich alles neu gelernt Das <lacht> ist doch, wie
3: hier dieser, dieser diese. Also, ich weiß nicht, ob es nur ein Bericht war oder eine Dokumentation über diesen hamburger den gibt der, lebt ja auch schon nicht mehr.
1: Von diesem äh, noch ist, ein Problem. Wo ist dieses berühmte
3: Gewitter? Wir sind ein zum Problem, noch ein Problem, geh weiter. Ja, so, und so
1: ähnlich ist das, nur halt weiß ja. ich von Köln. Ja, ja. ja und äh, erzählen dir. Und auch wie einfach das war, sozusagen, damals sozusagen da reinzurutschen. Ne? haben sie die eine so erzählt. Es waren halt irgendwelche Auszubildenden, die sind da hingekommen, haben da in den Club, oder oh, Club, in den Kneipen waren das ja damals eher so, Party mitgemacht. Und wurden dann einfach, oder die haben gefragt, ob sie auch mal mit ho also hoch aufs Zimmer da gehen können. Eine Woche später waren sie Vollzeit-Huren. Ja, es ist ja im
3: Allgemeinen so. Also das, das habe ich jetzt auch schon bei vielen von diesen Dokus auch mal gehört gehabt. Diese Porno-Industrie an den, an den, also gerade in Amerika, an den Frauen hapert es gar nicht. Das ist halt schnell verdientes leichtes Geld. Bei den Männern wird es mittlerweile immer schwieriger. Auch in Deutschland jetzt mittlerweile gibt es richtig Probleme, dass, dass die männlichen äh, Nachwuchsdarsteller halt einfach fehlen. Hm. So, du hast, du hast tatsächlich immer weniger, die das machen wollen, weil die Männer gar nicht, also im, im Vergleich zu den Frauen, die verdienen halt nicht mehr so viel sozusagen. Weil die sind ja theoretisch austauschbar, kannst du halt ja. sagen. So. Das wird, meistens ist die Kamera ja eh auf jemanden fixiert, also auf die Frau halt eher fixiert. Und bei den Männern ist es halt eher so, wenn, dann sind sie schlecht im, 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 so im Spiel halt, also jetzt so nicht im, im, im sexuellen Bereich, sondern so im Schauspielerischen, mhm. dass du die halt gar nicht mehr weiter auf der Kamera halten willst und nur den Akteil halt zeigt, so ein Ende. Oder halt eben andersrum, die können halt was Schauspielerisches, aber im Bett können sie halt nicht gut mithalten, sozusagen. Also nimmst du die schon gleich gar nicht mehr mit hin. So, da hatte ich letztens zum Beispiel auch ein tolles Interview mit dem äh, äh, allseits beliebten Conny Dax gelesen, der irgendwie gemeint hat, dass es so einer der Letzten ist, tatsächlich, der ist ja auch schon mittlerweile 50 oder so, ja. der jetzt noch so krass in dieser Branche halt drin ist und auch noch gut verdient irgendwie. Aber so einen neuen Nachwuchs darstellen, also findest du findest in Deutschland, ist schwierig geworden.
1: Wahrscheinlich kannst du auch dort dann nur hervorstechen, wenn du tatsächlich gut bestückt bist. Also, dass du tatsächlich auch wirklich auffällst. Oder? Ja,
3: oder du halt, sag ich mal, auch äh, die Rollen gut spielst. Also, der Conny Dax zum Beispiel hat erzählt, er hat zum Beispiel damals in der Schauspielschule äh, äh, auch gelernt, sozusagen. Mhm. Der, der kann sozusagen sowohl halt, was die halt brauchen, dieses Stehvermögen, das sie halt auch lange durchhalten, mhm. kann ja auch äh, äh, trotzdem nach wie vor auch noch gut dieses Schauspiel. Also, wenn du jetzt quasi eine, eine Partnerin hast oder, oder einen, einen Uh, jemanden, der noch nicht so erfahren ist und sowas, kann der das halt überspielen, indem er die halt irgendwie in dieses schauspielerische Tool mit reinnimmt und dann sozusagen die Szene dadurch interessanter wirken lässt.
1: <lacht> Kennt ihr noch einen Sachsen-Paule? Ja. Ja, der war. Mein, ja. mein
3: Vater hat den, also mein Stiefvater hat
1: den mal getroffen und, und ein Autogramm irgendwie gekriegt. Da lustige Geschichte. die. <lacht> er hat früher in meiner Nachbarschaft gewohnt, was ich nicht gewusst habe. <lacht> Bis ich ihn tatsächlich, also in der, der Straße, ja. äh, da bin ich mal vom Einkaufen wiedergekommen und da hat er. Er also ist in seinem Auto rumgefuhrwerkt rumgefu und hat sich aufgeregt und hat dann auch so ganz laut rumgeschrien: Scheiß Westgefecke her! Meine <lacht> Scheiße! <lacht> so also als ob der Kamera irgendwo der Weg näher wäre, aber der war halt so, die Leute haben teilweise schon geguckt und sich irgendwie lustig gemacht. Ja. Also Sachsen-Heiko Sachsen oder so, wie er sich dann später... Ich weiß,
3: ich weiß gar nicht, bei dem, der, der, aus dem bin ich auch nie richtig schlau geworden. Der war mal kurz in der Pornoindustrie, ist dann raus, dann war mal bei Big Brother, dann habe ich mal gehört gehabt, dass der Sozialhilfe tatsächlich lange Nein, Zeit Nein, der war ja
1: vorher hat. auch nichts, sozusagen. Das, der ist ja nur berühmt geworden, weil er mal irgendwie bei Arabella, damals noch so nachmittags Talkshow, aufgetreten ja. ist. Irgendwie möchte Bono darsteller werden. Weil ja, dieser ja. kleine Hänfling mit diesem gibt die dickste sächsische Akzent, den ich in Leipzig selten höre, ähm, und ähm, weil er eben da auch mit Stefan Raab dann verarscht wurde und sowas. Und das kam dann halt, halt, damals war es dann leichter, sozusagen viral zu gehen, wenn man einer der wenigen Bekloppten war. Und dann haben ihn halt irgendwelche Porno-Produzenten tatsächlich auch noch einen Vertrag genommen, von wegen, wenn der Typ auf dem Cover ist, das kaufen bestimmt oder leihen dann halt viele. Und dann hat es auch funktioniert so eine gewisse Zeit lang, bis halt der Gag sich abgenutzt hatte. Ja, klar. So, das ging es halt schnell zu Ende. Ähm, ja, also das weiß ich noch, wie er damals so bei Arabella stand und sagte, ich honaniere auch täglich und reichlich. Klar. <lacht> okay. Training ist alles, okay. ne? wie Christiano Ronald.
3: <lacht> Kennst du das Bild mit dem, wo der Sohn irgendwie daneben steht? Der macht gerade irgendwie so Beinworkout irgendwie. Der Sohn steht daneben mit seinem kleinen Bruder irgendwie nee. so. Und, und, und dann steht irgendwie so im Text drüber so, äh, äh, warte mal, wie war das? Wie ging das irgendwie? Meme oder was? Ja, so, 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 so ein Meme ist das irgendwie, wo <lacht> er sagt irgendwie so: Look, son, how my, my uh, uh, legs are working, so, und der, der Sohn sagt dann irgendwie: Papa, I'm hungry, und dann sagt <lacht> er, I'm a God. <lacht>
1: <lacht> okay, ja, äh, gut. Das Thema Dokus, aber das sehen wir vielleicht auch nochmal. Äh, könnt ihr mal bei mir gucken? in der Liste. Ja, also. Star Trek, toll. <lacht> Soll ich mal durchgehen oder sagt einfach Stopp? Oder? Das, das Dairy Girls, das hatte ich aber auch bei uns gesehen gehabt.
3: Da, nee, das
2: habe hab ich mal geguckt. Teenagers
1: und das ist auch die Vorschau schon losgegangen. Entschuldigung. <lacht> <lacht> oh Gott, die Gamer. Äh, Derry Girls <lacht> ist eine sehr lustige Serie. Die habe ich durch Zufall entdeckt und habe die an einem Tag durchgeguckt. Ich auch. <lacht> Weil es nur so irgendwie sechs Folgen sind, so eine halbe ja, Stunde. Ja, genau.
2: Aber ich, ich mag generell so... So, doch irgendwo so historische Serien.
1: Also, es spielt im,
2: ja, im Irland. 90, ja, in den 90ern. Nord, äh, Nordirland in den 90ern. Ja, so
1: halt im Grenzgebiet. Ich weiß nicht, ob sie genau. jetzt Nordiren waren oder, oder äh, auf dem irischen. Ich glaube, sie waren Nordiren. Also, sie,
2: sie wohnen in Derry. Das Das ist es. Ja. In, ich glaube, Republic of Irland, nennt hm. es Derry. Und in Nordirland ist es Londonderry. Ah, okay. Und das war halt, ist auch eine der Regionen, die halt in diesem äh, Nordirland-Konflikt ziemlich viel abbekommen hat. Also ist es
1: ist aber so ein Brennpunkt, oder was? Äh, Jein, ja, es ist ein humorvoller Auseinandersetzung. Es hat irgendwie genau. die Autorin hat das, das erzählt so ein bisschen ihre eigene Jugend. Das spielt so 1992 rum oder sowas. Mhm. Also noch durchaus, äh, wo mhm. das alles noch aktuell war und wo sie jung war. Die sind dann alle so 14, 15.
2: Genau, sind halt an so einem katholischen...
1: mädchen Schule halt genau. äh, und ähm, es sind halt junge irische Mädchen, die halt so sich ein bisschen ihre eigene Freiheit erkämpfen wollen, was weiß ich und es wird halt humorvoll behandelt und dann ist es dann halt so, die haben einen äh, oder Cousin von ihr oder sowas kommt,
2: Ja, genau. von, von
1: einer von denen aus. England? Genau. Und weil es für ihn zu gefährlich ist, als Engländer auf ein nordirisches äh, oder auf ein irisches College zu gehen oder sie sind
2: alle Katholiken. Und ähm, damit gehören sie ja auch schon zu der Minderheit in Nordirland, ah, ja, genau. hm. die ja eigentlich protestantisch, äh, protestantisch ist. Genau. ist. Und ähm, er genau. ist
1: auch katholisch und sowas und kann deshalb nicht, oder äh, ich weiß nicht, er kann ja. halt nicht, er, er, es ist für ihn zu gefährlich, auf, ein, auf eine Jungsschule zu gehen. Deswegen ist er der einzige Junge in, einem, in einer Mädchenschule dort. Ja. Und schließt äh, sich halt so ihrer Gang mit an und ist halt auch der. Er wird typ auch die der der ganze
2: Zeit fertig gemacht von den Mädels. Also die
1: erste Folge ist großartig, weil er muss halt schiffen wie ein Rennpferd, aber es gibt keine Jungsklos, weil dort auch nur Nonnen sind, die unterrichten. Und es geht halt so den ganzen Tag weiter. Er muss unbedingt mal aufs Klo, aber es geht nicht. Und am Schluss landen sie halt alle erstmal irgendwie, äh, kriegen äh, Nachsitzen. Und weil er halt nicht mehr kann, <lacht> schifft er dann halt eine Papiereimer aus. Sie über den Und dann stellt sich einfach noch raus, dass die Nonne, die auf sie aufpasst, ne, <lacht> irgendwie einen Schlaganfall kriegt hat und tot hat auf dem Pult. Also von wegen, yeah, also, die Serie muss gut anfangen. der erste Folge ja schon sehr.
2: Ja, yeah, also die, die, sind, die sind alle super. Hm? Also es. Ist, ich glaube, Sie kriegen dann ja auch noch Besuch, also, ja, ähm, nicht Besuch, ähm, also so, so eine Art Austauschprogramm mit, ich glaube, Schülern aus.
0: Aus
1: Frankreich, war das sowas. Frankreich? Und da ist so eine dabei, die immer irgendwie sehr, äh, ein bisschen rollig ist auf, auf junge Männer und so oder, ja, oder sowas? Ja, genau. oder, und die, die will halt. Die
2: angelt sich da gleich den Engländern? Oder den Engländer, <lacht> also ich weiß es nicht mehr. Also ja. Verwechsel, es passiert nicht, halt, glaube ich. Ähm, so. Ich glaube, sie kommen nicht aus Frankreich, ich, also ich, ich glaube aus Tschernobyl, kann das sein? Ja, genau. genau. Ähm, damit Heiße, sie sich, Ja, damit sie sich äh, mal von dieser ganzen verstrahlten äh, Umgebung erholen können, werden sie jetzt ins friedliche Nordirland geschickt und äh, der, also die, 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 ähm, die Hauptdarstellerin... Bei der kommt dieses Mädchen halt unter und sie ist halt der Meinung, naja, Tschernobyl, Ostblock, die haben ja nichts. Mhm. Die kennen auch nichts. Also erklärt sie ihr halt, wie ein Telefon funktioniert <lacht> oder was ein, was ein Kühlschrank ist. Also diese Dinge, wo du denkst, echt jetzt?
1: <lacht> es gab doch mal noch kein Internet, liebe Kinder. Zu
0: <lacht> genau,
2: also, also sie hatte auch so ganz seltsame Vorstellungen, wie es da Aussehen mag. Ja, und was und es gibt, also das ist ein Auto, da braucht man keine Pferde mehr vorspannen ja. und so. Und
1: also die Mädels schaffen halt immer sich immer, sich immer wieder irgendwie in,
2: richtig in, die Scheiße in, die zu in die Scheiße zu
1: reiten. Und zwar <lacht> aber auch richtig, richtig. Ja. Also so, wo sie dann, ich will jetzt zu so viel verraten, aber es gibt halt so eine Dings, wo sie irgendwie, die versauen ein, ein, ein Imbiss. Oh ja. Und müssen den dann putzen und denken, sie nehmen Steuermilch und stellen dann fest, sie haben alles mit Mayonnaise eingerichtet.
2: Okay. <lacht> und so geht es halt oder weiter. Sie müssen halt auch ähm, während <lacht> der Orange Parade, also das ist, wie gesagt, spielt halt während der ähm, Troubles in Nordirland. Und die Orange Parade ist, ähm, wird von den Protestanten organisiert, die dann äh, durch diese katholischen Viertel durchmarschieren. Und da gab es halt. immer
1: Ausschreitungen und Gewalt. Genau. Und, so.
2: und ähm, deswegen wollte ihre Familie eigentlich rechtzeitig irgendwo hin und Urlaub machen für das Wochenende. Und stattdessen landen sie mit ihrem Auto vollgepackt mit Koffern direkt in dieser Parade.
1: <lacht> und stellen dann noch fest, irgendein ein, ein gesuchter IAA-Mitglied hat sich bei ihnen im Auto versteckt, um sich selber über die Grenze zu schmuggeln. Genau. Also solche Sachen halt. Und die, die, die Familie sind halt alle, es werden so ein bisschen, es, wird, es ist so ein gewisser nostalgischer Blick, aber mit einem bisschen Humor. Und ähm, ja, es ist aber irgendwie nicht böse, sondern es ist nee, immer irgendwie... Nee,
2: Also es es ist zwar so ein eigentlich eine relativ tragische Situation, aber sie machen halt irgendwie so das Beste. Es ist halt ihr Alltag und wie sie so damit umgehen.
1: Ja, genau. Und dann sind wieder irgendwo Bombendrohungen und so. Ach Scheiße, dann komme ich wieder nicht durch. Da ist irgendwie Verkehr und sowas.
2: <lacht> genau. Oder wie sie dann jeden Tag, wenn sie zur Schule fahren, müssen sie äh, durch so eine Soldatenabsperrung durch und werden durchsucht und die Märschen also ach, schon wieder. Hm. Außer also es ist ein
1: heißer Soldat sozusagen, genau. der neu dabei ist oder so. <lacht> genau. Und also. äh, Genau, und das Ding ist, da gibt es jetzt demnächst neue Folgen.
2: Uh, da freue ich mich schon drauf.
1: Äh, müsste ich nochmal hier draufklicken. Nein, ja. also ich habe keinen Ton. <lacht> <lacht> ähm. Aber ich will es auch nicht, dass der Film anfängt. Doch, jetzt fängt er an. Scheiße.
0: Jetzt müssen wir es gucken. <lacht> <lacht> ähm,
1: und ähm, das Interessante war, das habe ich dann hinterher gelesen, dass die, ähm, das war die erfolgreichste Sitcom, ist von irgendeinem so irischen Öffentlich-Rechtnichter, die erfolgreichste Sitcom seit Jahrzehnten gewesen. Also da hat irgendwie, Bei denen jetzt? Oder? Ja, ja, genau. Da hat mir die Hälfte der Leute dazu geguckt. Die dort wohnen hat und es
3: ist ja, es ist ja, das ist ich weiß ja nicht wie das, wie das jetzt dann hier bei Netflix aussieht, aber das ist ja auch immer so ein, so ein Indikat dafür, wenn die Leute quasi so eine Serie auch binge-watchen, das ist ja das, was bei Netflix ja als Erfolg angesehen wird, quasi so da wird ja gar nicht damit reingerechnet, dass du ja manchmal vielleicht gar nicht die Zeit dafür hast. Trotzdem genau, aber auf die Serie stehst du Das wie funktioniert das
2: halt bei der Serie echt. Und
3: das finde cool. ich halt genau,
1: wo wir da, dabei sind, halt sechs Folgen. Dann ist halt Schicht im Schacht so. Ja, ist, da muss man aber sagen, es ist tatsächlich nicht für Netflix gemacht worden. So, die haben es nur aufgekauft, mm. sondern es lief halt dort auch jede Woche eine Folge. Aber es ist halt so, was war es, Irland oder, oder Nordirland, die haben nicht viel Geld. Also machst du nur so eine kleine Staffel sozusagen. Ja, aber ist ja egal.
2: Und also danach ich ist aber auch, 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 auch Generell auch BBC, die machen ja relativ häufig so...
1: Für die BBC Kur ist, es, ist es eher Video. so Aber ich 6 finde bis finde zum Beispiel, 12 Folgen, zum Beispiel
3: ja. Das ist doch bei deinem, bei deinem Black Books ist das doch auch nicht anders.
2: Genau. So, das ist kurze... das... Oh genau, Blackbooks ist glaube ich auch auf Netflix. Nein, ist es nicht. Sicher?
3: Ja, nicht, nicht, habe ich schon geguckt. Oder
2: nicht mehr, weil ich meine, sie nein, hatten es Nein, es war mal. noch nie, also nicht doch. hier.
3: In anderen Ländern vielleicht, nicht hier, weil die keine deutsche Synchro hatten. Guck gleich mal.
2: Ich bin der Meinung, dass es auf Netflix war.
1: Black Books? Was ist Black Books?
2: Black Books ist super. <lacht> ja, <toll. lacht>
1: Nein.
3: Nein doch nicht drauf. mehr. Black Mirror. Ich glaube, es war, Mirror. Noch, ich glaube nee. es war noch nie drauf. Ich wende dann Doch. Hat
2: man's mal... Doch, das, das war mal drauf. Und das ist sowas
1: ähnliches, oder? Nee,
2: ähm, nee also da, in, bei Black Books geht es um einen äh, Gebrauchtbuchladen, geführt von Bernard Black. Mhm. Bernard ist ein.
3: Fauler Brita.
2: Nein, er ist nicht Brita, er ist Ihre. Oh,
3: ein fauler Ihre.
2: <lacht> genau. Also, ähm, gespielt von, oh, wie heißt er, Dylan Morin. Und diese Figur, das ist auch seine Bühnenfigur, da spielt er halt mit diesen Klischees, die halt äh, viele Briten gegenüber den, den Iren haben. Also, dass sie faul sind, dass sie saufen, dass sie die ganze Zeit rauchen ja, ja. und so. Und äh, stimmt. nicht. Und ge genauso ist halt Bernard... <lacht> Bernard hat diesen Buchladen und er hasst Menschen. Und dementsprechend gut geht er mit seiner Kundschaft um.
3: Ah. Also bis heute weiß kein Schwein, wie der Buchladen überhaupt so lange überleben kann.
1: Das ist ein bisschen so wie Faulty Towers, oder?
2: Ja, ja, ja. Von seiner also,
1: Menschenverachtung. <lacht> ja,
2: von der Menschenverachtung, ja. <lacht> und es geht eigentlich um so, um so ein Trio. Der, zum einen ist da Bernard. Dann gibt es noch äh, Fran. Fran arbeitet in so einem Ramschladen und in der ersten Folge bekommt sie so ein komisches Ding geliefert, was sie jetzt verkaufen soll und sie weiß selber nicht, was es ist. Und die ganze Folge über geht es geht's für sie darum, was ist es überhaupt, was ich hier verkaufe? Und ähm, für Bernard geht es darum, dass er seine Steuererklärung machen muss. Und er findet immer wieder andere schöne Dinge, die man stattdessen machen kann. Zum Beispiel alle seine Socken zusammenlegen. Oder er bastelt sich eine schicke Jacke aus seinen ganzen äh, Quittungen, die er hat. Oder er lädt sich tatsächlich äh, die Zeugen Jehovas ein, die sehr überrascht sind, dass sie nicht gleich an der Tür abgewimmelt
0: werden. <lacht>
2: und so, sie werden eingeladen und sie gucken, das sind zwei Typen, die gucken sich an so wir sind noch nie so weit gekommen. Wir wissen gar nicht, was wir machen
0: sollen. <lacht>
2: <lacht> und Bernard übernimmt dann sozusagen deren Aufgabe und fragt sie so, was, was ist denn eure Lieblingsstelle in der Bibel? <lacht> und, ähm, ja, es ist... Äh, wie heißt wie
3: ist der Dritte im Bunde? Manny. Genau.
2: Äh, und, um ja, der ist und das ist eine
1: BBC-Serie? Oder was ist
3: das?
2: Channel 4. Äh, ah, okay. Also, schon BBC, aber nicht so, dass... Äh, der das ist nicht BBC. Okay. <lacht> Ja, aber nicht so der, der, ich glaube, nicht so der qualitativste britische Sender. Aber Channel 4 macht eigentlich immer mal ganz gute Sachen.
1: Ja, ja, aber das ist, glaube ich, auch so mehr der Sender, wo dann so sowas wie äh, äh, Frauentäusch und sowas läuft.
2: Genau. Ja, in, in, in die Richtung geht die sehr. Aber, ja, aber es ist trotzdem, ist, ist halt, es ist halt
1: extrem britischer
3: schwarzer Humor. okay. So, ja. Und der ist halt auch wirklich gut und, und, und ähm ja, hast du, hast du. Aber wie gesagt, da gibt es halt auch nicht so viele Folgen und das finde ich mittlerweile angenehmer.
1: Da kann ich gleich eher. mal gucken weil
3: auf glaub, eurer es, Liste. es
2: gibt drei Staffeln, jede Staffel hat sechs Folgen. Ja. Ja, ja. Ich glaube, die erste Staffel endet damit, dass Bernard sich von irgendwelchen... Nein, das, das ist immer noch die erste Folge, die endet damit, dass er sich von irgendwelchen Nazis zusammenschlagen lässt, damit er seine Steuererklärung
1: nicht machen muss. <lacht> aber kannst du nochmal ja. die Liste zeigen, weil da habe ich nämlich äh, was gesehen. Genau. Ich nicht. Wir schon äh, Machen wir diesen Blog hier unter britischen Serien, Ja. Ähm, die, das habe ich vor kurzem aus meiner Liste rausgenommen, weil es zu sehr mich angestarrt hat. Oh, doch. IT-Kraut. Oh, IT -IT -kraut.
2: oh ja, das ist auch hab ich, noch meine nie, ich habe nur sehen. die erste
1: Folge nie geschafft. Gesehen. mehr nicht. Nie gesehen.
2: Ähm, das ging mir auch lange so. Ich habe immer wieder mit der ersten Folge angefangen, kam mhm. da aber nie rüber. Und dann habe ich das mit Julia irgendwann mal zusammen gesehen. Und wir haben, glaube ich, die drei Staffeln gleich hintereinander weggeguckt. <lacht> <lacht> Und... Ähm, ich finde es auch super lustig. Es geht halt um ein, ich würde, ja, unfähig sind sie nicht. Sie sind halt so ein. I so, so die ähm, IT-Abteilung von
1: irgendeiner Firma.
2: Ja, ich weiß nicht. Also die Firma spielt geringfügig auch immer. Also die Firma nicht so sehr, mehr so der Chef spielt immer mal wieder eine Rolle. Ähm Und an der ersten Folge geht es darum, dass... Jen neu in dieser Firma ist und halt erstmal denkt, oh ja, ich bin jetzt hier, sie hat gleich irgendwie eine Abteilungsleiterposition bekommen und diese Abteilungsleiterposition ist für die IT-Abteilung und sie wurde eingestellt aufgrund ihrer unglaublich guten IT-Kenntnisse. Denn sie weiß, was ein Computer ist und die Tastatur und äh, wie man klickt und doppelklickt. <lacht> und dann gibt es den Monitor und ja, äh, yeah, also sie weiß genau, wie der Hase läuft <lacht> und wird jetzt für diese IT-Abteilung eingestellt. Als Abteilung sagt sie, ja, cool, ich habe es geschafft. Und dann kommt sie in das Büro, das im Keller ist. Ja. Und der Knopf vom Aufstuhl zum Keller ist auch schon kaputt. Und dann kommt sie im Keller an und die Aufzugtür geht nicht richtig auf. Und sie betritt dieses Büro. Da sitzen ihre zwei Kollegen, Roy und Moss. Und es ruft auch schon gleich der Erste an, der Hilfe mit seinem Drucker oder sonst was braucht. Und die, äh, so, äh, was man auch immer wieder auf, auf T-Shirts sieht. Ja. Have you tried turning it off and on again? Genau. Das ist, das, weiß das ist genau das, was sie die ganze Zeit fragen. Und auch nicht wirklich mehr als was sie machen. <lacht> Außer derjenige, der anruft, ist eine hübsche Frau aus einer der höheren Abteilungen, wo man vielleicht mal hingehen kann, um zu helfen.
1: Hm. Ähm, und das war, glaube ich, so noch vor Big Bang Theorie so eine Serie, die dann so diese Nerdkultur so in den Mainstream gebracht hat. Ne? Oder sie ist auch ein bisschen zu Ja,
2: lustig, also ähm, ich sag mal, in der ersten Staffel ist es noch mehr so dieses, was man, was man so, ich sag mal so, dieses, dieses Nerd, wenn du so willst, also, dass sie sich, dass sie nicht wissen, wie man sich artikuliert oder wie man mit Menschen umgeht und auch dieses ganze Büro ist unglaublich dreckig und vollgepackt mit irgendwelchem Scheiß und ab der zweiten Staffel geht es dann auch, ähm, merkt man auch vom Set-Design her, haben sie ein bisschen mehr Kohle bekommen, ähm, dass so diese typische Nerdkultur auch noch ein bisschen mehr äh, da wiedergespiegelt wird. Also plötzlich hängen Poster an den Wänden zu irgendwelchen Spielen oder ähm, es. Oder es gibt dann auch viel mehr so, so Referenzen auf irgendwie äh, Nerdkultur. Aber in der ersten Staffel ist es noch sehr gering. Ah, okay. Das wird dann erst mehr und mehr.
1: Ja, das ist auch so eine Serie, die immer von allen empfohlen wird. Und das ist so ganz toll. Und äh, die sind dahinter alle berühmt geworden. Ja, so. aber
3: ich, ich komme da auch nicht ran. Ich habe ein paar Mal irgendwie mit so reingeguckt, wenn sie das mal laufen lassen hat. Ich komme da auch nicht ran.
1: Ich sage nicht so schlecht. Ich, es ist nur so, mit dem fehlt dann so ein bisschen der
0: Weiterguck-Drang.
2: Also, ähm, wie gesagt, ich hatte es ja auch so. Alleine finde ich die Serie. Hm. Man braucht nicht mal mit dem man die, die sich zusammen anguckt, weil okay. dann ist die, finde ich, wesentlich lustiger. Also mein Lieblingscharakter Richmond ist, kommt, glaube ich, auch erst in der letzten oder der vorletzten Folge der ersten Staffel vor. Und er taucht auch dann nur immer mal wieder so sporadisch auf. Richmond ist ein Grufti, der, <lacht> äh, er war mal sehr erfolgreich sehr erfolgreicher Manager in dieser Firma und dann hat er Cradle of Hope zum ersten Mal gehört und äh, wurde zu so einem Obergrufti und wurde dann, äh, weil er sich anscheinend nicht mehr gut benommen hat äh, und alle Angst vor ihm bekommen <lacht> haben, äh, im Keller eingesperrt. <lacht> Denn es gibt in diesem Büro eine Tür, die man niemals öffnen darf. Hinter dieser Tür lebt Richmond. <lacht> Und natürlich musste, musste Jan als äh, Neuling diese Tür öffnen und Richmond auf die Welt loslassen.
1: Okay. Ja, das ist sowas, wo ich dann, mal, dann immer mal da reingucken werde, ja, vielleicht mache ich es dann mal. irgendwann. Gut. Äh, was haben wir denn noch? Oder soll ich nochmal bei euch was gucken? Oder sag einfach mal Stopp. Was sagen, was ist das denn hier? Ist ja eklig. Aber ich glaube, hier haben wir ein Match, ne? Carol steht doch auf deiner Liste.
2: Ja, ich habe ihn aber tatsächlich <lacht> schon gesehen. Ah.
1: Verdammt. Du hast Drive noch nicht gesehen? Nein. Das ist doch nicht dein
3: Scheiß. Aber
2: ich habe Drive <lacht> auch noch nicht gesehen. Das ist <lacht> <meine> scheiße <lacht> Scheiß
3: Drive ist einer meiner Lieblingsfilme und den hast du nicht, wenn nicht sogar mein Lieblingsfilm, den hast du noch
2: nicht gesehen. Ich glaube, ich hatte mal angefangen und dann. Deswegen war habe ich
1: immer das Thema
3: von dir zu sagen. Und dann,
2: dann habe ich den Ausgemacht.
3: Drive ist von dem Regisseur, wo ich ganz gerne möchte, dass du jetzt äh, quasi etwas freischaltest, damit ich mir seine Serie angucken kann. <lacht> nämlich von Nicholas äh, Winding Refn. Der Typ, der übrigens ich. auch Neon Demon gemacht hat. Das weiß ich auch. Da geht es nämlich, um jetzt mal <lacht> kurz auf Amazon zu springen, die Serie äh, Too Old to Die Young ist halt auch von ihm jetzt gemacht worden als Serie und das Ding ist halt bei Nicholas Winding Refn ich verstehe, wenn Leute den nicht mögen, weil das ist halt so einer, der hat sehr langsame Kamerafahrten so und, und der hält auch sehr lange auf bestimmte Punkte eben und so und, und es ist halt ein sehr ruhiger, äh, äh, meistens immer sehr ruhig alles und so, aber diese diese ähm, Ruhe, sage ich mal, hat gleichzeitig ja noch immer extreme Spitzen von entweder Gewalt oder, oder, oder ähm, äh, ja, Emotionen, sage ich jetzt mal so und, und Drive ist halt, glaube ich, also, sagen wir mal so, nach Drive ist mir Ryan Gosling als, ist, ist das erste Mal so richtig eigentlich aufgefallen. So. Der spielt halt den, den Hauptcharakter und.
1: Äh, der fährt halt so rum.
3: Naja, er, er ist... Der halt Jason Statham, der hat, fährt auch immer rum. Er hat, er hat halt <lacht> keinen Namen, so er wird nur der Driver genannt sozusagen. Halt, er ist halt Stuntman äh, tagsüber an, an so einem Filmset, äh, spielt glaube ich so in Hollywood. Und. Äh, nachts fährt er eben für, für irgendwelche Gangster, halt meistens äh, das, das Fluchtfahrzeug sozusagen. Er ist halt eben extrem gut, äh, indem er es halt tut. Das Problem ist halt sein Manager, in Anführungszeichen, gespielt von, von ähm, äh, Brian Cranston. Mhm. Ähm, der, äh, ja, ich sag mal so, der, der, der nimmt die falschen Aufträge an bei den falschen Leuten, beziehungsweise schuldet denen irgendwie Geld oder was auch immer. Und... Ähm, Ne, der nimmt einen falschen Auftrag an und ähm, Ryan Gosling, äh, äh, da geht halt was schief irgendwie, der der ähm, äh, fährt halt die Karre, glaube ich, weg, irgendwie war das aber das Geld kommt irgendwie abhanden, so, ne, und jetzt hast du halt das Problem, er hat auch eine neue Nachbarin, die, äh, äh, mit der er so ein bisschen anbandelt, sie hat halt auch einen kleinen Sohn, und äh, ihr Mann, der kommt halt frisch aus dem Knast und muss halt noch einen Auftrag erledigen. Sozusagen. Ebenfalls für diese Leute, für die Brian Cranston halt irgendwie was angenommen hat. So. Und weil er eben nur seiner Nachbarin helfen will, hilft er halt diesem Mann. Okay. So, Sie will aber mit ihrem Ex-Mann eigentlich, also naja, Ex-Mann, so ein, wie man es halt nennen will, will eigentlich auch nicht mehr so richtig, weil sie mit ihm auch nicht mehr so richtig connected irgendwie zusammen. Äh, <lacht> Connect. Äh, warte, wie, wie, hieß, wie hieß er doch gleich hier, ähm, der jetzt auch bei Star Wars den, den Poe
1: spielt? Oder du meinst du äh, 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 Oscar Isaac. <lacht> genau. Er spielt den, den, den Mann
3: von ihr halt so. Jedenfalls geht das halt alles schief und jetzt äh, äh, wollen die natürlich das Geld zurückhaben, beziehungsweise irgendwie äh, äh, halt ja Rechenschaft oder was auch immer und fangen halt so langsam an, eben alle in seinem Umfeld halt eben zu bedrohen. So. Und er muss sich jetzt halt demgegen erwehren. So. Und dann hast du eben aber auch nebenbei unglaublich guten Soundtrack mit drinne. Ähm, du hast halt extreme Gewaltspitzen, das muss man halt auch sagen. Schön. Die gibt es halt immer mal wieder, aber du hast gleichzeitig auch extrem schöne Bilder. Also es gibt zum Beispiel so eine, so eine Szene, da ähm, fährt er mit, der, mit seiner Nachbarin und dem Sohn halt quasi äh, so einen stillgelegten äh, Flussbett lang, was es so in Hollywood meistens gibt, hier, wo auch die Brücken halt sind, wo du dann hier äh, äh, auch durch solche Kanalisationen durchfahren kannst und so. Und ähm, halt die Bilder dazu sind halt wunderschön. Also du hast halt so einen leichten Sonnenuntergang quasi untermalt mit dem Lied äh, äh, We Are Human Beings von wem okay. ist das gleich nochmal? Also ah, so, so, so ein Elektropop-Ding quasi. Und das sind halt unglaublich schöne Bilder halt auch mit dabei. Und wie gesagt, die Story von dem Film ist großartig. Ich finde die Kamerafahrten wunderschön, die Bilder sind toll, der Soundtrack ist klasse und die Charaktere sind halt alle geil. So, also der Bösewicht zum Beispiel. Da hast du auch Kim Bock drauf. Der ist halt so dieser, 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 dieser Ganovensympathe, den du von früher mhm. so kennst. Irgendwo sympathisch, aber piss ihn nicht an, weil dann wird er richtig brutal quasi. Und ähm,
1: dann soll ich dir vielleicht nicht sagen, dass ich noch nie John Wick gesehen habe. <lacht>
3: Na, das kennen wir ja schon, das Problem. Das hat man ja schon beim, beim, beim Trailer Wars, wo du, wo du gesagt hattest, beim, beim, wo ich dann über
1: den dritten reden wollte, ist, oh, ich habe den ersten und zweiten Mal nicht gesehen. Das ist wie Fast and the Furious, ich habe nur den ersten gesehen. Ja, die, Damals also im Kino. Die schlechten halt.
2: Ich habe auch nur den ersten und zwei. gesehen. Ja, ich habe die schlechten gesehen. <lacht>
3: Deswegen könnt ihr die Faszination nicht verspüren, die ich habe, wenn ich quasi morgen zu Hobbs
1: and Shaw gehe. Ich verstehe die Faszination schon, aber ich bin nicht dazu gekommen, die anderen Teile aus irgendeinem Grund zu gucken. Gibt's jetzt auch alle bei Netflix.
2: Nein. Aber ich sehe da Autofilme. eine, ich glaube eine Empfehlung von mir, Pose
1: Pose, ja das hast du mir, äh, da hatten wir uns neulich drüber
3: unterhalten
2: Genau. Und wenn,
3: ich, wenn ich mal kurz anmerken darf ja. jetzt, es sieht von Weitem für mich gerade so aus als ob das mit dem Cats Trailer zusammenhängt
1: ähm, Weil da eine Frau mit katzenhaften Augen und Pelzmantel ist. So ein bisschen, ja. Ja, äh, nein. Äh, aber <lacht> <lacht> Post habe ich auch noch nicht zu, um zu gucken, aber äh, ist so eine Netflix, auch so eine High-Class-Serie von denen? Also ein bisschen, nicht High-Class, wie soll man das Also eine, das so eine, was sie auch vorne äh, posten sozusagen, mm. was sie angucken ja, ja, und so. Das ist wieder eine Ryan Murphy-Serie, wenn ich das in Erinnerung habe, der auch American Horror Story macht, American Crime Story.
2: Ah ja, das erklärt dann auch, warum, hier wie heißt der Ethan Peters? Da wieder mitspielen. <lacht>
1: <lacht> und äh, es geht um äh, Drag Queens in Anfang der 90er irgendwie. irgendwie. Mm, Joa, nicht, nicht, 80er. Nur, nicht
2: nur Drag Queens, aber auch ähm, Transsexuelle und Schwule, aber vor allem in der ähm, diese,
1: diese Ballroom-Szene. Genau, also das, das ist erkennen, was das ist. halt <lacht>
2: hauptsächlich von äh, Afroamerikanern eigentlich besucht wird. Ähm, diese Ballrooms also, so wie es da beschrieben wird, ist für viele von denen, die sehr arm sind, weil gerade so zu den, den 80ern es noch nicht äh, sehr typisch ist, irgendwie transsexuell zu sein oder auch schwul zu sein. Es werden halt mehrere ähm, Leben ähm, vorgestellt. Unter anderem der ein, einer der Hauptcharaktere ist, glaube ich, gerade 18 geworden ähm, und äh, schwul und wird halt innerhalb der ersten fünf Minuten der Serie von seinen Eltern bei sich zu Hause rausgeschmissen, da sie halt einen Schwulen nicht in der Familie haben wollen. Und er wird dann aufgenommen von ähm ah, wie hieß sie?
1: Die Frau auf dem öften Cover? Äh, nein. Oder der Mann? Ich weiß nicht. Ja, das
2: ist eine Frau. Ja. Ähm, Elektra Abundance genau, und wird halt aufgenommen von, ich habe echt ihren Namen vergessen. Ja, ist egal, ja. es geht aber so, kurz äh, zusammenfassen. Genau. Und dann also Man sieht es aus seiner Sicht,
1: wie er quasi diese Ballroom-Szene äh, erlebt. Genau, sozusagen. und wird
2: dann halt in diese Ballroom-Szene eingeführt, wo halt viele von diesen, äh, von den ich, ich sag mal Teilnehmern, auch aus eher ärmlichen Verhältnissen kommen, aber dort sozusagen für eine Nacht der high society angehören können. Also es werden immer ähm, Themen ausgerufen, zu denen sie sich dann entsprechend aufstylen und dann wie, wie auf einer Modenschau einmal langlaufen oder tanzen und, der, und es werden dann immer auch Trophäen ausgeteilt. Also es wird sozusagen eine Welt geschaffen, in der sie akzeptiert werden, so wie sie sind und auch so wie sie sein wollen. Denn was sie wollen, ist eigentlich von der Gesellschaft akzeptiert werden. Und das wird A nicht getan, weil aufgrund ihrer sexuellen Orientierung, aufgrund ähm, ihrer Identität, weil sie transsexuell sind und halt auch, weil sie schwarz sind. Und...
1: Ähm, so die Dreifachkrone ja, der... Genau, die
2: Dreifachkrone <lacht> der Diskriminierung.
1: <lacht> ähm, und es gibt dazu einen Dokumentarfilm. Nicht dazu, aber es gibt einen genau, Dokumentarfilm. Da habe ich mir auch auf die Liste gesetzt.
2: Genau, ähm, die Dokumentation. Paris brennt ähm, spielt also beleuchtet die Szene zu, zur gleichen Zeit und erklärt so ein bisschen nochmal die ganze ähm, Ballroom-Szene und halt auch diese ganzen Dinge, die sie da drin haben, also zum Beispiel das Vogueing, äh, das in einer Art ein gewisser Tanzstil, der halt von der Vogue inspiriert wurde. Das und heißt, den dann
1: Madonna geklaut hat oder zumindest übernommen. Eventuell. <lacht> immer die Weißen hier. Genau.
2: Und ähm, auch diese, so ein Haussystem. Ähm, also es gibt unterschiedliche Häuser, die immer von einer ähm, äh, Mutter äh, geführt werden. Und in diesen Häusern äh, werden halt, also die, die nehmen halt zum Beispiel diese verlorenen Seelen, sag ich mal, auf. Die bekommen wieder ein Zuhause, können in einer, in einer Gemeinschaft zusammenleben und treten dann zusammen bei diesen Ballrooms auf. Oh.
1: Interessant. das war alles, also, das gab es alles wirklich. Oder gibt es vielleicht auch noch sogar. Genau. Interessant.
3: Tja, kommen Sieh's wir mal, mal zu dem wichtigeren Thema Kaminfeuer.
1: <lacht> genau. Was auf jeder Liste niemals fehlen darf, ist Kaminfeuer für hm. zu Hause. Auch in 4K erhältlich. <lacht> Habe ich mir auf die Liste gesetzt. Sechs Stunden einfach nur Kaminfeuer. Gar nicht wahr. Das geht was irgendwie so, so zweieinhalb oder so. Dann ist der Scheiß runtergebrannt. Echt, dann hast aber die, die, ich hatte mal eine gesehen gehabt, eine Version, die ging irgendwie sechs Stunden. Sechs? Okay. Hm. Ich
2: kann mich noch daran erinnern, von, von ein paar Jahren, als es Netflix noch nicht in Deutschland gab. Das ist äh,
1: 4K, geht gar, sogar nur 60 Minuten. Haben, ja.
2: haben ich oder äh, hat eine Freundin von mir für ihre Mutter ein Geschenk gesucht, und wusste nicht was. Und wir haben ihr letztendlich eine DVD mit äh, Kaminfeuer geschenkt.
1: Es ist lustig, das im Winter zu gucken, <lacht> wenn du vielleicht irgendwie nur vom iPad irgendwie surfst. Und du hast irgendwie nichts zu tun, oder willst zum Gucken nebenher oder sowas, dann lässt du einfach Kaminfeuer laufen, das Fenster ein bisschen auf, da kommt die frische Winterluft und du <lacht> spürst dann schon im Kopf, wie das wärmende Feuer aus das dem ist. Das ja wirklich so, wir
3: hatten das ja auch, das ist tatsächlich irgendwie, es hat eine entspannende Wirkung. <lacht> ja. So, man möchte es nicht glauben, man denkt sich eigentlich, ja komm, so Quatsch und dann veräpple mich nicht und bla, dann machst du es an, weil du mal so, wie
1: ist es so? Und dann sind zwei Stunden rum und ich denk so, ja, hoch, wo ist denn die Zeit hin? Und ich glaube, das ist auch tatsächlich, ohne Witz, das ist tatsächlich etwas sehr ureigenes von Menschen, also irgendwie früher ums Feuer saßen und äh, also im Stamm, so ganz ganz früher. Hier. Das ist alles, glaube ich, noch so verinnerlich, dass das so entspannende Sachen sind. Also wie man im Feuer zuguckt, wie es dann langsam verknistert und dann äh, runterbrennt und so. Das ist irgendwie. Ja, das glaub ist
2: glaube ich auch diese recht gleichbleibende. Geräuschkulisse. Ja. Ich meine, es gibt auch genug Leute, die sich irgendwie auf äh, YouTube oder Spotify dann zwei Stunden lang Regenschauer anhören. Du oder wie jemand quasi mit dem
3: Kamm durch Haare geht. Oh, ja. ASMR.
1: Ja. Ach, ist das ekelhaft.
2: Ja, oder einfach nur hier so, so, so statisches Rauschen.
1: Ja. Ah ja, stimmt. Da gibt es so ASMR. Ah, ist kraft ich hasse es. Ich habe es erst mal von mir gehört, weil ich kann es wirklich nicht leiden, wenn mir Leute auch noch so nah rankommen und dann so in mein Ohr flüstern und so, das finde ich ganz furchtbar. Und dann fangen die auch noch an, irgendwelche Geräusche zu machen und ich reg ich mich auf. Aber ich weiß, ja, ich weiß, dass es Leute gibt, die so verstehen. Das ist ja nichts sexuelles, nö, nö, nö. Erzähl mal nichts. schöne Hasskommentare äh, ja, zeig doch mal was von eurer Liste. Ja, da musst du das Handy greifen.
2: Ich das Telefon wieder an.
1: Bevor man ihn sieht, was ich immer noch nicht geguckt habe.
2: <lacht> Bitteschön.
1: <lacht> ah, was haben wir denn hier? Ah, siehst du mal. Uh, huch, was habe ich jetzt hab ich's weggemacht? Startseite? Ah ja. Ähm, ah, Dünkirchen. Habt ihr noch nicht gesehen?
2: Nee.
3: Ich hab dir doch erzählt, warum ich es mir nicht angucken Ach so, kann.
1: ja gut, äh, das, ist, äh, ja, das ist das das ist eine persönliche Präferenz. <lacht>
2: <lacht> ja, ich, ich mag alles, was so 40er, 50er, ja. 30er, 20er.
1: Moonlight hatte ich auch mal ewig auf der Liste stehen, hab's dann rausgenommen.
2: Ja, ich hatte den ich hatte den tatsächlich gesehen, als er rausgekommen ist. Du hast ihn im Kino ist, geguckt, ja. ja. Aber ich wollte ihn irgendwann nochmal schauen, weil ich den tatsächlich ganz so blöd fand. Penny Dreadful.
1: Penny Dreadful, Bleib mal Penny Dreadful. ist auch sowas, Oh, habe ich 100 Jahre schon lang? Da habe ich, glaube ich, die... Das ist mit Evergreen, ne? Ja, ja. ja da habe ich die erste Staffel
3: mitgeguckt, die zweite bis zur Hälfte, dann hatte ich keinen Bock mehr. Die wurde
2: auch immer schlechter, die Serie. Ja, okay.
3: <lacht> Aber wirklich, das ist halt wirklich so eine Serie, da kotzt es mich an, dass ich Zeit investiert ja. habe.
2: Das, das Einzige, was in der Serie wirklich, wirklich gut ist, sind die Kostüme. Also gerade alle Kleider, die äh, Evergreen trägt würde ich auch gerne tragen. Und das Schlimme ist vor allen Dingen, <lacht> ich weiß
3: noch, da war ich damals mit den Mädels und, und äh, also diesem, äh, dem Freundeskreis damals, waren wir im Urlaub und habe ich mir eine Kinozeitschrift geholt am Bahnhof und da haben die einen riesen Bericht darüber gemacht, wie sehr das die jetzt halt kommt und so weiter und welche, welche, ich sag mal, Charaktere sie da drin haben und was, was die so für mythologische äh, Viecher darstellen und bla und habe das auch den Mädels gezeigt und die waren auch Feuer und Flamme und hast sie nicht gesehen und dann kam das halt endlich und schon mitten in der ersten Staffel hatte ich manchmal so dieses Gefühl, na, was ist denn jetzt hier nur? Komm mal ein bisschen aus dem Potte irgendwie so.
2: Ja, also die sind jetzt Gott sei Und dann, dann knallt es Gott, ne?
3: Gott sei Dank mal wenigstens noch, gerade auch Richtung Ende. Und dann in der zweiten Staffel wird das dann auch so begriffsschwanger und, und irgendwie, die verlieren sich dann irgendwie fast schon in dem Theaterstück, was irgendwie nicht zu Ende gehen will. Aha. Und das ging mir dann so auf die Nüsse, dass ich irgendwann gesagt habe, fuck mehr. Du hast es, glaube ich, sogar noch zu Ende geguckt?
2: Ja, ich habe Du warst gut. sogar
3: vom Ende dann richtig enttäuscht in der dritten Staffel, Ja, oder? wie
2: gesagt, die wird halt wirklich mit jeder Staffel schlechter.
3: Weil halt auch die, die die du hast, glaube ich, gesagt, die, die story Arcs verlaufen sie uns nichts.
2: Ja, also ich kann mich, ich muss auszugeben, ich kann mich inzwischen richtig schlecht daran erinnern.
3: Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Ich glaube, du ja. hast nochmal mal noch erzählt, dass das Monster von Frankenstein ein richtig beschissenes Ende hatte. Das, das lief wirklich ins Nichts hinaus. Ja,
2: genau, also... Ähm, wo die erste Staffel noch irgendwie sehr viel Potenzial hatte und auch ähm, die Charaktere eigentlich ganz gut eingeführt hat. Also man sich fragt, okay, was ist denn hier jetzt äh, tatsächlich Sache? Wo kommt das alles her? Weil ähm, Penny Dreadful, das sind ja diese ähm, ähm, Gruselgeschichten... Um die Jahrhundertwende rum. Und die haben sie hier nochmal alle aufgeführt. Also ähm, es gibt äh, den Werwolf, es gibt
3: Vampir Vampire, oder...
2: ähm, es gibt Frankensteins Monster. Genau. Also das,
3: das glaub, Voodoo ist mit dabei. Aber was ja, machen genau. die alle da? Ähm,
2: also es ist. Ich
3: glaube, die Hauptstory ist in der ersten Staffel die, dass die Tochter von dem. Von dem äh, genau, Grafen also,
2: also die, die, äh, die erste Staffel geht zum. Ist Tatsächlich ist es so eine Art äh, Nacherzählung von Bram Stoker's Dracula. Ja. Also von dem, äh, ich sag mal, von dem Gönner, also einem recht reichen äh, britischen Gentleman, die Tochter, ist, glaube ich, ich, ich weiß nicht mehr wie, aber sie, sie ist halt dann... Ähm, Sie ist so ein bisschen die Mina, ich glaube sie heißt auch Mina, mhm. ähm, aus äh, Dracula, also dass sie halt von diesem Grafen dann äh, irgendwie verhext wird und am Ende kommt natürlich raus, ja, gut sie ist auch ein Vampir und der Graf ist ein Vampir, <lacht> toll, <lacht> und... Ähm,
1: ich bin der
3: Graf. Hier, ja, und dann ist es halt so, er, 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 Schu er, er und
2: er hat sammelt
3: sich, halt Leute um sich
1: rum. Ich um merke die große Begeisterung in euren Stimmen.
3: Wie gesagt, <lacht> die
2: erste die Es, erste es fängt halt wirklich gut ja. an. Und es hat, um, am Anfang hat es so also ein bisschen was von... Die ähm, Liga der
1: außergewöhnlichen Gentleman,
3: finde ich.
2: Genau. Also er sammelt halt Leute mit außergewöhnlichen Fähigkeiten genau. um sich. Also es ist zum einen äh, Ethel Greens Charakter. Ist, ähm, so eine Art Medium,
3: kannst du sagen. Ja, Bis Medium, Hexe. Ja.
2: Genau. Dann und? hast du
3: hier Josh Hartnett, glaubt er heißt der, oder? Hieß der nicht so?
2: Ich weiß nicht, wie oh, er heißt. Und
3: Josh Hartnett halt Arbeit, das finde ich schön. Ist das, ist das Josh Hartnett? Also hier der, 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 wo hat denn der noch mitgespielt früher? Damals bei Pearl Harbor zum Beispiel. Ja, genau, dann ist das. Der, der spielt halt. Äh, der, wo einen, nicht Ben
1: Affleck war.
0: Der
3: spielt halt so einen, so, einen, so einen typischen ja, ja, ja äh, Pistolen. Äh, äh, äh.
2: Genau, also er übernimmt, wenn wir jetzt bei Liga der ausführlichen Gentleman bleiben, er ist Tom Sawyer.
3: Ja. <lacht> also er ist so ein, so, ein, so ein Revolverheld, kannst du fast sagen, irgendwie, bis dann zum genau. Schluss irgendwann rauskommt, dass er tatsächlich ein Werwolf ist. Das hat aber in der uh. ersten Staffel noch gar nicht so krass Bewandtheit. Halt, nee, nur das mal ist, so spitzen kommt halt die erst am Ende kommen.
2: raus. Das ja, okay. also sind nur mal
3: so ein paar Spitzen, die reinkommen. So, sah halt genau. eben nur der. Und gibt es halt noch
2: äh, Viktor Frankenstein, der gute Doktor. Genau. Der halt nebenher noch an einem Monster rumbastelt.
1: Natürlich. Da wird es auch mal Zeit, dass da eine Neuverfilmung kommt. <lacht>
2: genau. Und es kommt halt auch nochmal mal Frankensteins äh, Frank Frank Braut. Kommt auch nochmal, äh, wird auch nochmal mit MGT's aufgeführt. Zumindestens in der ersten ähm, Staffel. Ich bin mir gar nicht sicher, ob auch die Mumie und sowas nochmal mal nee, ange Mumie, weil, wurde. Nee, die Mumie, ich glaube die Mumie nicht. Aber ja, ansonsten, wie gesagt, diese typischen Penny Dreadfuls
3: und da ist halt ja. noch die Mumie mit äh, Quatsch da ist halt eben noch ein bisschen Voodoo mit drin das ist glaube ich der 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 der
2: wobei doch ich glaube Mumie kommt auch so ein bisschen vor weil immer mal wieder so auf äh, ägyptische Myth Mythologie und sowas und ähm, Tarotkarten. Also, wie gesagt, die Serie fängt echt gut an und äh, Sag mal, also hört schwach St auf. Du
3: nach der ersten Staffel eigentlich fast den Schluss machen sollen, wobei da halt noch ein paar charakter -Arcs waren halt offen. Die werden dann in der zweiten ein bisschen verfestigt. Gerade in der zweiten geht es dann sehr darum, dass halt das Monster von Frankenstein immer mehr in den Vordergrund gerückt wird, dass das Halt auch ein armer Kerl. Also, das wirklich. Ding ist halt.
2: Der tut einem wirklich sehr, sehr leid. Das Ding ist halt,
3: er spielt die Figur, als könnte er aus Shakespeare sein, sozusagen mhm. halt. Ich glaube, die leben auch im Theater oder so. Ist das nicht irgendwie ja,
2: so? Ja, also, ich, das, das Monster lebt halt tatsächlich. Also, ähm, ja, der, der kommt dann auch ins Theater. Ist dann so ein bisschen wie äh, Phantom der Oper. Ja, ja. Ähm, und äh, ich glaube auch schon als als Mensch war, die sind auch immer interessiert und jetzt als Monster, weil halt niemand Zeit mit ihm verbringt, liest er halt auch sehr viel und nimmt da halt auch diese ganze Theatersprache und sowas ein bisschen mit an und ist äh, eigentlich ein recht netter Kerl. Genau, aber der fällt der halt so aber, vollkommen
3: aus dem Raster, fand ich halt. Also Der, der ja, passt also zum Rest der, der, der Charaktere nicht.
2: Charaktere also nicht zu er dem, was auch, die Story halt Er hat auch macht. tatsächlich mit, den, mit dem restlichen Cast wenig zu tun. Das nee. ist so eine Story, die nebenher läuft. Genau.
1: Ja, ja, äh, äh, die haben ja dann irgendwann ab Staffel Wie damals bei Malcolm in Mittel, der Mitte, der eine Sohn seine seiner Miniserie
3: kriegt. Ja, aber da finde ich, hat das, hat das gepasst ja. irgendwie. so aber bloß, bloß dort ist es halt irgendwie so, du merkst, da wollten sie ganz gerne noch eine andere Serie machen.
0: so hm.
3: Und, und äh, das, das passt dort irgendwie einfach nicht rein, weil du hast gerade in der zweiten Staffel, hast du glaube ich das Problem, dass es keine richtige Hauptstory gibt. Ich glaube, die Hauptstory dreht sich doch mehr um Eva Green, dass sie sie von dieser Besessenheit heilen wollen, oder?
2: Ich, wie gesagt, ich weiß es nicht mehr.
3: <lacht> so, und, und, und ähm, ja, wie gesagt, es passte halt irgendwann ab Staffel 2 alles nicht mehr so richtig zusammen. Und das ist halt echt schade, weil das fing halt echt gut an. Und das, die hatten, glaube ich, auch ordentlich Produktionsgelder dahinter und also so weiter. Also, das ist vor.
2: auch definitiv, billig sieht die Produktion definitiv nicht aus. Das, und das gerade, wie gesagt, ich die Kostüme sind unheimlich gut.
3: Aber jetzt mal ganz ehrlich, das ist mir jetzt bei, bei, bei so vielen Sachen aufgefallen, die so ganz hoch gepusht worden sind, um jetzt noch mal wieder einen, einen Dreh zu Amazon zu machen. Hm. Ich finde zum Beispiel die Serie hier uh, American Gods nicht gut. Hm. Ich fand die ersten zwei Folgen okay und dann hat es mich irgendwie wieder verloren. Weil mich das, ja. also die Story wird so schwach mich interessiert der Hauptcharakter irgendwann nicht mehr, mich interessiert seine Reise nicht mehr, diese Pilgerreise, die er halt hat, die ganzen anderen Götter, die es halt gibt, die halt ganz gerne wieder äh, mehr Macht haben wollen und so weiter und so fort. Das hat mich alles nicht mehr interessiert. Und das ist eigentlich traurig, weil die wurde ja auch so in den Himmel irgendwie gehoben und, und hat richtig Produktion dahinter gehabt und bla. Es ist völlig mir egal gewesen hm. dann letztendlich. Hab so ging es mir bei guckt. Preacher übrigens auch.
1: Preacher hm. fand ich fand
3: extrem gut, fängt extrem gut an und wird dann immer beschissener.
1: Aber da teilst du zumindest deine Meinung mit Chris. Der hat ja damals angefangen, American Gods für, für die Website zu rezensieren. Ja. Hat damals das neue Format Nörzig Glotzt erfunden und nach zwei Folgen aufgehört. <lacht> <lacht> und ich bin derjenige, der das jetzt weiterführt, wenn ich irgendwie Doctor Who gucke, dass ich dann immer eine Rezension schreibe. <lacht>
0: ja, ich,
3: ich weiß nicht, ich finde das immer schade. Also ich habe
1: gibt es übrigens nicht mehr auf Netflix.
3: Ich habe ich hab, äh, äh, auch, wenn wir wieder bei Netflix sind, ich habe gestern zum Beispiel angefangen, ist ja jetzt just gerade die, die dritte Staffel von äh, Haus des Geldes rausgekommen. Mhm. Und da machen sie ja auch gerade ganz groß Werbung überall. So. Und ich dachte, Gut, fängst du jetzt mal an. Weil irgendwas muss ja an der Serie sein. So ein, vorher auch schon öfters gelesen dass das wohl eben äh, ist halt eine spanische serie und richtig gut und, und gute wertung und drei und ich habe die halt gestern angefangen und bin glaube ich bei folge 6 gewesen oder oder sogar sieben schon mhm. es gibt 13 folgen pro staffel und es ist so langweilig es passiert halt einfach nichts es ist halt wie, <lacht> wie ein langgezogener film der sich als film besser machen würde so es geht halt um den ganz normalen überfall sozusagen, Fast schon in Gefilde Oceans 11, kannst du sagen, aber eben ernster. So, du hast halt einen Typen, den, den nennt sich halt der Professor, der, der äh, halt Leute um sich rumscharrt, um halt einen Überfall zu planen. Die äh, wollen halt äh, die spanische Notenbank halt äh, überfallen. Es soll halt eben so aussehen, dass sie quasi halt eben ähm, dort nur einfach das Geld rausstehen wollen. Und aber dort von der Polizei in die Enge getrieben werden und nicht mehr wissen, wie sie, wie sie es jetzt machen sollen. So, haben dort drin auch Geiseln genommen. Der eigentliche Plan ist aber eigentlich, dort drin Geld zu drucken. So, was sie dann irgendwie auch nicht zurückverfolgen kannst halt eben einfach frisch Geld drucken, so. Und die, die haben halt auch die Geiseln, die haben sie dann irgendwann dazu äh, äh, so abgestempelt, dass die eben auch sich äh, solche Overalls, die halt eben die Täter tragen, eben anziehen, damit du nicht mehr weißt, wer ist denn jetzt hier der, der... Äh, äh, also ja. die Polizei weiß quasi wer nicht wer ist Täter, gehört jetzt, und Opfer. genau wer ist Täter wer ist Opfer sozusagen so und alles bis ins kleinste Detail geplant so und natürlich geht halt auch einiges schief und natürlich verläuft nicht alles so wie wie es geplant ist wie es halt immer so ist bei einem Überfall und es ist aber alles so langatmig es passiert halt nicht viel pro Folge und die sollen halt mal zum Punkt kommen. Und ich habe halt äh, von vielen jetzt auch im Nachhinein gelesen, halt, dass die Fo äh, Serie halt gerade zum Ende hin richtig stark wird. Bloß ich habe keine Zeit dafür. Ich will halt eine Serie sehen, die mich vom Punkt 1 an. Ich lasse die erste Folge, lasse ich mir noch gefallen, dass es vielleicht da noch nicht so richtig actiongeladen oder was weiß ich oder so richtig abgeht. Dass ich halt in der zweiten Folge aber wenigstens da mal von den Charakteren oder irgendwas gefesselt werde. Ich habe keine Zeit dafür mehr, fünf Folgen Langeweile anzugucken, um dann in der sechsten, ah, jetzt geht's los. Nicht bei einer Serie, die halt 13 Folgen hat. Ich habe da einfach keine Zeit mehr nee, dafür. Nee, das ist, stimmt
1: auch. schon. Das ist auch so ein Problem, wo man dann denkt, okay, ich habt manchmal bei Netflix eben nur 13, 10 oder nur 8 Folgen hm. und so. Und das ist dann so, warum nutzt ihr das dann nicht? Also das ist dann so öd manchmal. Und das ist halt zum Beispiel du dann anders, da
3: mache ich jetzt nochmal ein also kleines... So, das ist
1: also eine Serie, die sich nicht drauf habe ich zum Beispiel mal angefangen, Easy A. Das ist irgendwie so eine... Anthologieserie um, um sexuelle äh, Sachen von Erwachsenen verschiedener Art ja, und Weise. Ja, nee. ich ist so ich... halb improvisiert.
2: Ja, ja. Okay, nee, ich dachte es wäre vielleicht eine. Also es hat, ich weiß nicht, ob das Netflix am Anfang war, dass sie halt viel von diesen. Nee, nicht Easy, easy, äh, ja, easy, ah, ja. genau. easy A. Easy. Weil, weil Easy A ist ja der Film. Mit Emma Stone, ja. Genau. Weil ja. es hat ja Netflix, glaube ich, auch eine Zeit lang gemacht, dass sie halt einen Film nehmen und den dann in eine Serie ummodeln. Ja, da ja. gab es ja zum Beispiel hier Bad Teacher.
1: Da gab es eine Serie?
2: Da gab es eine Serie. Krass, das ist <lacht> <lacht> ähm, nee.
1: ja nicht. nee. Easy ist so eine, so eine, so eine Art Impro-Comedy und das ist so. Also, man muss schon wirklich draufstehen auf so diese Art und Weise. Die erste Folge war noch ganz witzig, weil es irgendwie so ein Ehepaar ging, das halt irgendwie sexuell Luft raus. So in der Ehe, da haben sie sich was überlegt und es geht auch ein bisschen schief und so. Aber die zweite wird dann schon wieder so. Und du merkst, das ist mir so. Wie in den 90ern, so diese Indie-Filme, wo die Leute immer noch quatschen und philosophieren <lacht> und so. Ja,
2: aber ich sag mal, so ein bisschen das Problem war ja auch viel mit den Marvel-Serien. Ja. So, also...
1: Ja, das habe ich dann auch gemerkt. Also tatsächlich mit, äh, mit der Double zum Beispiel, erste Staffel haben wir so schön durchgeguckt, da hat auch eine klare Story mit dem ähm, Kingpin und alles. Und beim zweiten, bei der zweiten Staffel, da haben wir mit drin noch aufgehört, nachdem das mit Punisher vorbei war. Genau, da war der
3: Punisher-Teil, das waren die ersten vier Folgen, die waren großartig und dann ist es erstmal abgeflacht. Dann hast du mal noch so, ist da die mal Elektra die letzten zwei so, Folgen. Mit rein. Genau, dann hast du die letzten zwei Folgen, wo du sagst, da bist du wieder mit investiert so.
2: Dazwischen aber dazwischen ist dieser ist halt und
3: das haben halt viele von denen gehabt gerade jetzt auch bei Luke ja, Cage so fand Iron ich das Fist
2: zum das komplett. also
3: Iron Fist habe ich die erste Staffel die habe ich abgebrochen weil ich es echt auch. satt hatte
1: die war schön aber Luke Cage, zu Luke Cage auch so ein Beispiel dafür eigentlich schön erzählt eine Kamera Filme machen ich kann man alles wenig dagegen ich sagen nicht, ja. plus nur es wird nach vier Folgen langweilig also nach vier Folgen zum ersten Mal geht er halt los und verdrischt ein paar Leute weil er irgendwo so ein bisschen Gangster da eindringt und sowas und zeigt was er kann und du denkst so, so, das, 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 das wäre vielleicht ja, den Film auch mal interessanter zumal gewesen. Zumal
2: halt der Charakter ja schon bei Jessica Jones eingeführt wurde. Also man, man weiß ja bereits, hm. was er kann. Und man wartet die ganze Zeit nur drauf, ja komm, jetzt zeig es endlich mal. Und Oder wie so mein Bruder sagte: Oh, Jessica
1: Jones, ja, ich reiß ein Schloss ab.
3: <lacht> <lacht> Meine ja, Superkraft. Mal, aber das muss, man, das muss man auch mal sagen. Ne? Also die, die, diese Qualitätsunterschiede, die haben mich da immer richtig angekotzt. Hm. Bei der Level ist es halt so, da bin ich geneigt zu sagen, da kann ich mir alle drei Staffeln ohne Probleme nochmal mal angucken. So, da finde ich immer was. Ja, okay, die zweite gerade so zum Ende hinten, Aber die dritte fand ich zum Beispiel durchgängig okay. Mhm. Da mache ich mit.
2: Und die erste war halt wirklich Und die
3: gut. erste war wirklich gut. so Und was mir immer bei, bei der, der gefällt, du hast halt in jeder Scheiß-Staffel, hast du einmal diese, diese One-Shot-Szene, wo er durch irgendeinen Gang geht und sich mit irgendwelchen Leuten prügelt. Mhm. Großartig. Und dann hast du Luke Cage, wo die erste Staffel bis zur Hälfte geil war und dann haben sie Marshall Ali, den Charakter, gekillt und du hattest keinen Bösewicht mehr. Und du dachtest dir, okay, was wollt ihr jetzt mir für die restliche halbe... Ja. Äh, und dann ist es so ein dummer Comic-Charakter, Bösewicht, den sie da haben, der so lächerlich ist und du denkst nee, leck mich am Arsch. Dafür ist die zweite Staffel aber durchgehend stark wiederum. Du hast den Bushmaster, der gut funktioniert. Gleichzeitig hast du diesen Bandenkrieg und und diese Schwester von Marshall Ali, die mhm. dann wirklich zu einem guten Kingpin-Alternative äh, halt dran wächst. Klasse. so Und da wünschte du dir, okay, gib mir doch noch eine dritte Staffel. Gibt's nicht. Dann hast du Jessica Jones, wo ich persönlich die erste schon nicht gut fand. Ich weiß, viele finden die super. Gerade wegen wegen äh, David Ten. Wegen David Ten sozusagen. Sag ich auch nichts. Der macht eine gute Leistung. Ich finde Jessica Jones trotzdem langweilig. Die zweite Staffel ging gar nicht. Ich fand die Story mit ihrer Mutter mega langweilig. Die dritte mhm. habe ich mir schon gar nicht angeguckt. Die hast du gesehen, du fand sie auch richtig zum Kotzen. Ja. Punisher genau dasselbe. Ein super Charakter, der in der Daredevil 2 eingeführt wird, die erste Staffel Punisher ist so scheiße, das ist unglaublich. Der Charakter wird nicht gut dargestellt. Du hast irgendwie diese, diese Story noch mit drin, dass irgendwelche Kriegsveteranen jetzt Trauma haben und noch ausgenutzt werden. Interessiert mich nicht. Ich will sehen, wie der Punisher äh, losgeht und deswegen heißt das Ding der Punisher, wie er halt gegen, gegen irgendwelche Mafia-Leute da eben vorgeht. Macht er die ganze Zeit nicht, weil er ja erstmal wieder Gewissensbiss und nein, er will das ja nicht mehr machen. So, Leute, leckt mich am Arsch. Die zweite <lacht> Staffel, genau dasselbe. Da hast du vor allen noch das Problem, dass sie zu faul waren, sich einen neuen Bösewicht zu überlegen, und nochmal denselben Bösewicht genommen haben wie aus der ersten Staffel, bloß dass er jetzt ein paar Narben im Gesicht hat und aber so tut, dass er dadurch psychische ich Schäden hat. Ja, natürlich. Die kamen <lacht> noch vor Jessica Thomas oh frei. Und, und äh, die war mega schlecht, hat auch keine guten Kritiken. Gehabt. Und dann hat sie die Defenders, die ich ja an einem Tag durchgeguckt habe und die ich wirklich solide fand, und wo sie alle gesagt haben: ist scheiße. Hm. Und du hast zwei Staffeln Iron Fist. Da
2: gab es auch zwei gab's,
3: Ja, ja, da gab es zwei Staffeln. God. Die alle beide
2: scheiße sind.
3: Die kannst du dir nicht angucken, weil die Kampf... Also sorry, du hast einen Charakter, der sich über Martial Arts definiert. Und was nicht bei der Serie funktioniert, sind die Martial Arts Szenen. Das ist, das ist wie, wenn ich irgendwie, keine Ahnung, einen Tee aufbrühen will, aber ich habe keine Teeblätter. Na, dann trinke ich heißes Wasser. Was ist das denn für eine Schatzserie? Wie
1: scheiße? damals die Breaching bei Asterix. Wir machen unsere heiße Wasserpause.
0: Genau. Ja. <lacht>
3: Vor allen Dingen, da hat mir Chris jetzt letztens äh, einen Trailer geschickt zu einer neuen Serie, die jetzt auf Netflix kommen soll. Mit, ähm, ach äh, oh, Scheiße, wie heißt der? Mit, ähm, das ist nicht Fluch. Aus der leider
2: der Podcast am 18 sein. <lacht> äh,
3: mit, dem, mit dem Star, Ikuowai. das ist ja hier dieser indonesische Martial Artist, ja, halt, ja. der jetzt gerade so richtig abgeht, der ja hier auch für Netflix einen guten Film gemacht hat. Hier also mehrere schon ähm, gibt es jetzt eine Serie, die nennt sich Wu Assassin. Der Trailer sieht mega schlecht aus, mhm. so also wirklich sehr schlecht produziert. Äh, spielt hier Mark da Casco mit, oh, das sagt schon alles. Der <lacht> lebt noch. <lacht> der hat bei John Wick Dreier letztens mitgespielt. Ah! Ja. Marc Dacasco ist so ein bisschen der. Das ist so der 80s, 90s Go-To-American Ninja-Guy gewesen. <lacht> der hat so viele Direct-to-DVDs gemacht. Genau, Dacascu. der hat so viele, so viele Direct-to-DVDs also also gemacht. schlecht. <lacht> ja, ja.
2: Ich hab kein Gesicht vor Augen. Brian oh Freeman,
3: oh ein sehr
1: guter Film mit ihm. Ja, es, es gibt ja so Mark Casco, Steven Seagal und noch so ein paar andere. Die haben so ein, zwei richtig geile Filme. Den, du <lacht> nee, Michael Dudikov. So Michael Dudikov, genau. Ja. Michael <lacht> <Dudikoff>. genau, Michael <lacht> Dudikoff. genau, das ist alles die gleiche Schose. So ein paar okay. gute Filme und, und dann alles danach nur noch schlechter, ja, ja. immer schlechter. <lacht> Also, äh, wenn ihr mal Spaß haben wollt, um kurz beim Thema zu bleiben, dann sucht mal nach bei, bei YouTube nach äh, Steven Seagal Stories und sowas, wo Prominente ihre persönliche Steven Seagal Story erzählen.
0: <lacht>
1: <lacht> also so ähm, Rob Schneider zum Beispiel kann da geile Stories erzählen und sowas, wo Steven Seagal, der irgendwann so völlig abgehoben ist äh. und auch es gibt auch so richtige Kanäle, die so die Steven Seagal hassen. Und dann versuchen, allen klarzumachen, dass der Typ halt nichts drauf hat. Das bisschen Aikido, äh, das, das ist nicht wirklich beeindruckend. Nee, sieht doch nicht geil aus. Und das Schönste ist halt immer so die Kompilation äh, Steven Seagal rennt. Weil Steven Seagal <lacht> rennt wie ein kleines Mädchen. Es ist wirklich so, man denkt immer, hm, nee, man kennt so Tom Cruise und sowas. Und Steven Seagal, der wirft so die Arme hoch und rennt dann so durch die <lacht> <lacht> Ey, machen wir uns so nichts Kennt ihr vielleicht von Friends die Folge, wo Phoebe äh, äh, joggt? So <lacht> läuft Steven Seagal, wenn er irgendwie eine Aber das Ding ist, ist doch, Friends Steven Seagal,
3: der hatte doch auch nur die Hits damals mit Nino irgendwie gehabt. Und wie hieß es hier noch, äh, wo er Koch auf irgendwie so einem U-Boot oder im Zug war
1: irgendwie? An der Siege. War das das? Naja, der hatte so eine Anfang der 90er so eine, so ja, so eine, ja. so eine, so eine Reihe an Hits und dann ging es Wo das Action-Kino noch richtig. richtig Ja, aber die waren nicht so groß jetzt, aber es waren groß genug für sein Ego, genau. noch größer zu werden. Und dann hat er sich nur noch an so eine Scheiße. Was,
3: was jetzt Jean-Claude Van Damme auch die ganze Zeit macht. Wobei er ja manchmal sogar diese äh, director ja, ja, geschichten sind, manchmal gar nicht so scheiße. Hm. Aber Steven Seagal macht nur so ein der macht halt nur scheiße. Ja,
1: ja, und vor allem der ist ja jetzt richtig fett geworden. Man sieht ja, ja. meistens nur sitzen, also <lacht> bis zur Brust hin. Und wenn er dann kämpft, dann macht er wie Bud Spencer früher, haut ihm einfach nur eine runter. Ne? <lacht> <lacht> doch...
2: Aber wo wir jetzt gerade bei Kampfszenen sind, ich sehe, du hast auch Glow auf deinen Augen. Doch... Ja,
1: oh, das ist ein geiler
3: <lacht> 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 Was wolltest du noch sagen? Ja, ich wollte noch mal kurz auf dieses wu halt äh, zurückkommen. Das kommt jetzt halt erst und ich habe damals schon, weil Chris meinte auch so, also mega scheiße, das geht gar nicht so. Na, habe ich auch schon gesagt, habe, pass auf, das Ding steht und fällt mir den Martial Arts sehen. Und da haben sie das Glück, da haben sie Leute, die können das halt. Im Gegensatz zu Iron Fist, da konnte ja nicht einer irgendwas an Martial Arts. Dort haben sie Gott sei Dank das Glück, die haben Leute, die können das wirklich gut. Die haben das schon in anderen Filmen gut zur Schau gestellt und tralala. Wenn jetzt die Story noch so halbwegs okay ist gucke ich mir das an, weil ich dann sehen will, wie die sich ordentlich gegenseitig auf die Fresse hauen. Und ich glaube, es wird auch sehr blutig, also bin ich dabei. So, kommen wir zu So Glo. Zu, zu Glow. <lacht> Von der Serie,
1: wo wir dich immer überzeugen wollen, dass du sie gucken ich, sollst. Ich, ich, ich also, nicht, ich, mal kurz nicht. zum Hintergrund. Ronny ist ein großer Wrestling-Fan und die Serie dreht sich um Wrestling, aber nicht um dieses Wrestling, was in der um, allgemeinen bekannt ist, <lacht> sondern es ist äh, Frauenwrestling.
2: In den 80ern. In
1: den 80ern. Und das gab es ja wirklich. Und also es gab's Glow gab es wirklich. Gab's wirklich. Genau. genau, also Glow ist kurz für The Glorious Ladies of Wrestling. Und das war eine Kabelkanalserie, damals, die ähm, Hardcore-Trash-TV im Prinzip war. Das war so eine Art, also die Sendung hatten immer so lose Handlungsfäden, die zusammenhingen mit den verschiedenen Charakteren. Das heißt, es gab Spielszenen und dann wurden quasi die Konflikte aus der Spielszene in einem Wrestling-Match geklärt. Also liebe,
3: liebe Zuhörer, falls hier Wrestling-Interessenten sind, stellt euch das Ganze so vor, wie Lucha Underground heutzutage. Produzierte Staffeln, wo es halt normale wrestling matches gibt, aber auch eine Story und Handlung innerseits, die dann so auf Seifenoper getrimmt wird. So quasi so schlechte ja, ja. mexikanische Seifenoper. So, so ist das. Telenovela. Genau, genau. Tatsächlich Telenovela. Und so muss man sich das mit
1: vorstellen. Ja. Und das Ding ist halt, also es ist keine einfach Reproduktion von dem Ganzen, sondern es ist, also wir nehmen also die wahren Ereignisse und machen eine fiktive. Story drumherum, wo quasi die, die, die Figuren, die sie darstellen, sind ja gleich abgeändert und natürlich sind die ganzen, also die echten Menschen äh, sind ganz andere Figuren. Hauptzentrum Punkt ist sozusagen, die Hauptdarstellerin gespielt von Alison Brie, nicht Brie Larsen, Alison Brie, nicht Brie Larsen, <lacht> die, die äh, man aus Community. Die man aus,
2: Annie aus Community. Und,
1: und aus Mad Men. Ähm, genau. Die, die äh, spielt eine erfolglose Schauspielerin, die es ankotzt, dass sie immer nur die dummen Sekretärinnenrollen kriegt und sowas. Und in ihrer Verzweiflung und Arbeitslosigkeit, weil sie frustriert ist, fängt sie was mit dem Mann ihrer besten Freundin an, die auch mal Schauspielerin war, aber jetzt halt Mann und Kind hat und es zu Hause geblieben ist. Und
2: die tatsächlich eine relativ äh, erfolgreiche Schauspielkarriere genau, auch genau. hingeht und hat das alles hat.
1: aufgegeben, was sie so innerlich ein bisschen ankotzt, jetzt alles für Mann und Kind. So, dann fliegt das Ganze auf. Freundschaft am Arsch, die kann sie nicht mehr leiden. Äh, die ist frustriert über ihre Ehe. Die andere ist frustriert, dass ihr Leben am, am, äh, zugrunde geht. Und dann findet sie einen Casting-Aufruf für eine sehr seltsame neue Serie. <lacht> und da muss sie dann, äh, zum einen geht es, dass man, was, man wrestelt. Wrestelt, sagt man so. Mhm. Äh, und aber auch, ähm, ja, man weiß nicht genau, ob überhaupt noch genug Geld ist. Das wird von irgendeinem Typen finanziert, der irgendwie total drauf steht. Wo ich weiß, hat er wirklich so viel Kohle, was im meine, aber nicht Na, so also, ist.
2: Also der äh, Regisseur ja. oder. Ja, doch, Regisseurprozess hat auch noch jemand anders. Ähm,
1: der ist so ein B-Movie-Regisseur.
2: Genau, der, der hat halt mal ganz gut, oder nicht ganz gute, aber so im, im Underground gut laufende Horrorfilme gemacht.
1: Aber das ist schon lange vorbei.
2: Genau. Und er vegetiert halt auch nur noch so dahin. Er
1: sieht nur so ein bisschen aus wie der schmutzige Regisseur irgendwie. Ja, ja, so ein bisschen. Ich spielt das so genial. Das ist, äh, wie heißt ja. der, Marc? Norman? Weiß ich mehr. Äh, ist egal. Er hat auch einen sehr erfolgreichen Podcast. <lacht> 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 Und das ist alles ist so eine, sagen wir mal, so eine Bande von Misfits. Also alle Frauen, die da hinkommen, haben irgendwie ihre eigenen Probleme und so. Und äh, so finden die sich halt zusammen und müssen halt irgendwie diese Show auf die Beine kriegen. Und die erste Staffel mhm. dreht sich tatsächlich nur darum, dass sie irgendwie versuchen, diese Show überhaupt zum Laufen zu kriegen.
2: Genau, es spielt halt alles auf diese Debütsendung hin. Und man sieht halt so ein bisschen, wie sie trainieren, wie sie ihre Charaktere entwickeln. Hier komme ähm, ich kurz mit
3: meinem Wrestling-Wissen. Ja. Äh, einer der Trainer, ich glaube, in der ersten Folge, wo sie dann mal trainieren, äh, ist tatsächlich äh, Johnny Impact. <lacht> oder Ach. Johnny Mundo auch genannt, also er hat verschiedene Namen, aber alle haben sie mit Johnny angefangen, oh. der jetzt gerade bei TNA Impact unter Vertrag ist.
2: Na, also es kommen glaube ich immer mal wieder tatsächlich Wrestler. -Fähler. Ja, ja,
3: also es ist auch, auch äh, wie heißt der Chavo Guerrero ist glaube ich eine ganze Zeit lang mit dabei.
1: Also ich glaube, also das ist eine der, Schaus also der, der Darstellerinnen ist ja irgendwie, kommt aus einer Wrestling Familie, sie ist die Tochter wo halt die ganzen Brüder und die Väter haben gewrestelt Und sie will das auch machen, aber natürlich auch so nicht, weil sie ein Mädchen mhm. ist. Ähm, und macht es dann quasi gegen den Willen. Genau,
2: sie ist halt auch die Einzige. Aber ich glaube, einzige... das sind Wrestler,
1: alle also die Darsteller von ihren Väter, genau. Vater und Brüdern.
2: Und ähm, sie ist halt auch die Einzige von den, von den Madamsen, die da jetzt angestellt sind, die halt wresteln kann. Abgesehen noch von einer Stuntfrau. Genau. Äh, also die kann zwar nicht wresteln aber die hat halt... Äh, die Erfahrung, wie man mit äh, Kampfszenen umgeht.
0: Genau. Und, so. ist so und die, äh,
2: die zwei fangen dann halt so ein bisschen an, ihnen, das, also den anderen das beizubringen. Also es ist am Anfang natürlich halt viel eher so doch eher Trash, was da auch produziert wird und dann halt... In den die zwischenmenschlichen
1: Sachen. Genau. Weil die Bombe ist dann am Ende der ersten Folge ihre beste Freundin meldet sich auch für das Casting an. Und weil sie eine sexy Blondine ist, wird sie sofort genommen. Und, in Zukunft und weil, die weil
2: sie halt auch noch eine gewisse Fangemeinde mitbringt, eine genau. gewisse Popularität, weil sie ja mal erfolgreicher sie ist dann war. dieses
1: All-American-Girl. und Genau, äh, und Liberty Bell. Genau, und, genau, und äh, Alison Brie ist ihre Bösusin, so ja. genau die sowjetische Gegenspielerin.
2: Wie hieß sie? Zoya the Destroyer. <lacht> 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 ähm,
1: und also die Serie ist sehr unterhaltsam und gibt es jetzt äh, nächste Woche die neue Staffel, die
3: dritte. Das Ding, ist, genau. das Ding ist an der ganzen Sache, ich weiß noch, ich habe angefangen mit dir die erste zu gucken.
2: Du warst sehr enttäuscht, dass du hier nicht Wrestling kannst.
3: Das war das eine, auf der anderen Seite wollte ich aber trotzdem weiter gucken, weil ich ja nicht ganz so abgeneigt davon war, aber das war wieder zu einer Zeit, wo wir das mal abends geguckt haben und. Äh, wer, mich, wer mich kennt, wenn ich auf der Couch liege und wir gucken abends was, dann dauert das nicht lange, dann bin ich im Schlummerland. <lacht> ich glaube, das war sogar noch zu der Zeit, wo ich bei Appetito gearbeitet
1: habe.
2: Ja, und ich glaube, das war halt auch irgendwie dann im Sommer, als wir halt wieder die ganzen Allergiemittel. Ja, nehmen, es hat du keinen bist,
1: Sinn. Äh, ich also du abends, unter Schlagermedikationen
3: schlafen. Nee, abends, abends, <lacht> abends, genau. auf der Couch kann ich mir sowas nicht angucken. Dann schlafe ich wirklich weg. Das ist halt. Aber wenn, schön. Jetzt,
2: wenn jetzt die neue Staffel kommt, können wir die. die Zwei vorherigen noch mal zusammen
1: gucken. Okay. Also ich fand die zwei Alten noch besser irgendwie, weil ich es dann auch, auch tatsächlich an die Produktion geht und es mhm. ist noch abgefahrener mit all dem, was die da produziert. und wenn du dann weißt, dass das wirklich lief im Fernsehen. Und das war halt mhm. echt so eine Kultsendung, die halt aber auch in Zeiten von ähm, WWF. Also, nee, nee, aber es wurde ja nicht wiederholt, so. sondern es war etwas, das lief eine gewisse Zeit lang, wurde auch nach einer Staffel wieder abgesetzt und ähm, das war halt so, äh, das, das war so ein, so ein Underground-Wissen. Also sowas mhm. wirklich, was nur wenige kannten, aber die es gesehen haben, fanden es irgendwie geil, weil es so furchtbar trash war.
0: Mhm. Ähm,
1: genau. Und ja, es gibt noch viele halt interessante Figuren dann. Und es wird auch teilweise ein bisschen, teilweise ein bisschen ernst, weil zum Beispiel die eine, äh, so eine ältere schwarze Frau, die kriegt halt die Rolle der, der Welfare-Queen. Genau. Also sie spielt so eine, so eine, also die quasi ja, nur auf also so Sozialhilfe Sie
2: spielen ja alle so ein bisschen mit den Klischees. Genau. Also ähm, auch, ich glaube, ne, halt die Welfare-Queen, die, äh, die sich dann auch ein bisschen dafür schämt, dass sie halt dann diese Rolle bekommen hat, ihrem Sohn gegenüber, der jetzt auch halt auf einem guten College ist. Und sie macht das halt hauptsächlich, damit sie ihm dieses College auch bezahlen kann. Und er schämt sich halt auch so ein bisschen für seine Mutter, bis dann auch irgendwie so rauskommt, dass tatsächlich ganz viele Leute die Welfare-Queen tatsächlich super cool finden. Weil sie auch irgendwo ein sehr ikonischer Charakter ist.
1: Ja, also sie macht immer so von wegen, ich äh, lebe vom Staat und lasse mir alles bezahlen, weil ich bin schwarz und arm. Also damit, <lacht> da, damit wird sozusagen gespielt, ja, sozusagen. Äh, was auch tatsächlich in den 80er Jahren, gerade von so konservativen Politikern, nicht ganz so ausgesprochen, aber immer so ein bisschen so Code für die Weißen war, ne, die, die faulen Schwarzen, so, die einmal auf die Tasche liegen mhm. die euch das Geld wegnehmen, den muss man nicht so die verkürzen. So, das war damals so. Oh, Ronald Reagan, mhm. ja.
3: So, wenn wir dann jetzt, mache ich gleich nochmal den Switch zu Amazon Prime, wir <lacht> gerade beim Wrestling sind, weil ja. ich habe nämlich vor, ich glaube zwei, drei Monaten war das so, habe ich eine Doku entdeckt auf Amazon Prime, die sich auch ums Wrestling dreht, nämlich um einen Charakter, den hat er halt, also der Typ hat das halt selber alles gedreht, ich glaube auch finanziert und so weiter und so fort. Die nennt sich der Tausch oder The Trade im Englischen halt. Mhm. Und da geht es um einen ehemaligen Wrestler, der hat, äh, also ich glaube, die Liga gibt es heute noch, die, äh, die CZW, das ist äh, eine sehr extreme Wrestling-Liga gewesen, wo die halt wirklich, also die ganz schlimm Hardcore-Matches gemacht haben. So Sachen wie halt, dass die sich mit Leuchtstoffröhren gekloppt haben, äh, das tut doch dass, die, dass die sich äh, in Reichszwecken gewamst haben und so. Also es ging, es war kaum, glaube ich, ein Match, wo halt nicht richtig äh, viel Blut geflossen ist, so nach mhm. dem Motto halt so. Die waren aber dafür bekannt, die waren halt auch total... Äh, äh, also das, das war so ein Untergrundding halt, sag ich mal. Die hatten halt ihre Liebhaber. So Und es dreht sich halt um, um diesen einen Typen, der... Äh, aber es ist ein Doku-Film. Es ist eine Dokumentation, ja. Äh, der hieß früher Nick Sigmondo sozusagen. Das war halt sein Charakter. Das war halt einfach ein Typ von nebenan, der halt eben Hardcore-Matches bestritt und mhm. äh, sich halt dann eben da in alle möglichen Dinger... Also der hat auch so... Wo man beim Wrestling ja immer sagt, das ist alles Fake und tralala. Klar, das war bei denen auch alles abgesprochen, aber die haben schon extreme Sachen gemacht. Also es gibt zum Beispiel eine äh, Sache, da hat er, also die haben auch alle sind vernarbte Körper und tralala. Da gab es eine Szene zum Beispiel, da ist er mit einem, ähm, mit so einem, ähm, ja, wie nennt sich das so ein Rasentrimmer angegriffen worden? Halt die haben den Rasentrimmer nicht ganz so scharf, okay, okay. also haben die haben die Rotorblätter, glaube ich, irgendwie rausgenommen, dass halt nur noch so dieses, dieses Gummidings da war. aber das kann halt auch trotzdem schaden. Und das hast du halt richtig dem hier halt rangegangen, sondern halt am Bauch, das halt richtig so und abgeschabt worden ist. So. Und es geht halt wirklich darum, er erzählt halt eben, wie er von seiner Jugend da reingekommen ist in diese Liga halt sozusagen. Er war halt schon immer so drauf, dass er halt eben so Filme machen und, und irgendwie so Stunts machen wollte. Und dann haben die halt im Garten halt so Wrestling-Matches gemacht und es wurde immer extremer. Und irgendwann hat er dann gemerkt, dass er dahin wollte und bla. Und die sind halt auch alle irgendwo psychisch, haben die irgendwelche Probleme. Bei ihm war es halt so, er hatte halt irgendwie im Kopf drin, er muss bestraft werden für irgendwas, so dieser Weltenschmerz, sagt man ja heutzutage irgendwie, da war halt mhm. eben so, ich will nicht sagen Emo, kann man sagen, aber schon so in diese Richtung halt, okay, äh, ich will halt bestraft werden für irgendwas, habe ich mir gerade Schuld aufgeladen, was weiß der Geier? So, und dann geht es halt immer mehr darum, dass er auch zu dem Punkt kommt, wo er einfach nicht mehr kann, so, also er kann halt, er merkt selber, dass sein Körper einfach irgendwann nachgibt, also der war, glaube ich, in seinen nicht mal 30ern irgendwie und der oh. Körper war schon so im Arsch, dass du halt irgendwie schon Richtung 50 gehen konntest oh. und er geht dann halt raus und hat aber das Problem, dass er einen jungen Fan hatte, der hat ihn als Kind die ganze Zeit beobachtet und macht ihn halt nach und stellt halt diesen Charakter, er ist dann später selber in dieser, dieser Liga halt drin und stellt halt diesen Charakter halt da, plus mit dem Kürzel Junior noch hinten dran sozusagen. So, Während der originale Charakter quasi schon, also der, der originale Ex-Wrestler halt sich in Japan halt eben verschanzt hat, um erstmal wieder klarzukommen und bla, will er, wollte er dann immer mehr in die Richtung gehen, dass er jetzt Regisseur wird und halt eben so Kurzfilme oder überhaupt Filme halt dreht und bla. Und kriegt aber eben mit, dass dieser junge Fan jetzt halt eben selber Wrestler geworden ist und sein Körper eben dort aufs Spiel setzt. Und die Matches sind halt echt brutal, die die halt machen. Also die haben zum Beispiel so ein so einen King of the Death Match, nennt sich das. Also es gibt eine Matchart, die nennt sich Death Match und dann das, das ist in so einem riesen Käfig der halt mit möglich, der ist mit Stacheldraht be, 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 äh, präpariert da sind halt Leuchtstoffröhren drin, Stacheldraht äh, hier Reißzwecken es werden Leute von drei Metern hoch durch irgendwelche Tische geworfen die mit Feuer irgendwie präpariert sind was weiß der Geier es ist schon richtig extreme Scheiße und er kommt halt zurück um den, diesen diesen Ex-Fan quasi von ihm halt da rauszuholen um mir halt klar zu machen du musst das nicht mehr tun du musst deinen Körper nicht aufs Spiel setzen so um auch seine eigenen Dämonen halt nochmal so zu so besiegen und die Dokumentation zeigt halt extrem gut dass das früher mal ein Underground Ding war und wie pervers eigentlich teilweise auch die Menschen sind also das ist Du, du überlegst, die, wie, wie die sich da halt echt fast schon gegenseitig umbringen und die Leute das halt abfangen und immer mehr Blut verlangen sozusagen. Mal wie, mal die wissen, wie, wie
1: es war im in, Kolosseum in mit in Gladiatoren
3: spielen. Ja, natürlich. Und, 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 und wie die dann eben äh, irgendwann selber nicht mehr klarkommen damit sozusagen halt und, und ihnen das halt auch belastet, dass es halt Leute gibt, die ihn nachahmen halt. Hm. Ich meine, früher war das halt immer so ja, schön, dass du dann Fans hast und so. Das spornt dich an und freut dich. Wenn du dann aber raus bist, dass dich das dann eher fertig macht halt. Du hast halt auch sehr viel künstlerische Freiheit in dem Ding drin. Also ihr versucht das dann irgendwie auch noch so zu drehen, dass er dann quasi seinem Charakter gegenübersteht und ihn dann irgendwie auch äh, besiegen muss, um das quasi sich von seinen Dämonen zu befreien. Das, das wird dann auch ein bisschen filmisch irgendwie noch mit inszeniert. Aber an sich... Also es ist keine qualitativ hochwertige Doku, aber für Wrestling-Fans und gerade die, die diese Liga irgendwann mal gesehen haben oder zumindest mal auf YouTube solche, solche Matches gesehen haben, ist es schon interessant zu sehen, was das vor allen Dingen auch aus solchen Leuten macht. Mhm. So ähm,
1: Kann man sich auf jeden Fall mal gönnen. Da darf ich vielleicht anschließend auch eine Empfehlung aussprechen, die jetzt nicht auf meiner Liste steht, aber die ich schon geguckt habe oder kam ich auch noch nicht weiter als in der zweiten Staffel. Last Chance You. Vielleicht schon mal bei auf manchen aufgetaucht mhm. in der, der äh, Empfehlung, ist eine Serie, eine Doku-Serie um ein kleines College in Mississippi, das ein sehr gutes Football-Programm hat. Und zwar deswegen, ah. weil äh, die dafür bekannt sind, sozusagen die gefallenen Sportler von großen Unis bei sich aufzunehmen, also die mal irgendwie halt Talent hatten oder haben und dann auch irgendwelche. Scheiße halt, wahrscheinlich auch ausgelöst durch ihre Vergangenheit, äh, irgendwie im Gesetz in Konflikt kann und eigentlich nicht dort weiter spielen können ähm, und deshalb in diese kleine Uni gehen und dort wieder so aufgebaut werden, Stück für Stück also auch sowohl Football als auch menschlich und äh, in der Art, wie sie halt studieren und so. Und das begleitet halt so eine Mannschaft über eine Saison lang und den Trainer vor allem und äh, man äh, folgt halt so ein paar Figuren von ihrem Weg sozusagen, wie sie dann versuchen, in eine nächsthöhere Uni zu kommen, damit sie vielleicht irgendwann mal die Chance haben, in der NFL zu spielen. Das ist so der Raum, weil so geistig viel haben uns nicht alle, so, äh, haben nicht alle viel auf dem Kasten, sagen wir es mal so, sondern die sind halt an der Uni, weil sie so gut Football spielen können und deswegen haben sie Stipendium. Mit normalen schulischen Leistungen hättest es nie geschafft. Und wenn du dann halt auch siehst, wie, also da gibt es so zwei wichtige Charaktere. Eine ist der Coach und das andere ist die, äh, so eine Art, wie soll man sagen, so eine psychische, nicht psych also so eine ähm, äh, Verbindungslehrerin, wenn man so will. Also die, die sich um die kümmert, die guckt, dass sie immer auch äh, die Stunden einhalten, die guckt, dass die, äh, wie die die Hausaufgaben mhm. machen und solche Sachen. Also so ein bisschen. Vertrauenslehrer. Vertrauenslehrer, wenn man so will, äh, aber halt wirklich mit diesen Leuten, die Anfang 20 sind, aber im Prinzip alles noch halbe Kinder. Und ähm, das ist dann halt, äh, wer übrigens äh, amerikanisches Südstaaten-Gemurmel lernen will, sollte die <lacht> Untertitel ausschalten. <lacht> und die Übersetzung. <lacht> weil es ist, wirklich muss man sehr gut zuhören, um es zu verstehen. Ähm, und ähm, ja, das ist sehr interessant, weil auch so, das wird dann immer so nach und nach erklärt, dass zum Beispiel einer, der halt so ein richtig guter Defensivspieler ist und der merkst halt, der ist noch so wie ein 15-Jähriger maximal. Und dann kommt halt raus, dass er irgendwie halt als kleines Kind mit ansehen musste, wie irgendwie der Lover seiner Mutter sie umgebracht hat und so solche Sachen. Und das alles nur mit sich rumschleppt und so. Und äh, aber im Football halt ziemlich gut ist und so wieder reinkommt. Und das ist halt so eine Gemeinde, das ist wirklich am Anfang geht man da rein und es ist halt wirklich ein Dorf. Bei uns würde man sagen, ein richtiges Kuhkaff. Aber sie haben eine Uni mit einem Footballfeld, wo irgendwie äh, 4000 Leute wahrscheinlich das ganze Dorf, die Kleinstadt reinpasst. Und das ist so der ganze Stolz und äh, das ist halt bekannt dafür. Und die gewinnen halt so Meisterschaft an Meisterschaft. In der ersten Staffel schaffe es nicht, da gibt es einen großen Skandal am Ende und so, ich sag. Und ähm, ja, da geht es halt darum, was es halt also da heißt, halt in sowas äh, zu gehen. Und das ist äh, fand ich ziemlich gut, kam ich so zufällig drauf und ähm, dachte eigentlich, ich hätte vielleicht noch mal ein paar Preise verdient, aber es ist nicht so wirklich auf dem Radar von irgendwelchen Preisverleihungen. Und ähm, ja, es ist auch teilweise echt, da sieht man halt, wie die Leute so eine Art Aufsatz schreiben, wie in der neunten Klasse, was halt bei dem irgendwie College. Level ist. Hm. <lacht> okay. Ja.
3: <lacht>
1: Aber wie hieß denn,
3: wie hieß denn diese Mokumentation? Okay, das, das, das
2: erklärt dann auch, wie ich es in der 11. Klasse auf dem College geschafft habe, als, <lacht> ich, als ich, drü <lacht> ich
0: drüben war.
2: Ja. <lacht> für, für ein Semester war ich halt im Ausland und da war ich dann in der 11. dann auf dem College.
1: Haben sie nicht gesagt, ach du bist ja Deutsche, du kannst dann schon ins College
2: gehen. Also es waren halt relativ viele Deutsche, wir waren alle so, keine Ahnung, 16, 17, Und alle so, ich weiß nicht, 10. elfte 11. Klasse, so, gerade so Oberstufe, waren alle auf dem College. <lacht>
3: say, okay. Sag mal, wie hieß denn diese Mockumentary, uh, okay. <lacht> die so im Stile von Making a Murderer gemacht wurde?
2: American Vandal. Ach ja,
3: genau. Hast du das schon mal gesehen? Nee. Das ist wirklich gut, das empfehle ich dir mal. Ähm, American Vandal, da gibt es ja auch jetzt schon zwei Staffeln.
2: Genau. Ne. Und
3: das ist eigentlich, das ist alles äh, 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 also produziert. Das, ist, das wird äh, so dargestellt wie eine Doku. Ich glaube, es ist nach dem Vorbild Making a Murderer quasi. Da geht es ja. um den Vorfall, der irgendjemand... Rein... ernst oder Parodie? Es ist Parodie, ja. aber, aber es wird auf ernst gemacht. Aber es
2: ist schon, es ist schon irgendwo ernst, doch.
3: Ja, aber es, ist, es wird auf ernst gemacht, also es, es sind eigentlich lustige Vorfälle, kannst du sagen, aber es wird alles auf ernst getrimmt und es ist wie eine, eine Krimi-Story, die da drum dann nochmal gespinnen wird, aber alles in diesem Dokumentationsstil. Und in der ersten Staffel geht es darum, dass irgendjemand auf dem Parkplatz Penisse auf die Autos gemalt hat. War es nur genau. einer oder waren
2: es mehrere? Es waren mehrere.
3: Ja, so. Wer war es denn jetzt? Und dann wird die Schuld äh, sozusagen dem Problemkind der Schule quasi in die Schuhe geschoben und zwei Leute machen sich jetzt zur Aufgabe, seine Unschuld zu beweisen. Und dann wird <lacht> dann halt die ganze Zeit geguckt. Also zum Beispiel irgendwie Gabby A. hat aber an dem Tag das und das gemacht, weil sie mit dem Schulschwarm Alexander so und so zusammen war und äh, äh, weiß ich nicht, Kevin Blar hat äh, äh, gelogen, weil er war zu dem Zeitpunkt dort und, dort und so. Das wird richtig richtig professionell irgendwie alles aufgearbeitet und dann werden halt die einzelnen Leute halt irgendwie äh, interviewt irgendwie zum Beispiel, dass die Lehrerin äh, dieses Problemkind nie mochte und deswegen hat sie in ihrer Anhörung gelogen und hat diese Story so zurechtgewogen, dass er ja gefeuert, äh, also suspendiert wird und so weiter und so fort. Und also mega gut gemacht und die zweite Staffel fand ich zum Beispiel noch besser. Da geht es halt darum, dass äh, ein... Ähm, ein, äh, ja. Durchfall, äh, 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 ein Durchfall, wie äh, nennt man Ein Durchfall-Vandalismus äh, passiert ist oder ein Durchfall? Ja, da hat halt halt irgendjemand hat halt äh, Abführmittel, äh, Abführmittel ins in Mensa-Essen ins gekippt. mensa -Essen gekippt und dann siehst du quasi wie halt Videos gemacht wurden, wie halt alle irgendwo hinkacken <lacht> und dann durchfahren und tralla wer war's denn jetzt so nach dem Motto so und dann werden halt alle möglichen Leute halt wirklich äh, rausgekartet halt und bis zu dem Punkt, dass die halt nicht mehr weitermachen machen dürfen, weil sie dann irgendwelchen Schmutz aufdecken, der irgendwie die beliebtesten Schüler in der Schule irgendwie betrifft, da haben sie zum Beispiel einen, das ist so der, 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 der Übersportler in der Schule sozusagen der halt auch die Schule repräsentiert, der halt ein mega Stipendium kriegt, aber der hat halt auch Dreck am Stecken. Und du merkst halt, er selber ist ein total netter Junge und so weiter und so fort, aber seine, seine Freunde irgendwie, die versuchen halt natürlich dann durch, diesen, durch diese Popularität halt natürlich auch davon zu zerren und versuchen ihn dann irgendwelches Zeug noch mit irgendwie unterzuschieben und bla Ey, das ist wirklich großartig gemacht. Da
1: gibt es ja diese wunderbare Folge bei äh, Kimi Schmidt in der letzten Staffel. Da gucken die eine, eine Doku auf äh, House of Flicks dieser neue Streamingdienst. <lacht> und die ist halt so auch in diesem Stil gemacht. diese super Ein Promi oder irgendjemand folgt der Story von irgendjemand hinterher, wo es halt um irgendeinen DJ geht, der halt ein Bewunderer ist ja. von dem DJ, der halt damals äh, die Kimi Schmidt entführt hat und sich auf die Suche macht. Das fängt halt auch schon so an, <lacht> wie er versucht, seiner Verlobten, also Instagram-Stars, einen Antrag äh, halt seiner Freundin wieder einen Antrag machen so damit sie ihn heiratet. Und <lacht> da filmt er sich halt so selber dabei. Erstmal so, hm, ja. Handy in die Richtung und dann im Ring, ja, ich kann meine Gefühle nicht so ausdrücken, deswegen mache ich es mit einer meiner Songs. Du denkst halt so weiter, drei Minuten, willst du mich heiraten sehen? Okay. Ja. Und, äh, Aber ja,
2: genau, Kimmy Schmidt ist tatsächlich auch eine, eine ziemlich gute Serie, finde ich.
1: Ja, vor also, allem, äh, das ist jetzt auch schon vorbei, leider. Genau, ja. ja. Aber es wow. das heißt leider,
2: also, ja, die, ja also, äh, die, Geschichte, die Geschichte war auch irgendwann außerhalb. Ja, ja, also,
1: Kimi Schmidt äh, ist für eine sehr große Empfehlung, weil das ist wirklich so. Das war ja am Anfang in der Network-Serie, das merkst du noch. Die erste Staffel ist so richtig klassisch. Äh, äh, auch so mit, mit der Länge her. Und dann ab dem zweiten war es dann auf Netflix, das sind erstens länger, aber weniger Folgen und auch ein bisschen äh, durchgängiger erzählt. Aber das ist eine super Serie. Also wer so den Humor von Tina Fey mag, wer äh, Me 30 Rock mochte, ja, ja. das würde ich ja eigentlich mal sehen, das nie auf Netflix oder sonst vorkommt. kommt. Ähm, der findet sich da äh, gut zu Hause. Also,
2: Gute Comedy-Serie. Gute
1: Comedy-Serie. Wenn man Comedy vielleicht bei Comedy-Serien hat, was Comedy-Serien bei euch auf, auf der Liste, die ihr empfehlen könnt? Oder aber habt ihr was? Ich habe zum Beispiel hier eine Serie, die habe ich mir rausgesucht, die heißt Good Girls. Da weiß ich nicht genau, was da... Ähm.
2: Ähm, die aber du hast dich schon gesehen. Genau, ich hatte dich tatsächlich gesehen. Ähm, ich weiß nicht, Gerade wenn ich irgendwie arbeite, brauche ich irgendwie so ein bisschen seichteres da, wo ich sie so nebenher laufen lassen kann. Good Girls, habe ich gedacht, wäre so super seicht, ist es aber nicht ganz. Ähm, aber ist jetzt auch nicht super kompliziert. Es geht halt um drei Vorstadtmütter. Ja, ähm, die alle irgendwie Geldprobleme haben. Und sie überlegen sich, naja, was machen wir? Hm, wir überfallen einen Supermarkt, kurz bevor halt das Geld von der Woche abgeholt wird. Weil an einem Tag macht halt so ein Supermarkt schon ganz schön viel Umsatz. Eine von ihnen arbeitet auch im Supermarkt, daher weiß sie, Aha. wo der Tresor ist und worauf sie aufpassen müssen und so weiter und so fort. Und sie haben sich ausgerechnet, na ja gut, in diesem Tresor werden wahrscheinlich 10.000 Dollar liegen. Jetzt kommen sie da an, räumen diesen Tresor aus und es liegen drin
0: 100.000.
2: <lacht> Wie das? Tatsächlich wird in diesem Supermarkt das Geld von einer Drogenbande gewaschen. <lacht> von denen sie jetzt das Geld geklaut haben. Und so werden sie von dieser Drogenbande... Äh, oder, nein, es, ist, es sind gar nicht Drogen. Äh, das ist... Ja, die produzieren Falschgeld, weil sie in diesem Supermarkt waschen.
0: Ah.
2: Und äh, jetzt werden sie halt von diesen... Leuten... Äh, dazu gebracht... immer wieder... das Gesetz zu brechen, dem ah. sie... Weil sie sind ja... Äh, drei... Ja, ist halt ähm, einmal... Ratter spielt eine von den Müttern. Ähm, das ist, wer zum Beispiel ähm, Parks and Recreation kennt. Das ist diejenige, die Donna spielt.
1: Ah, und äh, Christina Hendricks sehe ich ja gerade, ist dabei, die von äh, äh, Madman.
2: Genau. Und ich ähm, habe ja, schon wieder die kleine Blonde. Die
3: kleine Blonde ist so die von, von hier, uh, uh, Scott Pilgrim. Genau. Ja. Und die Dame genau. hier, die, 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 äh, äh, die rothaarige, rothaarige äh, die hat auch bei Drive mitgespielt. Ah, genau. okay. Also, tatsächlich, also, also, also <lacht> tatsächlich,
2: auch eigentlich ein ganz guter Cast.
3: Aber ich und, erinnere mich, dass du ähm, das mal laufen lassen hattest, ja.
2: Genau.
0: Also, es ist, so, und, so also, also, ist es also, nicht. Also,
2: nee. also sie, wie gesagt, sie haben halt alle irgendwie Probleme und sie reiten sich halt irgendwie immer weiter in die Scheiße. <lacht> Weil sie wollen dann irgendwann aussteigen, aber irgendwie können sie nicht, weil sie brauchen weiterhin das Geld. Und dann haben sie halt mit dieser ähm, Geldwäscherbande äh, haben sie sich da irgendwie zu verpflichtet, für die noch mehr Geld zu waschen. Und äh, irgendwann ist halt auch das FBI ihnen auf der Spur. Und ja. Okay. Aber Klingt schon mal ganz gut. Ja, ist auch, ist auch sehr gut. Kann ich wirklich empfehlen.
1: Hast du noch was mit äh, auf der Liste mit Kombi?
2: Ähm, ich gucke gerade mal Comedy. Ja, mal
3: Ein paar Stand-Up-Programme haben wir halt tatsächlich. Das also. gucke ich ja nie. Ja, es kommt halt darauf an, wenn du halt Geschmack... Also sie haben halt auch viel Crap.
2: Tatsächlich also also ich habe Archer so noch auf der Liste. Oh ja, erklärt mir mal
1: Archer. <lacht> Was ist denn Archer? Das sehe ich auch immer so in meinen... Vielleicht könnte sie das auch interessieren.
2: Archer. Hm.
1: Das ähm, ist irgendwie eine James Bond-Parodie oder sowas?
2: Es fängt, glaube ich, als James Bond-Parodie an. Und wird am Ende Parodie auf ganz vieles. Also, ähm, ich glaube, ich weiß gar nicht, wie viele Staffeln da sind. Ähm, die, die eigentliche Archer-Story, lass mich lügen, geht so bis Staffel 5. Okay. Und dann gibt es Archer Weiß und ähm, so weiter und so fort, wo sie dann sich auch so, so, so eine Art. Thema raussuchen, was sie dann in dieser äh, Staffel so ein bisschen bearbeiten. Und ähm, an sich geht es um Sterling Archer, der eigentlich nicht wirklich was drauf also, er ist schon irgendwie ziemlich blöd, aber irgend er arbeitet als Geheimagent für ähm, ISIS. <lacht> <lacht> Zu dem Zeitpunkt gab es äh, den IS noch nicht. Den IS noch nicht, <lacht> genau. Und ähm, es ist eine Spionageagentur, die von seiner Mutter geführt wird, die ihn über alles vergöttert. Und ähm, wie gesagt, er hat nicht wirklich was drauf, aber irgendwie als Spion macht er doch irgendwie einen ganz guten Job. Also es ist irgendwie funktioniert das, was er am Ende machen will, trotzdem, obwohl zwischendrin alles schief geht. Und irgendwer wird immer erschossen, angeschossen und ja.
1: Und es ist eine Zeichentrickserie, wer das nicht
0: kennt.
2: Genau. <lacht> es, ist, es ist eine Zeichentrickserie. Und ähm, es wird sehr viel geflucht, es ist sehr anzüglich, ähm, definitiv nicht, was man mit seinen Kindern gucken sollte. <lacht> ähm, und äh, ja, es, es, es wird sehr viel rumgeschrien, sehr viel Archer! <lacht> Und äh, es wird sehr viel getrunken, also seine Mutter trinkt extrem viel. Die gute, äh, wie heißt sie? Mallory. Dann gibt es noch ähm, äh, Lana Kane. Lana Kane ist eigentlich die Nige, die einiges drauf hat. Oder die einzige Agentin äh, zusammen mit ähm, Ray Gillette, der, <lacht> der eigentlich auch was drauf hat, die aber irgendwie durch Archer immer so manipuliert werden dass, oder auch sabotiert werden, nicht mal nicht mal beabsichtigt sabotiert werden, Das ist nicht funktioniert, was sie sich überlegt. Lana wird immer so ein bisschen... Aber äh, es ist
1: quasi jede Folge eine neue Story, es ist nicht irgendwie so was äh, ähm, argmäßiges.
2: Schon, also es gibt immer so, so einen roten Faden, aber an sich ist auch jede Folge für sich stehend. Okay. Genau. Ich weiß nicht, es ist, es ist schwer zu erklären, warum <lacht> es bei Archer geht.
3: Okay. Es ja. ist halt eine Comedy-Serie für Erwachsene, würde ich sagen. Ja, ja.
2: definitiv. So. Aber ähnlich,
3: ähnlich cool. was jetzt viele Leute an Faszination für,
1: glaube ich, Rick and Morty äh,
3: Ja,
2: also ich glaube, das, das, halt das, ist, das ist auch so eine Serie, man mag sie oder ja. man ja. hasst sie.
1: Genau. Ja, ich habe das du noch nie gesehen. Ich kann es überhaupt nicht beurteilen. Ja. Das ist auch so wie Bojack Horseman, Hat keine Ahnung. Genau, was da dieses geht.
3: Bojack Horseman ist aber zum Beispiel, ich habe auch noch nicht eine einzige Folge ge gesehen, also, aber ich, ich höre auch von vielen Leuten, dass das wohl eine unglaublich gute Serie ist, weil die halt eben nicht dieses Comedy-Ding ist, sondern eher sogar in diese Tragikomödie halt reingeht. Also, es muss man ja auch in so einen gescheiterten Filmstar gehen, also Pferdefilmstar, genau. Und der so ein bisschen an seiner an seiner Bekanntheit irgendwie zerrt oder wie das halt auch immer ist. So. Und dann hast du halt so diese typischen halt äh, äh, Schlüsse auf diese alternden Hollywood-Stars, die halt nicht mehr so richtig klarkommen. Okay. Und da muss wohl auch viel Tragik halt dabei sein und Drama. Ähm, habe ich aber auch noch nie gesehen, nicht eine einzige Folge. Und ich habe auch irgendwie immer noch nicht das Bedürfnis, da mal reinzugucken. Hm. Kann ja okay. wohl nicht sagen,
1: warum. Ja, so... Ähm Sag doch mal, stopp, wenn euch was interessiert, was auf meiner Liste noch ist. Ja, wir sind ja schon
2: mehrmals durch. <lacht> mehr. Broadchurch, hast du Broadchurch wirklich noch nicht gesehen? Doch, oder ich ist habe einfach es gesehen. Nur noch
1: nein, 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 ich habe die dritte Staffel noch nicht gesehen. Die dritte habe ich
3: mir auch nur zwei Folgen bisher angeguckt, sie hat sich schon komplett durchgeguckt. Ich kann mich an die dritte aber du Staffel kannst dich nicht mehr, mehr dran erinnern. erinnern, ja. Ich habe dich äh. mal gefragt, wie war sie? Und da hast du gesagt, doch, die war eigentlich ganz gut, aber du kannst dich an nichts mehr daran erinnern.
1: Also, die erste ist natürlich phänomenal. Die zweite ist so natürlich immer, wie soll man dem folgen? Ja. Vor allem, weil hm. es ja sozusagen eine, es geht um eine einzigartige Geschichte und nicht wirklich um, um die Polizisten so, auch schon, aber ja.
2: Nicht wirklich.
3: Wobei ich sagen es geht halt muss, mehr um den
2: Fall. Wobei
3: ich ja. sagen muss, wenn du das jetzt mal mit dem amerikanischen Remake vergleichst, finde ich die Auflösung von der ersten Staffel im amerikanischen Remake konsequenter. Die hätten besser gefallen als die aus dem Original.
1: Also, liebe Leute, Spoiler. Bitte springt zum nächsten Kapitel. <lacht> <lacht> Broadshirts dreht sich um den Mord an einem Jungen in einem verschlafenen Küstenort in England. Ein Drogen, nehmen wir es mal sagen, ein medikamentenabhängig gebeutelter Polizist mit Problemen aus der Vergangenheit. Gespielt von David Tennant, taucht dann auf, um den Fall zu lösen. Und irgendwie die lokale Polizistin. Wurde
2: er nicht sogar irgendwie dahin zwangsversetzt? Ja, ja und dann kommt das. gleich auch noch der Mord, wie es halt so ist.
1: Genau. Und, <lacht> und die ganze Staffel dreht sich darum, wer hat es denn gemacht? Und es waren viele falsche genau. Pferden und ausgelegt. Und wie
3: heißt Olivia.
1: Olivia Coleman, die gerade einen Oscar ist, gekriegt hat. Genau die ist seine ist Kollegin. Eine Partnerin,
3: genau. Die alle hat, so ein bisschen hat, überfordert hat die sind. Die hat auch
2: irgendwie erst irgendwie als Streifenpolizistin angefangen und. Äh,
1: ja, es ist Aber halt hat, es ist ein hat kleines Dorf, da passiert im im halt Laufe eigentlich nichts. Im Laufe des Falls ja. dann, glaube
2: ich, bis zur Kommissarin dann hochgebracht. Genau und es geht auch darum,
1: dass diese ganzen Sachen aufbrechen und so diese heile Fassade dann in, in sich zusammenfällt. Ich habe damals Na, weil, gesehen,
2: Weil alle haben irgendwie Dreck am <lacht> Stecken ja, ja. in diesem Dorf, wie es halt auch so ist. Genau. Niemand ist so, wie er vorgibt zu sein. Genau. Oder Verdächtige,
1: denen man glaubt, dass sie, dass sie, Dreck am Stecken haben, die sind dann eigentlich unschuldig, so wie ja, dieser ja. eine, äh, die, der von David Bradley gespielt wird.
3: Der, der, ähm, der ältere Herr, der dann halt genau. äh, ich glaub, Hausmeister war, der irgendwie. War der nicht Hausmeister?
1: Bei Harry Potter war er Hausmeister. Nein, <lacht> ich glaube,
3: der war doch auch irgendwie. Ist aber scheißegal. ja. ja.
1: Aber auf jeden Fall, der wird dann verdächtigt und sowas und da kommt und dann raus. er raus. Er hätte schon jemals eine, hat früher ein Kind missbraucht oder weil er irgendwie Sex mit Minderjährigen verurteilt wurde, was sich im herausstellt, er war irgendwie 19 oder so und seine Freundin war 17, deswegen wurde er verurteilt und sobald er 18 wurde und er irgendwie aus dem Knast oder so raus war, haben sie geheiratet. Das war die Geschichte. Das kommt aber erst dann mhm. raus, nachdem er selbst mal begeht, genau. aufgrund der vielen Anfeindungen. Ja, ja. <lacht> ähm, genau. Und die zweite Staffel dreht sich dann um die Auswirkungen des Falls. Also nachdem dann die Auflösung da ist, dann kommt es um den Prozess und um einen alten Fall, den den Polizisten beschäftigt hat. Auch noch irgendwie, der immer angedeutet wurde und dann die Auflösung darüber. Was so halb ist wie die erste Staffel, aber die andere Hälfte der zweiten Staffel dreht sich dann um den Prozess. Wo tatsächlich dann auch freigesprochen wird aufgrund schlampiger Polizeiarbeit und gute Anwal anwalts raffi Ja. Mhm. Ja. So. Also im... im, im Spoiler. Ja. Nochmal Spoiler. Im britischen Original ist es der Mann der Polizistin, der irgendwie versucht hat, mit diesem Jungen eine Beziehung aufzubauen. Der zehn oder so oder 12. Mhm. Also war ein bisschen ganz komische Geschichte. Und äh, der hat ihn erbrückt. Und dann irgendwie runtergeschmissen ja, äh, ja. von der Küste ja. denke ich. Also, aus, also es war
3: ja auch wieder so mehr unfallmäßig Er hat ihn halt ein bisschen fester angepackt und, und hat ihn aber dabei halt erwirkt.
1: Ja, ja, und es ist halt auch so, dass ähm, im Prinzip, wenn jeder Folge überlegte könnte es nicht der gewesen sein, könnte es nicht die gewesen sein. Und im Prinzip haben sie auch, glaube ich, mehrere Enden gedreht, soweit ich weiß, mhm. wo sie halt verschiedene Auflösungen hatten, damit auch keiner von den Schauspielern wusste, was passiert. Und... Ähm, und wie ist denn die Auflösung im amerikanischen? Original? Im amerikanischen ist es, äh, ist es so, wie ich es
3: mir, mir, mir damals gedacht hatte eigentlich, dass der Sohn von der Polizeipartnerin ihn halt als, als waren halt Unfall quasi und er hat ihn halt von der Klippe gestürzt. Irgendwie haben die haben die ein Argument gehabt abends, sie haben sich nochmal dort getroffen bei dem Ding. Also drei, ge, äh, haben sich halt äh, gestritten irgendwie hm. und dann dabei hat er ihn halt geschubst und ist halt von der Klippe runtergefallen hm. Und damit der Junge halt nicht, also der Vater wusste davon, damit der Junge quasi nicht in den Knast geht, hat der Vater und die Mutter sind die dann einig sich geworden, dass der Vater die Schuld auf sich nimmt. Oh. Aber in Wirklichkeit war es halt der Sohn. So, ah. Der Sohn war sich natürlich auch keiner Schuld bewusst. Ja. Also ein durchtriebenes kleines Mistvieh. <lacht> und das Ding ist halt, ich hatte mir diese Auflösung auch schon im Englischen gedacht, also in der, in der Original. Ja, man kann sich der, viel
1: denken, was dann Weil das Ding
3: ist halt... Die, der war halt die ganze Zeit so suspekt irgendwie, so, weil der hatte, das war halt schon sein Freund, aber so richtig, naja, hm, ist halt weg, so, ist es halt so, schade. Hm. Und der Vater, da bin ich dann erst ganz zum Schluss drauf gekommen, kurz bevor die Auflösung kam. Da habe ich mir gedacht, na gut vielleicht sind sie nicht so konsequent und sagen, es ist das Kind, wobei es ist eine britische Serie, vorsichtig. Aber hätte ich am ehesten noch gesagt, dann ist es vielleicht der Mann von ihr sozusagen. Weil der ist noch gar nicht beleuchtet worden, die ganze Zeit schon nicht irgendwie mhm. so. Und, und über den wird noch gar nichts rausgekehrt. so, Also wird es vielleicht eher, und dann war es halt auch so. Und dann fand ich aber eben dass das im, im, im Remake das Ende konsequenter. So. Mhm. Und dafür, dass man halt auch sagt, dass dann der Vater trotzdem die Schuld auf sich nimmt und dann in den Knast geht dafür, find, kannst du dann auch wiederum mitmachen. Das ist halt bloß zwischen den... Zwischen den Mann, der Frau und dem Kind halt dieses Geheimnis halt gibt. Ja. Selbst, selbst David Tennant dann, nicht wusste, er spielt ja auch im, äh, im amerikanischen Ja, das heißt Grace Roller. Point. Das gibt
1: es, glaube ich, auch sogar bei Netflix. Also, wer sich jetzt noch angucken will, <lacht> leider weiß man jetzt schon, dass es ausgeht. Na wieso, wenn, wenn, wenn. Spoiler Ende.
0: <lacht> <lacht> also,
3: wer die, äh, man kann halt also sagen, die, Folge, äh, die Serie ist wirklich gut. Gerade die erste Staffel, also du. Da ist keine Folge langweilig, dass du rätselst die ganze Zeit mit und du stappst echt sehr lange im Dunkeln. Du ja, weißt ja, nicht, und, was Phase
1: äh, ist. Also, die Serie lief damals, ich habe ich damals im ZDF, lief die, hm. wie üblich halt, die guten Serien laufen, Sonntagabends im ZDF, im Doppelpack.
0: Hm.
1: <lacht> Man will ja die Leute nicht überfordern. Und meistens auch ohne, also Pause dazwischen. So, das ist dann, da gehts bild Bildschirm schwarz und weiß, okay, jetzt müsste diese eine Folge ja zu Ende sein. <lacht> Und da fehlt natürlich seine Vorspann und sowas. Das haben sie alles zusammengeschnitten, wie es halt so üblich ist im ZDF. Ähm,
2: das gute ZDF.
1: Gut ZDF. Und dann war ich, ganz, war ich ganz begeistert, dass dann die zweite Staffel bei Netflix kam. <lacht> das hatte schon das eine blöde Problem. Ich hatte im Kopf, ich hatte dich also durchgebincht. Und ich hatte im Kopf, das hat, die Staffel hat zehn Folgen. Sie hat aber nur acht. Das heißt, ich war Folge acht angemacht und merke so: Moment. Das löst sich hier alles auf. Was kommt denn jetzt noch? Wie ich es dann gesehen habe. Ach Fuck, das ist die letzte Folge. Okay. Also im Kopf muss man sich völlig umstellen, weil es irgendwie so, hä? Was jetzt passiert? Ja, ich glaube, in der dritten Staffel geht es so
3: irgendwie darum, dass, glaube ich, eine Frau vergewaltigt worden ist. Sie weiß aber nicht von wem. Das ist, glaube ich, so dieser Fall. Ich dir keine
1: Spoiler gesagt.
3: Ja, mehr weiß ich auch nicht. Ich habe, glaube ich, auch nur die erste Folge gesehen. Und ich glaube, es geht jetzt noch darum, wie die anderen jetzt, glaube ich, nach weiterleben, sozusagen. Wie die halt ihre Leben weiter meistern müssen ja. mit diesen Erkenntnissen aus der zweiten Staffel halt und aus der ersten natürlich noch. Ja. So und ja.
1: Und es ist auch ein Fest für Doctor Who-Fans, weil ganz, ganz viele Leute aus Doctor Who dabei mitmachen. Ja, ja. Wie, ja, ja In allen so britischen Serien. Äh, es es gibt
2: ja nur zehn britische Schauspieler.
1: Ja. Die einen und, spielen bei Game of Thrones, die anderen bei Harry Potter und äh, zwischenspielen sie mal bei Doctor Who.
3: Genau.
1: Und der kenne ich aus,
3: wo wir bei Game of Thrones wieder ein dollar Übergang. Ja. Äh, nämlich der Herr, der den Rob Stark gespielt hat, wie heißt er gleich? Richard Madden. Genau. Der hat nämlich auch eine äh, äh, britische äh, Netflix-Serie gemacht, die
1: gar nicht so schlecht ist, The Bodyguard. Davon habe ich gehört. Das hat, wurde auch zu, mit Preisen nominiert ja, ja, und ja, sowas. Ja. Äh, aber das ist so eine, so, so eine Szenerie, den erinnert mich so gar nicht. Also, muss ich sagen.
3: also so... so, so ich sag mal, so Spionage-Thriller-Krimi-Kram. Die ja, ein bisschen noch
1: Lübe mit dabei oder so. Hm. Ein bisschen. Aber die war tatsächlich nicht
3: schlecht. Also die hat die hat zwar mittendrin auch mal eine kurze Länge sozusagen, aber das geht schnell weg. Und äh, die lebt halt echt durch, den, durch die starken Leistungen halt der, 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 der Schauspieler. halt. Also wirklich alle spielen da drin auch klasse. Das ist halt echt cool. Und gerade die erste Szene, finde ich, die hat auch extrem... Äh, äh, ja, also die ist echt stark, da geht es halt echt darum, der sitzt halt mit, mit seiner, glaube ich, mit seiner Tochter im Zug nach Hause sozusagen halt und in dem Zug äh, will eine äh, Frau sich halt eben in die Luft sprengen halt, äh, also dieses typische Islam und tralala, so...
1: <lacht> ja, wie, wie bei Dairy Girls, ne? man gewöhnt sich an ja an ja, ja. so. es ist halt echt
3: klischemäßig <lacht> so, es ist halt natürlich wieder die, die, die islamische Frau, die sich halt eben hier so ein Bombengürtel halt eben im, im, im äh, Klo halt eben anstellt und sich dann in die Luft sprengen will, vom Mann aber instrumentalisiert, sie selber will das eigentlich gar nicht so sehr, wird aber vom Mann eben so instrumentalisiert, der natürlich das Weite sucht der Vollidiot und ähm, er muss halt eben jetzt da, dazu sozusagen sie überreden, dass sie eben nicht auf den Knopf drückt sozusagen, schafft das natürlich auch der Zug hält an, alle, äh, äh, ich sag mal, Passagiere sind schon raus sozusagen. sie wird schon von Scharfschützen irgendwie äh, ins Visier genommen und er muss aber alle eben gucken, dass sie nicht umgebracht wird äh, quasi, dass sie nicht auf diesen Knopf drückt, weil sie eigentlich auch gar nicht sterben will und das alles nicht so richtig will, bloß von ihrem Mann halt eben so Angst hat und bla und die das Glas, die erste Szene. Und äh, das ist aber schon ein extrem stark gespielt. Also gerade diese, diese, du, 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 schwitzt als Zuschauer mit, ob sie jetzt wirklich halt noch drauf drückt oder nicht so. Und, oder ob sie abgeknallt wird von den Polizisten, die halt alle natürlich schon wieder schießmütig an ihren Eisen hängen da. Hm. Ähm, naja, und dadurch kommt er, glaube ich, dann zu diesem Job, dass er jetzt dann äh, der, der Bodyguard von der, was ist es, Premierministerin, glaube ich, wird irgendwie. Die sehr, die halt, also irgendeine politische, äh, nicht richtige Dame. May.
1: Die will keiner beschützen
0: Ja, das
3: Ding ist halt, ich glaube, da gibt es Parallelen Boris zu ihr, weil, weil sie, weil sie, äh, glaube ich, einen, ähm, also sie, sie steht für sehr umstrittene Dinge und hat halt natürlich auch extrem viele Feinde halt. Deswegen hat sie halt diesen Bodyguard halt auch so. Und er ist anfangs ich glaub, auch... Ich glaube, das ist
2: irgendwie im Wahlkampf. Kann ja, sein. ja, das ist auch im
3: Wahlkampf. Und sie ist aber eher so... Also ich habe
2: immer nur mal so sporadisch
3: nennen Ein nen umstrittener Kandidat quasi. Mhm. Sie hat halt extrem äh, merkwürdige Ansichten halt. Und ähm, wie es halt eben so ist. Er ist halt am Anfang auch nicht begeistert, aber für ihn ist es halt ein Job. Er muss sie halt eben, naja, beschützen, ist halt so. Und versteht aber auch so langsam halt, warum sie manche Dinge so macht, wie sie mhm. macht und merkt halt eben, dass es ein abgekartetes Spiel ist. So, sie wird natürlich auch bedroht. Es werden versucht, halt Dinge bei ihr irgendwie mit anzuheften. Sie muss teilweise so im Wahlkampf reagieren, wie sie reagiert, weil eben im Hintergrund noch irgendwelche anderen Leute die Strippen ziehen und wie es halt immer so ist. So. Also extrem spannend, kann ich sehr empfehlen, hat auch nicht viele Folgen tatsächlich, also kann man auch mal so an einem, an einem Tag halt durchgucken.
1: Da kann ich dir vielleicht mal eine andere britische Serie empfehlen. Warum hast du denn noch nicht The Crown geguckt?
3: Weil mich das überhaupt nicht... <lacht> es, sorry, aber diese... diese, diese äh, Royal, Ja, das ist wie mit Downton Abbey. Das ist so eine Zeit, die interessiert mich gar nicht.
0: Ja, ja, du würdest mir sagen, das dauert
3: ein bisschen. Zwei das
1: verschiedene Zeitserien. Äh, ja. Nein, das meine ich nicht, aber es sind, äh, es sind auch so zwei völlig verschiedene Serien.
3: Ja, natürlich, aber trotzdem, diese, die, mich interessiert schon diese, diese Ausgangssituation gar nicht. Also, mich, diese, diese Kostüme und und Das und, und, äh, äh, sind die 50er. Ja, trotzdem, also bin ich raus. Nee, ist nicht meins. Hast
1: du es gesehen? Noch nicht. Aber du möchtest es gucken. Ich
2: weiß nicht, also irgendwie so. Muss ich ganz ehrlich sagen, so Royals interessiert mich auch relativ wenig. Ja, das
1: denkt man so. Dann ist es aber tatsächlich doch mehr ein menschliches Drama. Eingewoben in die großen politischen äh, Ereignisse dieser Zeit. Also es geht um die Königin Elisabeth II., wie sie zur Königin wird und dann so ihre ersten Jahre als Königin verbringt. Ähm, und die Serie ist von dem, der auch The Queen gemacht hat also hm. sehr monothematisch, der junge Mann aber <lacht> ähm, und der der, der hat äh, diese Serie da ins Leben gerufen, das ist die teuerste Netflix-Serie von allen da kostet eine Staffel gehört, um die 150 ja. Millionen Dollar <lacht> ist auch mit extremen Aufwand produziert dass halt so dieses wirklich, diese, diese Welt von 1952 an da zum Leben erweckt wird ähm, und es geht halt um die Geschichte, wie halt die junge Elisabeth dann halt äh, früh mit der Königswürde dann belastet wird, weil sie eben ihren Vater verliert, der irgendwie halt starker Rauch ist. Ähm, fängt schon super an. Man sieht irgendwie, wie dem König am Anfang ein Lungelflügel entfernt wurde. <lacht> ähm, also, ähm, das ist halt äh, der ist ja irgendwie, der war Mitte 50, als er gestorben ist, der hat halt, das, der hatte so stark geraucht, das war dann nichts mehr zu retten und so. Und ähm, ja, das ist halt auch so für die, wie der Hallmanns, wie sie so mit, sie wollte eigentlich so ein friedliches Leben haben, so, hat dann Jung geheiratet und dachte, sie hat noch viel Zeit, aber es ist eben nicht so. Und dann wird sie eben damit konfrontiert, wie das halt ist. Äh, plötzlich, äh, da Herrscherin, über damals auch das Commonwealth, war noch viel größer und alles. Und gleichzeitig war eben so die Nachkriegszeit, da ging es äh, Großbritannien wirtschaftlich nicht besonders gut. Und Winston Churchill wurde ja gerade erst wiedergewählt. Äh, der war eine. Also nach dem Zweiten Weltkrieg wurde Churchill abgewählt und kam dann wieder ins Amt. Und ähm, ja, also man hat quasi diese 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 gigantische Figur der britischen Geschichte und die kleine, äh, äh, ja... Kleine,
2: zierliche Elisabeth.
1: Genau, die halt da mit dem zurechtkommen muss und sich erstmal reinfinden muss. Er hat auch noch äh, ihren Prinz Philipp, gespielt von Matt Smith, auch ein Doktor, aus Doctor Who, äh, den man nicht wiedererkennt, wenn man ihn als Doctor Who kennt. <lacht> also er spielt den, Der Philipp ist ja wirklich so aufbrausend und arrogant teilweise und aber auch sehr, eigentlich sehr lustig. Also man kann irgendwie viel Spaß mit dem haben, aber er ist halt auch wirklich so, äh, in der zweiten Staffel da hat sie irgendwie zum ersten Mal ihre Frisur, die sie heute noch hat, und guckt sie so an und so sagt so, ähm, ich denke, du, du willst noch Kinder von mir haben. Und sie ja, wieso? Also mit der Frisur nicht? Ja. <lacht> 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 ähm, ja. <lacht> so ist Prinz Philipp. <lacht> Und der hat am Anfang auch große Probleme. Der versucht noch äh, irgendwie durchzusetzen, dass quasi die Kinder dann seinen Namen mittragen. Und äh, das wird dann aber abgelehnt. Weil halt sein, sein Onkel... Ähm,
2: er nee, ist ja irgendwie... Deutscher, ne?
1: Ja, und beziehungsweise, sein Onkel war, glaube ich, Vizekönig von Indien,
2: mhm.
1: als die Inder ihre Unabhängigkeit erstritten haben. Das heißt, ihm mhm. hat man die Schuld in die Schuhe geschoben, von wegen der Mann, der Indien verloren hat. <lacht> und äh, ja, das kommt dann alles mit so rein. Man muss sich ein klein bisschen Geschichte auskennen, tatsächlich, sonst kommt man nicht ganz so mir. Das ist tatsächlich auch viel für Briten gemacht. Ähm, und dann aber auch ihre Schwester zum Beispiel, die halt die viel besser in die Königin-Rolle passen würde, weil sie halt weiß, wie man so die Menge da bezirzt und alles. Und die aber ihre eigenen Probleme hat, weil sie auch nicht irgendwie den heiraten darf, weil den sie eigentlich ja liebt, weil der ist geschieden und so. Und naja, ist ganz schlimm. Ähm, ja, ich merke schon, aber wenn, das ist, so, wenn ich das so erzähle, klingt das total nach Seifenober. Das ist klingt so? für mich wie Woodbury Man. Äh, man. Äh? Also
3: die Woodbury Männer, von, von die Verarsche von, von How I Met Your Mother die Downton Abbey verarschen.
1: Nein, sagen. das ist Downton Abbey. Downton Abbey ist, ist mir so egal, ein... aber es
3: klingt alles gleich für mich. Das klingt alles für <lacht> mich ist Alles, anders, was so in <lacht> diese, <lacht> diese <lacht> Königshäuser irgendwie spielt, das klingt alles für mich so. Naja, da der, der hat der, der Gärtner mit der mit der äh, äh, Hofsdame und dann haben die aber ja, da den ja, König ausgekriegt und im Hintergrund <lacht> hat die Schwester schon wieder mit dem, mit dem Koch zusammengesponnen und bla. Das ist mir alles so
1: vollkommen egal. Das ist Downton Abbey, aber äh, das klingt wirklich alles nur nach Melodram und Seifen aber es ist äh, großartig cineastisch erzählt. Die Kameraarbeit ist gigantisch gut und und da wird auch viel mit Rückblenden gearbeitet und ist alles äh, grandios und langsam auch erzählt und auch äh, subtil gespielt. Downton Abbey ist ein bisschen sehr, es ist wirklich Melodram, Downton Abbey. Das ist halt so. Aber es ist schön. So, Aber das, das, äh, das ist The Crown nicht.
3: Ja, ich weiß, dass das auch, <lacht> das auch äh, glaube ich, gut ankommt auf Netflix und dass auch viele das, glaube ich, äh, gerne geguckt haben. So, meins ist es nicht. Du kannst mich damit nicht abholen.
1: Aber gut, dann ist es halt so. Ja, und da kommt jetzt irgendwie, die ist ja noch die neue Staffel. Also es ist ja so lustig, äh, nicht lustig, aber es ist interessant, sie machen quasi, sie wollen sechs Staffeln machen, immer zwei aus einem bestimmten Abschnitt ihres Lebens und ähm, die Schauspieler wechseln dann. Ah, ja. Also jetzt die, die die jungen äh, Royals gespielt haben, die werden ausgetauscht. Da spielt dann Helena Bonham Carter, äh, die Königin Schwester und Oliver Coleman ist die neue Queen Elizabeth. Der sieht sich ein bisschen aus, ne? Genau, und dann wird quasi in der vierten Staffel, das weiß man schon, taucht dann Diana auf und solche Sachen. Und dann sieht man halt in der fünften und sechsten die alte Queen und solche Sachen. Aber nicht Helen Mirren, die hat schon abgesagt, weil sie hat keine Lust, immer mit der Queen assoziiert zu werden. <lacht> <lacht> ja, ähm, gut, äh, habt ihr noch was? Habt ihr noch, äh,
3: also, ich kann dir noch einiges äh, äh, empfehlen. Ich kann dir, ich kann Beispiel, dir noch einiges erzählen. Ich kann dir zum Beispiel die Narcos-Serie äh, empfehlen, die du wahrscheinlich auch noch nicht gesehen hast, was ich nee. so Pablo escobar dreht. Das ist
1: auch so, ich habe noch, ich habe die erste Staffel von Breaking Bad ja. auf Blu-Ray nie Geguckt, ja es fand. tut mir furchtbar leid und dann muss ich auch mal gucken und so. Ja, ich habe Breaking
2: war, Bad mal angefangen, aber irgendwie.
1: Aber ich ich habe ja eins gesehen und zwar: Das ist eine Serie, die ich weiß, nicht, ob ihr sie gesehen habt, Marco Polo. Die haben sie auch mit gigantischem Budget ausgestattet. Die habe so.
2: ich auch noch nicht gesehen, aber die hat mir Julia immer wieder ans Herz gelegt. Schau die mal. Und
1: das war also eine Serie, ne? das war so eine von den ersten, wo wir oh, Wir machen ein bisschen Historie, mhm. so ein bisschen Game of Thrones ohne äh, Fantasy. Ja, das musste auch. Aber, aber es lief nicht gut. Ja, das war ey, das schnell wieder ab. Also, ich weiß nicht, wenn
3: ich mir das auch jetzt so angucke, ist, kann das sein, dass da auch viel so in diesem asiatischen Bereich da irgendwie mit reingespielt wird. Also es sieht für mich immer so aus, ich habe
2: heute mal so kurz. Marco Polo, ja. ja. Nee, klar, Marco Polo hat halt äh, die Seidenstraße bereist.
3: Ja, aber ich meine, dass da jetzt irgendwie viel so. so also für mich sieht das so aus, wenn, wenn ich, wenn ich halt äh, hier bei Netflix halt so drüber gucke und Ach so dann hast du ja weißt du das? die Standbilder, sieht das aus für mich wie so ein Martial Arts Epos. Und das ist es einfach nicht, glaube ich, oder?
1: Das kommt drauf an. Wahrscheinlich passt Netflix. Netflix hat ja einen Algorithmus, um die Vorschaubilder auszutauschen, aufgrund der Sachen, die du vorher geguckt hast, mhm. damit du äh, gelockt wirst, um das zu gucken. ihr, du,
3: schon habe ich keinen Bock mehr
1: drauf. <lacht> Weil ich weiß, dass das
3: das
2: nicht ja, ist. Ja, aber unser Algorithmus ist sowieso vollkommen Arsch.
1: Ja, marsch. <lacht> ja äh, es gibt da, was dann so Netflix überflutet wird, sind diese koreanischen Serien. Da komme ich ja, überhaupt nicht. Die guckt nicht. sie ja ganz gerne. Ja. Zumal die
2: vor Dingen alle dieselben Prämisse
3: haben. Irgendwie, weiß ich nicht, hier, Mädel liebt Jung, Jung liebt aber ihre Freundin. Ihre Freundin liebt aber irgendwie äh, nein, nicht. Oder irgendwann nein, stirbt nein, noch na, einer. Nein,
2: nein, nein. So, so funktionieren K-Dramas nicht.
1: K-Dramas.
2: <lacht> Richtig. Aber
1: so ähnlich. K-Pop? K, -Pop? K was, was noch? Äh, egal. Äh,
2: K-Dramas. <lacht> ähm, das ist generell so, oder nicht generell, aber sehr häufig so, reicher Mann, arme Frau. Also es gibt immer... Ähm, sagen vier Protagonisten, Männlein A und Weiblein A sollen eigentlich am Ende zusammenkommen und meistens passen sie am Anfang nicht so gut zusammen. Dann kommt Männlein B dazu, der viel besser zu Weiblein A passt. Aha. Und dann kommt noch Weiblein äh, B dazu, die meistens irgendwie intrigiert, dass halt äh, Männlein A und Weiblein A nicht zusammenkommen. Und am
3: das
2: das Ende... Das das. Stirbt noch irgendjemand? <lacht> ja, es ja. Also es stirbt vielleicht nicht jemand, aber es kommt dann irgendwie die Mutter oder der Vater oder sonst irgendwer kommt dann ins Krankenhaus oder... Also äh, oder, wird, oder wird nach Amerika versetzt oder sonst irgendwas. Und äh, dadurch wird dann alles nochmal überdacht und am Ende kommen halt Männlein A und Weiblein A doch zusammen, obwohl man die ganze Zeit denkt, bist du dumm Mädchen? Das ist der, der hat dich die ganze Zeit wie den letzten Dreck behandelt. Und dann hast du hier Männlein B, der wirklich die ganze Zeit nett zu dir ist, der dich liebt, den du anscheinend auch magst, aber er ist halt einfach nicht Männlein A.
1: Wird <lacht> hart gefriendzoned und dann passt das nicht.
2: Genau, <lacht> der kommt dann irgendwann meistens noch mit mit Weiblein äh, B Aber, zu da. Aber das, das taucht zu so viel. An.
1: Was fasziniert denn die Leute erkannt, ja, gerade mit Korea-Import? Äh, äh, es ist auch diese neue diese Boyband, da, wie heißt die? Pff, das ist dieser, dieser Kinofilm der jetzt Nein, grad, es oder? gibt eine. Ja, von der Band. Es gibt eine Boyband aus Korea. Das ich ist der hab... heißeste Shit bei Teenagern in ich hab... der ganzen Welt. Ich also Anna... keine
2: Ahnung, die existieren gefühlt auch alle so alt, zwei Jahre und dann kommt eine neue. Also, also, als ich noch so ein bisschen äh, K-Pop gehört habe, war es Super Junior. Ich glaube, die, die gibt
3: es inzwischen nicht mehr. Ich ja, weiß aber die, wie eigentlich. war denn das? Die müssten irgendwie dann alle dann mal noch, noch in die äh, Bundeswehr
2: oder wie das dann war. Ja. Und, und
3: danach sind sie raus.
2: Jein. Also, in Korea <lacht> ist es ja so, dass alle Männer zwei Jahre Militärdienst leisten müssen. Zwei Jahre. Zwei Jahre. Ne? Das ist doch schön krank. Wie früher hier. Naja,
3: ja, ist schon Ordnung.
2: Südkorea ist in einem ständigen Konflikt mit Nordkorea. Ja. Und äh, in Nord Nordkorea hat, glaube ich, die gemessen an der Bevölkerungszahl größte Armee weltweit prozentual gesehen. Ja. Und ähm, dementsprechend ist halt auch dieser Militärdienst in Südkorea extrem wichtig, weil die tatsächlich da an der Grenze stationiert sind.
3: Gut, jedenfalls, sie müssen dann eben zum Und, Bund. Und
2: äh, Soul ist tatsächlich auch nur eine halbe Stunde von der Grenze Die weg.
3: müssen zum Bund, weiter.
2: <lacht> Richtig. Und, ähm, Und dann ist die
1: Karriere vorbei, wenn sie zum Bund wird.
2: Viele streben tatsächlich irgendwie äh, eine Schauspiel- oder Musikkarriere an, weil sie dann diesen Militärdienst aussetzen können oder länger nicht eingezogen werden, wenn sie Aha. berühmt
3: genug sind. Deswegen sehen die auch alle gleich aus. Rassist. <lacht> <lacht> also, guck dir die Typen mal an. Also, ich weiß, ich habe, ich habe schon ein paar Mal irgendwie so diese Serien gesehen und dachte, ach, das ist ja der aus der... Nee, nee, das ist der nicht. Ja, aber der
1: sieht doch... Nee, nee, das ist der aber nicht. Ja, das, ja, das ist eine ein nee. deutsche Telenovela, so wie Sturm der Liebe.
2: Ja, da tauschen sie also auch das, alle
1: 100 Folgen die Hauptfiguren aus, aber die sehen alle immer gleich aus. Ja,
2: ich glaube, in Korea ist es nochmal noch mal was anderes. Also, wenn du in Korea bist. Koreaner selber sehen sich alle nicht so ähnlich. Das, dass Die Stars sich alle sehr ähnlich ja, also aussehen. Ja, das ist dieser Stil,
3: den die da haben, oder?
2: Genau, weil in Asien generell ähm, eher eine gewisse Uniformität propagiert wird, anstatt das Individuum, wie es halt zum Beispiel in Europa ist. Und hinzu kommt, dass... Äh, trifft bei
1: Sturm der Liebe nicht zu.
2: Ja. <lacht> Und ähm, dass äh, auch schönheits -OP ist eine sehr normale <lacht> ähm, alltägliche äh, ja Na, die haben halt so glaube ich diese, normal, diese krassen Schönheitsbilder
3: sozusagen, also so wenn die Frauen nicht so aussehen wie diese Schönheitsbilder, machen die sich halt so, sonst sind die halt nicht erfolgreich
2: ja. ist das nicht irgendwie so so ein bisschen, also ähm, in Soul ist Gefühl. also egal an welcher U-Bahn-Station, du aussteigst, du hast einen Starbucks, einen andersartigen äh, Coffeeshop und eine Schönheitsklinik. Oh. oh. <lacht> das ist, du, du kommst Einmal halt daraus. raus. to go, bitte. <lacht> ja, und du hast Starbucks, drehst dich um, da ist der andere Coffeeshop, drehst dich nochmal um, da ist die Schönheitsklinik äh, Schönheits und auf der anderen Seite nochmal irgendwie ein 7-Eleven. So. <lacht> Und ich weiß nicht, wie viele U-Bahn-Stationen Seoul hat. Aber es sind eine Menge.
3: Aber dann kann man sich zum Beispiel schon mal sagen, erstens sind die dann wahrscheinlich nicht teuer und qualitativ auf einem relativ hohen Standard, wenn es die halt schon so wie Sand am Meer gibt. <lacht> okay.
2: Also ich, ich glaube tatsächlich... <lacht> Starbucks-Kaffee so gut. <lacht> <lacht> also ich glaube am häufigsten sind tatsächlich Nasen und ähm, Augenlider. Das ja. wird halt viel gemacht. Okay. Ja, ja. ja. So,
1: äh, und jetzt die Faszination diese. <lacht> ja, ich weiß nicht mehr.
3: Also Brini
2: guckt
1: das ja auch gerne
3: also mal so. Ich muss das tatsächlich sagen,
2: ich finde die meisten ziemlich dumm.
3: Aber du kannst sie gut weggucken, glaube ich, oder? Richtig. Weil die haben ja nicht viele Folgen.
2: Ja, also es ist, es ist tatsächlich meistens, es ist meistens eine Staffel und es ist abgeschlossen. Es ist selten, dass irgendwas ähm, eine Serie ist. Also, dass du irgendwie Vielleicht zwei, es ist mehr drei, so eine vier.
1: Massenproduktion an Miniserien.
2: Genau. Und. Ähm, aber ich finde zum Beispiel. Das die, ist die Pornoindustrie
1: äh, für Korea. <lacht>
2: <lacht> naja, aber ich sag mal, hier so Telenovelas laufen halt im spanischsprachigen Raum auch extrem. Ja, ja, gut.
1: ja, ja die laufen immer so. diese 150 Folgen. Genau. Wie bei Sturm der Liebe.
2: Und, äh, du weißt du was
1: gegen Sturm der Liebe?
3: oder? Nein, ich, habe, äh, ich habe Sturm der Liebe sogar mal zu halt geguckt, halt aber da komme ich gleich dazu.
2: Ihre zwölf oder ihre 20 Folgen und dann war's das. So. Ja. Und. Ähm,
1: das sind halt sozusagen verfilmte Groschenromane.
2: Genau. Und Für es, also, Verhältnisse. es ist, ich weiß nicht, es ist manchmal irgendwie recht entspannt, da mal so was wirklich Seichtes und auch mal irgendwie was ein bisschen Blöderes sich einfach anzuschauen. Nee,
1: ich habe das mal so ein bisschen und, mitgeguckt und das siehst du halt auch so, das ist jetzt extrem billig produziert. Also da ist die meisten alles, die sitzen neu und unterhalten sich. Also die, die hauen das wahrscheinlich auch zicke zacke äh, raus, ne? Also mit den Dreharbeiten ja. und so.
2: Also ähm, ich persönlich mag tatsächlich die äh, Serien, die da mal da so ein bisschen aus dem Schema F mal rausfallen und die auch mal so ein bisschen ähm, auch so ein bisschen kritisch mit der ähm, koreanischen ähm, Gesellschaft umgehen weil es ist halt in, in Korea zumindest in den Serien wird es halt noch viel so propagiert als Frau bleibst dann zu Hause du, du arbeitest halt so lange bis du einen Mann kennengelernt hast und dann bist du Hausfrau und Mutter ähm, und, äh, ja, klar, dadurch, dass es halt auch immer dieses, äh, ja, Romantikthema ist, läuft es halt auch immer darauf hinaus, also, dass, dass du halt die eine große Liebe findest. Und, äh, das ist auch immer die erste Liebe, die halt wirklich dann die wahre Liebe ist. Deswegen hat auch Männlein B nie eine Chance.
3: Ah, <lacht> aber die Koreaner können ja nicht nur sowas, sondern äh auch äh, Sturm. Ne. Nein.
2: Ja, die, die richtig guten äh, Martial Arts Produkte. Also ich den neue
3: Sturmhelden. Ach
2: so, nein, nein. Hm. doch haben sie aber auch sehr
1: gut. Was denn? Die man können so
3: Monsterfilme machen. Die Company Man ne?
2: finde ich zum Beispiel sehr gut.
3: Die Company Man. Ja. Was war das denn?
2: Ähm, da geht's um einen... Wieso
3: kenne ich das nicht, wenn das Martial-Arts-Kram ist? Weil das ist das, was ich zum Beispiel bei Netflix extrem vermisse. Das ist, auch nicht auf Net das
2: ist auch nicht auf Netflix, das habe ich auf DVD,
3: glaube ich. Aha, na gucke. Ja. Ähm Den Ach.
2: haben wir sogar zusammen geguckt. The Company Man? Ja. Also es geht halt um einen äh, Auftragsmörder, der aussteigen will und halt noch irgendwie einen letzten Job machen muss und... Ähm,
1: wie es halt so ist. <lacht> genau, wie es halt so ist. Okay.
2: Ähm, Doch. Also ein bisschen oh, so das, das koreanische John Wick.
3: Ja, hm. ja, ja, ja. Also, also gut, die können, die können also klar.
2: Dann halt auch hier The Villainous, den ich zwar doof. Finde, aber hauptsächlich deswegen, weil ich den Film mit einer nicht so tollen Erinnerungen verbinde. Ähm.
3: Also, es gibt es gibt schon, ja, doch, die können auch gute äh, Martial-Arts-Sachen sozusagen. Also, zum Beispiel, ja. glaube ich, The Man from Nowhere. Das Oder ist ein auch ganz äh, Film. Old
2: Man, das ist auch ein koreanischer.
3: Richtig. Film. Ähm, also. Worauf ich aber hinaus wollte, ist die Serie <lacht> Kingdom, die ja auch auf Netflix lief quasi. Ähm, die ja, äh, ich genau. schon fast wieder vergessen also, hatte, was also, traurig also ist. Also,
2: historische Serien kann Korea halt auch gut. Die spielen alle in der äh, Joseon-Dynastie. Was allerdings auch, auch ungefähr äh, 1000 Jahre umfasst. Also. Ach so.
3: Naja, und da geht es halt eben auch äh, um diese Dynastie. Du hast halt einmal diese typischen Game of Thrones äh, äh, hier, Rivalitäten quasi, dass die alle irgendwo intrigieren und das Königshaus und bla bla bla. Gleichzeitig hast du aber dort eine Art äh, Zombie, ich will nicht sagen Apokalypse, aber Zombie-Epidemie, die passiert und das Königshaus versucht das so ein bisschen äh, geheim zu halten, weil nämlich der große, äh, wie heißt der, der Kaiser ist selber ist glaube ich... es der König? Ist es der
2: König? Ist ein ja, Joseon ist eine Königsdynastie. Okay. Jedenfalls... Äh, der Kaiser ist chinesisch. Chinesen sind die Feinde. Buh,
3: China, du mag, Buh. Du, mag,
2: du
1: magst es manchmal so
2: ein bisschen, oder? mich so
0: als
1: dumm
2: darzustellen. Vielleicht.
1: Ja, so jedenfalls... Sie Positiv. Sie will dich nicht dumm darstellen. Sie will sich selber als... Ich weiß selber... Wunderbarer ich, ich weiß selber... Ich weiß, <lacht> weißt du, deswegen
3: mochten die Leute Herr Mina am Anfang nicht. <lacht> Ja, jedenfalls... Ähm, das, ich weiß nicht, wie egal mir das ist. <lacht> <lacht> jedenfalls, ähm, äh, die, die, dieser, dieser König ist halt selber äh, äh, von diesem Zombie-Virus halt infiziert. Es weiß ja auch noch keiner so richtig, wo er das herkommt. Die denen das alles so als Krankheit ab. Und ähm Du hast, die haben halt noch keine richtige Ahnung, wie die funktionieren. Sie wissen bloß, wenn sie die halt irgendwie äh, enthaupten beziehungsweise den Kopf halt zu, äh, äh, zerstören, dass die dann tot sind endgültig. Aber ansonsten steigen die halt nachts immer wieder aus ihren Gräbern und greifen halt um sich, äh, also greifen halt alles an. Und jeder, der halt gebissen wird oder sonst irgendwas, wird halt zu diesem äh, äh, Wesen. Hm. So, sie haben auch, glaube ich, äh, ein Zombie wird gar nicht genannt, dieser also ein Name. Bisschen,
1: ein bisschen koreanisches Game of Thrones, weil du diese Zombie und 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 Häuser...
3: Yeah. Tatsächlich ja, tatsächlich ja. Und das das, das, das dass das, wenn dann sozusagen in der... Ähm, also es hat, glaube ich, sechs Folgen? Nur? Ja, ja, mhm. das ist das Krasse. Es hat nur sechs Folgen. Und nach der sechsten Folge wollten halt... Also das Ding ist, es fängt relativ harmlos an und nimmt dann recht schnell aber Fahrt aus sozusagen. Und nach der sechsten willst du sofort mehr, weil dann so ein krasser Plot Twist kommt ja, sozusagen. Ja, Cliffh Cliffhanger. Also ein richtig fieser eigentlich... Und du willst sofort, und äh, also du hast doch glaube ich, relativ schnell, als die mhm. äh, Staffel gestartet ist, haben sie dann auch gesagt, ja, Produktion zur zweiten äh, wird bald starten, so, kommt trotzdem erst nächstes Jahr. Und ähm, das Gute ist halt, dass es halt dieses dieses Dynastiegehabe halt, diese Machtspielchen halt noch mit diesem, mit diesem Zombie-Ding halt auflauert, wo ich immer sage, ich habe Zombies langsam satt, ich kann das nicht <lacht> mehr sehen, gibt's hier nochmal einen neuen Drift in die ganze Sache, was, was äh, äh, mich zum Beispiel halt extrem begeistert hat, so.
1: Also okay. gerne mehr okay. davon. Ne? Okay, gut, gut, gut. Gut,
3: dann ja.
2: erklärt
1: euch nochmal, warum Sturm der Liebe so großartig ist. <lacht> 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 äh, 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 nein, ich hatte, warum bin ich da eigentlich erst draufgekommen? Ach so, ich hatte neulich Fernseher getestet und dann haben wir durchgezeppt in die Mediatheken wie die funktionieren mit diesen Smart-TVs. Und da haben wir einfach mal ARD-1 angetippt und da kam ein Sturm der Liebe. Aber das ist,
3: doch, ist das nicht das mit diesem Hotel gewesen? Ja, also ja. Hotel? Ach Gott, ja. Und äh, das Geile Ach, ist... Ach, da habe ich
1: auch schlimme Erinnerungen. <lacht> <lacht> nee, das ist halt nicht geil, aber das ist so, ich, ich gucke da rein und denke, guck mal, diese Schauspieler war von zehn Jahren auch schon mit dabei.
2: Ich weiß gerade gar nicht, wer das war. Aber ich meinte auch, ihre Mutter hat das immer gerne geguckt und weil sie irgendwie dann über die Ferien bei ihrer Mutter dann war. Mhm hat dann auch angefangen, Sturm der Liebe zu gucken. Und als sie wieder zu Hause war, musste sie halt weiterkommen. Also, sie mag die Serie noch immer
0: nicht.
2: Aber sie guckt halt weiter.
3: Das ist halt echt, ich hatte, hatte früher, früher äh, zu Kinderzeiten hatte ich einen, einen guten Kumpel, der hat das auch immer geguckt. Der hat das irgendwie erst mit seiner Mutter und dann hat das immer selbstständig geguckt. guckt sie hat das in der einer Schule, war guckt keine Ahnung. Und dann, so, waren wir so bei ihm, dann waren wir bei ihm Gott. zu Hause und, und äh, haben irgendwas gezockt oder so, keine Ahnung. Und dann war es irgendwie 14 Uhr oder wann das meistens immer angefangen Oh, schnell, Stunde, lieber. Mitten im Spiel fing der an, da umzustellen <lacht> und guckte sich das irgendwo an. Ich sitze daneben, <lacht> weißt du, und kann nichts machen. So. Und ich war ja, ja gut, dann äh, gehe ich jetzt. Nee, nee, das geht ja eine, Ich glaube, eine Stunde geht es in der ja, ja. oder irgendwie so. Geh Danach kommen wir weiter. Mal so. Aber ich will das nicht sehen. Ja, das, nee, komm, das ist, guck mal mit und so und das jedes Mal... Meistens habe ich dann immer gesagt, wir verabreden uns erst ab 15 Uhr oder sowas, halt, damit ich mir
1: diesen Scheiß nicht mit angucken musste. Ich habe das wirklich gehasst. Das, nee, das hatte ich damals mit meiner damaligen Freundin. Die haben das immer morgens geguckt. Das lief halt die, die Morgenswiederholung. Das ja. haben wir zum Frühstück einfach geguckt, weil irgendwie das gerade lief. Und da haben wir angefangen und haben das mal, weil scheiße war, angeguckt. Und dann ja, muss wir gucken, mal gucken, wie es das nächste Mal weitergeht. Ja, und
2: meine Mutter hat früher auch hier wie hieß es, verliebt in Berlin geguckt. Ja. Aus, aus genau dem gleichen ja. Grund. Irgendwie irgendwann mal so eine Folge guckt, das ist irgendwie, ja, irgendwie ist es voll blöd. Naja, kommen man sich ja nochmal angucken, sich drüber lustig zu machen. Und dann immer weiter. Ja, aber das
3: sind glaube ich alle so diese, auch sowas wie GZSZ oder Lindenstraße ja. sowas, die ziehen dich dann einfach in den Band. Das ist der Masche. Ja, das genau, ist so bescheuert. das, und und das Krasseste weiter.
2: als ich in Kanada war, habe ich auch immer so durchs Programm gesetzt und auf einmal lief da, verliebt in Berlin, englisch gedubbt und ich so, what the fuck? <lacht> Gucken sich das hier Leute tatsächlich an? Das ist ja interessant. Nicht.
0: Okay.
1: Lustiger aber Fun-Fact: cool. äh, 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 Merlin sollte mal alles nur aus Liebe heißen. Da aber soap ja gerne abgekürzt werden, hat man das dann wieder sein lassen. Aber... Weil die gzs und sowas, wird äh. immer alles abgekürzt. Und deswegen haben sie alles nur aus Liebe gelassen.
0: Ah. <lacht> <lacht> <Das> <lacht>
1: dauert ja. ein bisschen. Ja, aber Sturm der Liebe ist halt so typisch, es geht irgendwie um eine Hoteliersdynastie irgendwo ja, ja. in den bayerischen Bergen. Ja, ja. Und äh, die haben da auch so ein umgebautes Herrenhaus, wo sie einfach ein Hotel Fürstenhof dran klatschen und alles ist ja innen drin. Und es ist ja wirklich so, dass Zuschauer dort extra hinfahren, um zu gucken, wie das Hotel, das sieht natürlich nicht so aus, weil da innen drin ist alles im Studio.
3: Ich weiß noch, ich habe mich glaube ich und damals... da
1: ist halt, es gibt die Hauptstory, die erste ist, dass der Sohn vom Hotelchef, der quasi der Erbe des Ganzen, sein Bruder ist der cholerische Küchenchef, der wird dann in der nächsten Staffel sozusagen der romantische Held, da kommt eine neue Patissier aus dem Osten <lacht> nach Bayern und die verlieben sich, aber er hat eigentlich eine Verlobte. Und dann stellt sich aber raus, oder zumindest denkt der Vater von ihm, weil die wurde ja irgendwie von der Mutter her geschickt, die dann tot war und was weiß ich. Nee, das ist sein Kind. Das er, weil der hat eine Affäre mit, der, mit ihrer Mutter. Das heißt, die sind Bruder und Schwester. Und dann ne, die finden, dann kriegen die das raus und denken, ich habe mit meinem Bruder gebumst. So, bäh. Und dann stellt sich aber raus, nein. Auch der, 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 der Concierge hatte eine Affäre mit der Mutter und es ist, <lacht> ne Quatsch, der Concierge hatte eine Affäre mit der Mutter von dem Mann, also er ist eigentlich der Vater.
0: <lacht>
1: das heißt, sie sind nicht miteinander verwandt <lacht> ah, ja, ja. Aber das sind auch so geile Sachen wie irgendwie die Verlobte fällt vom Pferd und ist blind. <lacht> So ganz tragisch, also er kann sie gar nicht verlassen, obwohl er kurz davor war. Und dann tun die aber trotzdem dann miteinander rummachen, irgendwo im Heu und sie kriegt das mit. Und dann kriegt sie so einen Schock, dass sie wieder sehen kann.
3: Ja, aber wegen so einer Scheiße bleiben die Leute dann glaube ich
1: dran, weil dann immer so ein Quatsch da passiert und die so, oh, da muss ich morgen weiter gucken. Und das sind halt zwischendrin so malerische Aufnahmen von den Algen und von der Natur und sowas. Da hilft immer die gleiche Katze durchs Bild. Ich weiß ich habe mich, glaube ich, früher immer darüber
3: aufgeregt.
0: Content, pf, ja. so schon immer.
3: Ich glaube, ich habe mich früher darüber aufgeregt, wie die Küche ausgestattet war, weil da halt jeder Hand so Bums reingekommen ja. ist und Hygiene war doch scheißegal, weißt du, dann kamen die doch mal mitten irgendwie drinnen rumgequatscht. Und, und, und so, der ist mit seinen Potten reingegangen oder
1: das Heu wurde mal durchgetragen ich so, habt ihr eine Macke oder was? Fein. Das wird immer so geredet, so ein Zwei-Sterne-Restaurant du siehst immer nur wie so Karotten weil die Schauspieler nicht mehr können. <lacht> naja, Variation von, von, von der
3: Rübe. <lacht> Karottensuppe in der Vorspeise. Dann hast du irgendwie Gelee von der Karotte. Als es ja gibt es Karottenmus gesüßt. Den guten
2: Karottensalat.
3: Genau.
1: Hauptspeise sind dann geschmorte Karotten.
2: <lacht> oh, glasierte Karotten. Hm, ja, ja.
1: ja, und dann gibt es tatsächlich auch noch so mal so eine, so eine B-Story. Die Mutter... Also die die Muttermutter Mutter, also die, die Frau von dem Hotelchef und die Mutter von also die wirkliche Mutter weil sie hat ja eine Affäre gehabt die, die in irgendwann stürzte also quasi offscreen heißt es die ist in Afrika und stürzt mit dem Flugzeug ab die sind alle tot so ja, die Sachen zwölf Pass auf die hat bestimmt überlebt ein Stamm hat sie gesund gepflegt da kommt sie Und wie drei Wochen später das passiert ist tatsächlich <lacht> Steht sie so an der Tür, der Mann hat sich schon eine neue geangelt. Klar.
0: <lacht> uh,
1: ja, das ist Sturm der Liebe. Ich weiß nicht, wie es heute genauso bescheuert ist, aber ja. Wahrscheinlich.
2: <lacht>
1: Linie man, man
2: kann doch ein Erfolgsrezept nicht verändern. Ja,
1: ja. <lacht> ja. Gut, aber das gibt es nur in der Mediathek von der, von der ARD, nicht äh, bei Netflix. Okay, gut. <lacht> ja, dann wollen wir das mal hier beschließen, oder? Ja. ja. Ähm, ja, also wenn ihr noch was Lustiges auf eurer Netflix-Liste habt, dass ihr uns mal gerne mitteilen wollt oder empfehlen wollt, dann könnt ihr es auch gerne in die Kommentare schreiben. Ihr die Hörer, meine ich jetzt. Ähm, und ansonsten ja, müssen wir unsere Liste mal abarbeiten und es dann wieder machen. Oder vielleicht mal unsere Amazon-Listen. Oder sonstige Streaming-Dienste. Wir möchten ja keine Werbung machen. da haben jetzt nur mal jetzt Netflix genommen, weil da wahrscheinlich am meisten draufsteht.
3: Hat jemand eigentlich von euch Sky oder so einen Quatsch?
1: <lacht> Nein. Aber es kommt ja bei Disney Plus, Apple TV Plus. <lacht> also bei Disney Plus weiß ich auch noch nicht so richtig. HBO so Max stehe. soll ja dann auch anfangen, also der Warner Streaming-Dienst. Ja, da muss es, man wohl wieder
2: anfangen, illegal zu streamen. Wie, 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 wie ist es,
3: also ich, hatte,
1: ich hatte jetzt mal gehört gehabt, dass. Äh, ähm
3: Disney Plus hierzulande zum Beispiel die ganzen alles, was jetzt Disney gehört, so einfach von Netflix gar nicht wegkriegt, weil die Verträge ja anders sind. Ja Es
1: ist wie immer halt, ne es gibt internationale Verleihverträge und die müssen erstmal auslaufen, bevor das dann alles wieder rüberfließen kann und äh, das dauert ein Stückchen. Also, also mit anderen
3: Worten kann es passieren, wenn du Disney Plus dir dann erhüllst, hast du vielleicht denselben Quatsch,
1: wer auch schon auf Netflix noch ist. Mh, jein, ich weiß es nicht, das wird man dann sehen. Also du hast natürlich die Top-Serien und so Filme, die sie dann anbieten. Ja, wollen
2: Wahrscheinlich ja alles, was so auf dem Disney Channel läuft. Äh, genau, Genau, die Frage und ist halt, ist wie Frotz. viel aus dem
1: Back-Catalog von Disney, also das die ganzen zeichentrick die ganzen alten Filme und sowas, wie viele tatsächlich da zu sehen sind. Weil theoretisch, da ist ja Disney immer knausrig und halten sich sehr zurück damit, die zu... Also erstens im Fernsehen zu zeigen und auf Streaming sind sie auch immer da und dann schnell wieder weg. Und da wird es zum ersten Mal so sein, dass sie dauerhaft da sind. Das ist auch so, Disney hat ja früher immer im Kino neu aufgeführt. Weil die, mhm. die sind äh, ein gutes Beispiel dafür, wie man sozusagen künstliche Verknappung der Ressourcen herstellt, um ja. damit die Leute da. Na ja gut, aber sie so, kommen
3: ja erstmal mit einem ordentlichen Kampfpreis irgendwie an. Wie viel waren es? 7 Dollar oder irgendwie so? 6,99. Ja, ja. So, das ist ja erstmal schon, schon eine Kampfansage, ja. um erstmal viele Leute reinzulocken. Wie viel
1: Apple TV Plus kosten wird, weiß auch noch keiner. Wird gemunkelt, wenn du schon ein Music-Abo hast, ist es mit drin. Was haben Sie noch alles angekündigt? Google soll doch auch, glaube ich, nochmal einen eigenen rausbringen. Echt? Google? Oder war das nur? War also das nur, Warner macht einen und wird den wahrscheinlich unter dem HBO-Namen laufen lassen. Okay. Und äh, es gibt natürlich CBS All Access, das läuft hier aber nicht. Und natürlich wird ein NBC-Comcast-Universal-Streaming-Dienst noch in der Mache sein, das der noch nicht. keinen Namen hat. Dann kannst du Fast and the ein, Furious jeden Tag gucken. In Deutschland
2: gibt es ja auch Hulu noch nicht. Nee.
1: Richtig. Ich und Hulu hat auch wieder eigene Serien, die mhm. hier noch gar nicht laufen. Naja, ich glaube, Hulu werden so nicht hierher holen Pff. Aber ich fände es, aber HBO zumal HBO Serien alle? Zumal Disney
3: cool. gehört doch
1: auch Hulu, oder? Mittlerweile? Anteilig, weil sie Fox gekauft haben.
3: Ja. Naja, dann hat sich das nicht mehr ehrlich Zukunft Also und
1: so sein, du brauchst einen Streamingdienst für jede
3: Serie. Nicht, da geht's schon so los, da frage ich mich. Da sind wir ja wieder bei so Sachen wie zum Beispiel Modern Family, ne? Ja. Da ist ja hierzulande das Problem, dass die ja immer erstmal warten müssen, bis die deutsche Synchro da ist. Sonst die sind extrem
1: schlampert, weil das hier im Öffentlich-Rechtlichen keinen interessiert. Richtig. Und auf Sky, die lassen sich ewig Zeit. Genau, so. Und jetzt ist halt die Frage, Disney gehört ja mittlerweile Fox,
3: unter anderem auch eben Modern Family. So, die sind jetzt bei Staffel 11. Läuft er sich auf schon. ABC? Mhm. Nee, 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 das gehört mir zu, zu was weiß ich, keine Ahnung, aber sie haben es mit eingekauft, weil die haben ja auch, das war in dem Portfolio damals mit drin, wo. Ich dachte, die Family mit gehört zu ABC, waren, so. das
1: gehört sowieso zu Disney.
3: Ne, jedenfalls ist es mit bei denen, mhm. ist auch scheißegal. Es geht mir jetzt einfach um, das, wenn du Disney Plus dann hast, ja. müsste es ja theoretisch alles dort schon laufen. Mit allen Staffeln. Mhm.
1: Mhm. Nee, weil Warum das nicht? eben Das war doch zum Beispiel das Mega-Problem. Netflix Aushängeschild, House of Cards, weil es hier noch kein Netflix gab, haben sie es an Saal 1 verkauft. Und dann mussten die deutschen Zuschauer, die Netflix abonniert haben, auf House of Cards immer warten, bis es auf Set 1 gelaufen war, bis es tatsächlich dann auf Netflix drin war. Boah, das ist ja bekloppt. Ja. Wobei ich also jetzt bei der letzten Staffel, aber hat es eh gar keinen mehr interessiert. Wobei, 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 wobei <lacht>
3: äh, ich auch sagen muss, dass, dass äh, ich sowieso nicht so ein Fan bin von diesen, was, was war denn das? War das auf Netflix oder war das Amazon Prime, wo dann immer jede Woche eine neue Folge kam? Ach,
2: das machen die beide hin und wieder mal. Das mag ich überhaupt
3: nicht, wenn dann will ich das gleich auf einmal da. Es kommt
1: an, wer es produziert. Also zum Beispiel Star Trek wird ja von CBS oder so. Genau, Lightspeak. da ist es bei Discovery so halt gewesen. Das
2: naja, weil die, die halt, scheiße. die haben nee,
1: die haben wenig Zuschauer, die müssen die Leute bei der Stange halten und die haben wenig Serien. Das heißt, die müssen die Aha. aus ihrem Gratismonat herauszwingen. Und äh, dann gibt es halt äh, jede Woche nur eine neue Folge und da musst du halt dann weiter abonnieren. Ich
2: finde das gar nicht mal so schlimm. Weil, ich weiß nicht, ich tendiere halt auch dazu, irgendwie alles auf einmal zu sehen. Ja, dann und, hast du dann äh, nichts mehr, ich weiß. Und unterdrücke dann auch meinen Schlaf. <lacht> also für meine Gesundheit ist es definitiv besser, <lacht> wenn man eine Woche.
1: Aber es ja, ist tatsächlich meistens so, dass sie, dass sie den Serien einkaufen von irgendwelchen anderen Herstellern, Produzenten, wo es tatsächlich wöchentlich läuft und dann müssen sie sich an diesen Rhythmus anpassen, weil ansonsten mehr kriegen sie es nicht. Mhm. Also bei Amazon lief jetzt zum Beispiel diese Rosen-Nachfolgerserie, The Connors kam auch nur einmal die Woche mhm. Oder, äh, hab's wieder vergessen also auch so eine Serie, die halt nur einmal die Woche kam. Ist halt ein bisschen wie früher, da fahrst du halt immer, oh, ist Freitag, endlich geht's wie los. Die äh, Orwell zum Beispiel. Ja. Habe ich äh, mir dann gekauft bei iTunes, weil es nirgendwo anders gab. Aber da muss ich halt immer eine Woche warten, bis dann halt die neue Folge, die kommt dann halt irgendwie Mitternacht, ist erscheint sie und so, gleich nach der Originalausstrahlung. Ist alles okay, aber ähm, ja, einmal die Woche halt.
3: Ja, was mich zum Beispiel ärgert, dass zum Beispiel hier, die, also viele von den guten englischen Serien, die jetzt gerade laufen, du kommst in Deutschland gar nicht ran. Also, was wie zum Beispiel hier What We Do in the Shadows, die Serie dazu, die kriegst du hier in Deutschland nicht. Ja, doch, vielleicht auf 6 um 23 Nein, Uhr am Mittwoch. Es gibt oder keine so. deutsche Synchro davon bisher. Ach so. Das ist halt das Problem. Und, da, und das verstehe ich halt nicht, weil als ob wir hier immer noch so krass draußen sind, dass wir
2: also sagen, wir wollen bin, die deutsche Synchro ich bin, haben.
0: Ja, ist Okay, es ist schon wieder so. ein bisschen
2: her. Da war ich in der Buchhandlung Dussmann in Berlin. Die haben da ja auch eine Riesenabteilung mit DVDs. Mhm. Und da bin ich einfach nur so mal an dem. An Ist dem keine Werbung für Dusman. <lacht> naja, aber wie gesagt einfach die schiere Menge. Ja ja. Und ähm, da waren auch halt ein, ein Riesenregal nur mit Serien. Und da waren so viele, die ich noch nicht gesehen hatte irgendwo. Ja. Also, und ich gut früher, als es Netflix noch nicht in Deutschland gab, ähm, hat man ja doch öfter noch mal irgendwie auf irgendwelchen äh, Grauzonen-Servern mal irgendwelche Serien Wir haben gespielt. das natürlich nicht gemacht, das waren nur unsere Freunde, die Richtig. uns das
1: erzählt haben, diese Schweine. <lacht> <Ja>. <lacht>
2: um, und äh, da hatte ich das Gefühl, weil ich wesentlich mehr up-to-date, was es alles so an, an Serienneuheiten gibt als heute, weil man... Das gibt ja auch so viele mittlerweile. Ja, eben, es wird so viel produziert, also ja. gerade irgendwie so von der BBC... Hm. Die hast du selten auf Netflix, außer sie sind halt schon ein bisschen älter.
1: Genau. Irgendwann macht BBC und? ihren eigenen Streamingdienst dienst Also es gibt so viele Sachen, auch ältere, die ich auch mal gern wieder gucken möchte. Also, also Big Bang Theory und How I Made Your Mother in allen Ehren. Aber Netflix muss auch nicht das ganze Geld für die rausballern oder für die neueste Verlängerung der Friends-Lizenzen. Ich habe mir jetzt vor kurzem mal die komplette Serie von Frasier auf DVD gekauft, weil ich wusste, ich kann alt und grau werden, bis ich die mal beim Streaming Und Das die Krasse Serie. ist, dann
3: gibt es wiederum Sachen, die haben beide nicht, wie, also was so klassisch ist, wie zum Beispiel The Office oder Parks and Recreation. Das hat keine Sau. Weder Amazon hat das, noch genau.
1: Netflix Und da ich ist es nicht. Nee, das ist dann
3: Community. So, ja, Community.
1: Ja, das, das haben dann aber irgendwelche deutschen Kabelkanäle, so wie TNT, die deutschen Rechte. Ja. Oder halt in irgendeinem Sky-Paket oh, ja. ist das mit drin. Comedy
2: Central, da laufen die nämlich. ja. ja.
1: ja. Und wer guckt noch Comedy Central, muss ich extrem suchen, bis ich das mal ja. finde. Und dann ist es das, läuft, SD.
2: das läuft auch irgendwie nur einen halben Tag über.
1: Ja, und dann äh, ja, kommt zwischen South Park mal halt das. Und das sind halt so Sachen, braucht ihr euch nicht wundern. Also Es, es könnte so erfolgreich sein. Also, es ist mal, weil irgendwie die Streaming-Dienste waren auch mal so ein bisschen die Hoffnung ne, für Serienfans, dass man Sachen rankommt, die vorher halt völlig in, niemand interessiert haben, in Deutschland die auszustrahlen. Ja. Auch aus dem Grund tatsächlich für ein Massenpublikum taugen die nicht, damit sie dann wieder die Werbekosten tragen. Und? Und stattdessen läuft dann tatsächlich bei ProSieben, ich gucke schon lange kein normales Fernsehen mehr. Ja, aber guckst auch. du mal in, in die Fernsehzeitung oder so rein. Samstags von 11 bis 18 Uhr kommt Big Bang Theorie.
3: Ja, ja. Immer also, das Gleiche. Ja, aber es ist halt auch so, was mich zum Beispiel auch ankotzt, ist, ich, ich habe ja mal jetzt wieder angefangen, die scrubs serie zu gucken, weil es die wieder auf Amazon Prime kam. Aber nur auf
1: Deutsch. Ich weiß nicht, ob sie
3: auch auf nee, Englisch Nee, gibt es nicht auf Englisch.
1: Mhm. Nur auf Deutsch. 4 zu 3.
3: SD. Was mich nicht stört, weil ich gucke sowieso immer gerne die deutschen, weil ich damit halt eben aufgewachsen bin. So. Mhm. Aber jetzt geht's halt los. Da sind die Lizenzen für viele von den Musiksachen halt ausgelaufen. Also sind die nicht mehr drin, sondern die haben sie alternativ äh, mit irgendwas anderem reingeballert. Echt? Ja. Die Lieder von da kommt er nicht mehr. Teilweise nicht, nee. Oh. Du hast viele, viele äh, äh, Lieder. Das ist mir letztens ganz krass aufgefallen. Das war die Folge, wo ähm, äh, Oh, ich weiß gar nicht mehr, wie die Schauspielerin hieß, die bei Mirror's Place mitgespielt hat. Die, die, äh, äh, quasi die ähm, scharfe. Äh, äh Vertreterin von irgendeiner Ach ja, 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 ich weiß schon. Da kommt die rein und da kommt ein alter Song aus den, glaube ich, 80ern, nennt sich Mit, Dr. Dr. Äh, give, uh, me give Me the, the News. Gibt's nicht mehr. Da kommt irgendein anderer Song dann, den keine Sau kennt. Also fast schon eine Eigenproduktion, ich weiß es nicht Na, so. Und das gibt es gibt's sehr, sehr ist, oft.
1: Dann ist es bestimmt, von, von hat es mal eine Zeit lang, gerade so DVD-Sachen, wenn die die neu rausgebracht haben, haben die sich nicht darum gekümmert, nochmal die Musikrechte zu kaufen. Und haben dann irgendeine, so tatsächlich so eine GEMA-freie Musik, wenn yeah. ich jetzt mal, darunter drunter gelegt, die so ähnlich eh klingt. Schlimm war zum Beispiel, es gab mal eine Zeit lang, ähm, äh, äh, Schrecklich der Familie, mhm. Albandi, ähm, hatten die für das Titellied, diesen Frank Sinatra-Song, die Rechte nicht mehr. Da haben sie irgendwas genommen, was so ähnlich eh klang.
3: Das so wie mit Dr. House. Da hatten sie doch auch nicht die, die Rechte hier in Deutschland für den Originalsong von, äh, wie heißt die, in Teardrops hieß, glaube ich, das Original ja, so von... Von Moby oder so. Nee, nicht von Moby, die heißen anders. Und dann haben Massive? sie hier aber zu Lande einen ähnlich klingenden Song genommen. Ach, echt? Ja, ja. War, war das aber Massive
0: Teardrops? Massive
3: Attack. Ja. So, äh, Teardrops von, von Massive Attack. Äh, und und ähm, hier zu Lande ist es halt, klingt zu so ähnlich, aber ist es nicht. Ich zeig dir das Original mhm. nachher mal. Also haben sie sich für die internationalen Rechte einfach das gespart. Das Wahrscheinlich, zeigt. ja. Was? So, weil ich, ich, ich habe immer, immer mir wurde damals dieses von, von Teardrop Song mir immer dann gesagt: Ja, das ist der Dr. House Titelsong. Dadurch kannte ich es halt erst. Nach ich habe das an angeguckt und ich dachte mir: Hä, wo, warum ich das? Ich kann mich das erinnern,
1: dass Dr. House, ich glaube, in der Pilotfolge ist das tatsächlich zu hören. Und danach war es dann weg, dass, als dass ich noch Dr. House geguckt habe. so Und dann haben wir auch gedacht: Okay, also vielleicht haben sie es nur mal so. Machen aber das wusste ich jetzt gar nicht, dass sie das dann für Deutschland oder halt international weggelassen haben. Mhm. Ja, dann hast du so jeden wie Madman, die jetzt auch auf Netflix hin, kann ich auch nur empfehlen, ähm, die haben in einer Folge mal Tomorrow Never Knows von den Beatles am Ende gespielt und die Beatles sind sehr geizig, was ihre Rechte, weil die wollten halt doch ein bisschen künstlerische Integrität bewahren, die haben ähm, das war nicht mal doch das ganze Lied, also für diese zwei, drei Minuten 250.000 Dollar bezahlt. Oh. <lacht> Und dann aber seine,
3: ihre, ihre Musikrechte abgeben hier bei so einem Drecksfilm wie Yesterday. Well played.
1: War der nicht gut? Nee, der ist nicht gut. Der Trailer war so, wie äh, also hat weniger
3: was ja, mit den Beatles den zu Trailer,
2: tun. Ja, aber ist, der Trailer ist, ist, der Trailer ist
3: misleading, tatsächlich. Hm. Es hm. hat weniger was mit den Beatles zu tun, als vielmehr, dass es eine Liebesgeschichte am Ende ist bloß. Hm. Also dieses, dieses halt, dass es die Beatles dort nicht mehr gibt, das ist halt wird dann irgendwann komplett einfach fallen gelassen. Das war das
1: Gimmick. Ja, so ein bisschen. Ah. Naja. Gut, ähm, wir waren noch bei uns zu verabschieden, haben trotzdem noch mal zehn Minuten geredet. <lacht> äh, ja.
2: Aber dafür jetzt Runde zweieinhalb Stunden.
1: Coolio. Aber man sieht, wie auch die Listen zusammenkommen. Das war jetzt am Ende nochmal schön zusammengefasst. All die Dinge, die man mal gucken will, die man vielleicht mal irgendwie verpassen könnte. Und dann weiß man nicht, wie lange ist es überhaupt noch auf dem Netflix oder sonst wo Streaming-Dings drauf. Und dann ist es weg und dann denkt man sich, ach ja, dann das nächste Mal. <lacht> Ja, ich schwöre, irgendwann gucke ich mal Mad Max Fury Road. Du kannst ihn auch haben, wir haben ihn ja als Blu-ray da. Ja. Na, siehst du, dann nehme ich ihn gleich von der Liste runter. <lacht> <lacht> da muss ich mich nicht ja, mehr dafür schämen. Ein
2: Glück haben wir noch immer eine äh, analoge yes. Liste. <lacht> <für uns lacht> zu Hause rumstehen.
1: Ja, ich
2: habe auch noch einen
3: netten Artikel drin. über
2: 300 Filme um. Das
3: Schlimme ist vor allen Dingen, wir haben jetzt sogar ja sogar DVDs bei uns, die immer noch ungeöffnet sind. <lacht> Wenn du verschweißt. Ja, ja. Das Traurige ist, das sind alles Filme, die wir alle schon mal geguckt haben. Also ich habe zum Beispiel, ich hab zum, Beispiel zum, zum, zum... So Filme, die ich halt sage ich mal, die ich, die ich noch nie gesehen habe, die gucke ich immer sofort, aber so Filme, wo ich sage, ach, die hätte ich gerne noch mal am Regal stehen. Sei, das ist wie bei ja, habe ich, hab ich gekauft, ja, hab Ich im Regal. Ja, habe ich Seite. da, weißt du, und denke mal, die guckst du noch mal an und dann kommt aber das Nächste und tralala. So. Ich habe zum Beispiel aus dem Comic-Combo, habe ich mir damals äh, einen Anime-Film äh, oder anime ofas geholt von einer ganz alten äh, anime ofa filmserie die ich mal irgendwie zu den Zeiten geguckt habe, wo Vox noch diese Anime-Nights hatte. So. Ah. Und Feuer und Flamme gewesen und so, oh geil, endlich auf DVD, zack, ist es zu Hause. Ich habe es bisher nicht einmal ausgepackt. <lacht> So, es kotzt mich
1: änderlich irgendwo auch ein bisschen an,
0: aber ja. es ist erstmal
1: da. Da hast du den, den psychischen Zustand, den wir uns alle befinden, <lacht>
0: ja.
1: wunderbar zusammengefasst, das nehme ich mal als Schlusswort. Sag Dankeschön für die Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Adi. Tschüss.